0: സന്തോഷത്തോടെ ഹാലലുയാ ഹാല ലുയാ നൂറ്റി പത്തൊൻപതാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് നൂറ്റി പത്തൊൻപതാം സങ്കീർത്തനം നൂറ്റി മുപ്പതാമത്തെ വചനം സാംസ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റീൻ വേഴ്സ് വൺ 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 ത്രീ സീറോ വൺ തേർട്ടി ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി സങ്കീർത്തനങ്ങൾ നൂറ്റി പത്തൊൻപത് നൂറ്റി അങ്ങയുടെ വചനങ്ങളുടെ ചുരുളഴിയുമ്പോൾ പ്രകാശം പരക്കുന്നു എളിയവർക്ക് അതറിവ് പകരുന്നു ഒരിക്കൽ കൂടെ വായിച്ചേ അങ്ങയുടെ ആ നിങ്ങൾ ബൈബിൾ കൊണ്ടുവന്നെങ്കിൽ ബൈബിൾ നോക്കി വായിക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ ടി വി സ്ക്രീനിൽ ആ വചനം തെളിയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്കത് നോക്കി വായിക്കാം അപ്പോൾ വായിച്ചേ അങ്ങയുടെ വചനങ്ങളുടെ ചുരുളഴിയുമ്പോൾ പ്രകാശം പരക്കുന്നു എളിയവർക്ക് അറിവ് പകരുന്നു അപ്പൊ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് മൂന്ന് കാര്യമാണ് പറയുന്നത് ഒന്ന് പ്രകാശം പരക്കും പ്രകാശം പരക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം പ്രകാശം പരക്കണമെങ്കിൽ അവിടുത്തെ വചനത്തിൻ്റെ ചുരുളഴിയണം അപ്പം ഇതാണ് ദൈവം പറയുന്നത് പ്രകാശം പരക്കണമെങ്കിൽ എന്തു ചെയ്യണം ഏ റൈറ്റ് ഇട്ടാൽ മതിയോ പ്രകാശം പരക്കണമെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൻ്റെ ചുരുളഴിയണം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൻ്റെ ചുരുളഴിയുമ്പോൾ പ്രകാശം പരക്കും എന്നിട്ട് അതാർക്കാണ് അറിവ് നൽകുന്നത് എല്ലാവർക്കും അറിവ് നൽകുമോ എളിയവർക്ക് അതാണ് അത് വളരെ മർമ്മപ്രധാനമാണ് ആ വാക്ക് എളിയവർക്ക് ഈശോ പറഞ്ഞില്ലേ പിതാവേ ഇക്കാര്യങ്ങൾ ബാക്കി പറയാമോ നീ ബുദ്ധിമാന്മാരിൽ നിന്നും വിവേകികളിൽ നിന്നും മറച്ചു വെച്ച് ശിശുക്കൾക്ക് വെളിപ്പെടുത്തിയതിനാൽ ഞാനങ്ങേ സ്തുതിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇപ്പോഴും ഈ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ രഹസ്യങ്ങൾ വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടുന്നത് ആർക്കാണ് ശിശുക്കൾക്കാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഹൃദയത്തുറവിയോടെ ഇരിക്കണം ഇവിടെ നമ്മളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു തടസ്സമാണ് ബുദ്ധിയുടെ കെട്ട് അതുകൊണ്ട് ബുദ്ധി കൊണ്ട് ഒരിക്കലും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല ബുദ്ധി കൊണ്ട് ദൈവവചനത്തെ സമീപിച്ചാൽ നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങളല്ലാതെ വേറൊന്നും അവശേഷിക്കില്ല ബുദ്ധി കൊണ്ട് ദൈവചനത്തെ സമീപിച്ചാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് സംശയങ്ങളും ചോദ്യങ്ങളും അല്ലാതെ മറ്റൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്നാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എളിമയോടെ ദൈവചനത്തെ സമീപിക്കണം അറിയണം എന്ന ആഗ്രഹത്തോടെ ദൈവചനത്തെ സമീപിച്ചാൽ അത് നമുക്ക് അറിവ് തരും അപ്പോൾ കൂടി വചനം വായിച്ചേ കർത്താവ് അങ്ങയുടെ വചനത്തിൻ്റെ ചുരുളഴിയുമ്പോൾ പ്രകാശം പരക്കുന്നു പ്രകാശം പരക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ചുരു അഴിയണം എന്ത് ചുരു അങ്ങയുടെ വചനത്തിൻ്റെ ചുരുളഴിയണം അപ്പോൾ അത് പ്രകാശം തരും പ്രകാശം തരും എന്നിട്ട് അത് എന്ത് ചെയ്യും എളിയവർക്ക് അറിവ് തരും എളിയവർക്ക് അറിവ് തരും അപ്പം അതുകൊണ്ടാത് ശ്രദ്ധിക്കണം നമുക്ക് നമ്മൾ വചന പഠനം വീണ്ടും തുടരുകയാണ് അപ്പോൾ ദൈവവചനം കൂടുതൽ പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം എന്തു ചെയ്യണം ഒന്ന് ദൈവം ഈ വചനത്തിൻ്റെ ചുരുളഴിച്ച് തരണം രണ്ടാമത്തേത് ദൈവം വചനത്തിൻ്റെ ചുരുളഴിച്ച് തരുമ്പോൾ അത് സ്വീകരിക്കാനുള്ള എളിമ നമുക്കുണ്ടാവണം ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ആമുഖമായിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തുകൊണ്ട് ഇനി കർത്താവ് കർത്താവിൻ്റെ വചനത്തിൻ്റെ ചുരുളഴിച്ച് തരാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അത് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാനുണ്ട് അതാണ് ഞാൻ അനേക ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് ജ്ഞാനത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം ജ്ഞാനത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ദൈവിക രഹസ്യങ്ങൾ നമുക്ക് വേഗം പിടികിട്ടും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അല്പസമയം ജ്ഞാനത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചാലോ ഏ നിങ്ങൾക്കൊരു സന്തോഷമില്ലല്ലോ ജ്ഞാനത്തിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ മന്ദബുദ്ധികളായ നമ്മുടെ തലയിൽ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും തലയിൽ ദൈവികജ്ഞാനം എന്നറിയാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ആഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചാലോ ഏഹ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് കർത്താവ് അവിടുന്ന് അവിടുത്തെ വിശുദ്ധ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് അവിടുത്തെ മഹത്വത്തിൻ്റെ സിംഹാസനത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ജ്ഞാനം തരണമേ ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന ദൈവമേ അങ്ങയുടെ വിശുദ്ധ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് അങ്ങയുടെ മഹത്വത്തിൻ്റെ സിംഹാസനത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ജ്ഞാനം തരണമേ ജ്ഞാനത്തിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ വിശുദ്ധ കുർവാനെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന ഏതാണ് ആ പഠിക്കും kaanu nu veli ve adiya rakila ാണ് വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ ജ്ഞാനത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനയാണത് വെളിവ് നിറഞ്ഞ ഈശോ ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ നിറകൂടമായ ഈശോ നിൻ്റെ ജ്ഞാനം കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ പ്രകാശിപ്പിക്കണമേ എങ്കിലേ ഞങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് കാണാൻ പറ്റൂ നിൻ്റെ ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ആ പ്രകാശത്തിൽ മാത്രമേ ഞങ്ങൾക്ക് ദൈവിക രഹസ്യങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റൂ ഇതാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കർത്താവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ദൈവമേ അവിടുത്തെ വിശുദ്ധ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഉന്നത സിംഹാസനത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് രണമേ ഉച്ചാലലു അപ്പോ അത് പ്രാർത്ഥിച്ച് കർത്താവ് അങ്ങയുടെ സിംഹാസനത്തിൽ നിന്നും എനിക്ക് ജ്ഞാനം തരണമേ കണ്ണടച്ച് നമുക്ക് ഏറ്റുപാടി പ്രാർത്ഥിക്കാം നിന്നും എനിക്കു നൽകണമേ ആഗ്രഹത്തോടെ ഉച്ചത്തി പാടിക്കേ അങ്ങയുടെ അങ്ങയുടെ സിംഹാസന് <upery> 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 ഇനിയിപ്പൊ അടുത്തത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇപ്പോൾ എവിടെയാണ് ഇനിയിപ്പൊ ഇറങ്ങണേ ഇറങ്ങണേന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കരുത് കേട്ടോ ഇനിയിപ്പൊ ഇറങ്ങണ ഇറങ്ങണ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കരുത് കാരണം എത്രയും പ്രകടമായി ആത്മാവിന്റെ ജ്വലനം നമ്മളിൽ നടന്നു കഴിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പൊ തീപോലിറങ്ങണ എന്ന് പാടണ്ട കേട്ടോ കാരണം അത് നമ്മളിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളിൽ നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇപ്പോൾ എവിടെയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇപ്പോൾ എവിടെയാണ് ഉള്ളിലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലാണോ മനസ്സിലാണോ ആത്മാവിലാണോ ദൈവം ആത്മാവാണ് അതുകൊണ്ട് ആത്മാവായ ദൈവം വന്ന് വസിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആത്മാവിലാണ് മാമോദീസ വഴിയായി നമ്മുടെ ആത്മാവിലാണ് ദൈവം വന്ന് വാസമറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഓരോന്നോസ ലേഖനത്തിൽ പൊലൂസ് ലേഖനം ആറാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ആലയമാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടെ അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നമ്മുടെ ആത്മാവിൽ അധിവസിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എവിടെയാണ് നമ്മുടെ ആത്മാവിൽ നമ്മുടെ ആത്മാവിലാണ് ഞാൻ പന്തക്കുസ്തായിക്ക് ഒരുക്കമായിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു പന്തക്കുസ്ത തിരുന്നാളിൽ ജെറൂസലേമിൻ്റെ ആകാശത്ത് ആ കൊടുങ്കാറ്റടിച്ചു നമ്മുടെ പന്തക്കുസ്തായി ആ കാറ്റടിക്കുന്നത് ആകാശത്താണോ പിന്നെ എവിടെയാണ് നമ്മുടെ ആത്മാവിലാണ് നമ്മുടെ ബന്ധക്കുസ്ത നടക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആത്മാവിലാണ് നമ്മുടെ ആത്മാവിൽ അധിവസിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് തിരിച്ചറിവുണ്ടാവുന്നതാണ് നമ്മുടെ പന്തക്കുസ്ത നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവുന്നില്ലെങ്കിൽ പന്തക്കുസ്ത ഒരുക്ക ധ്യാനം യൂട്യൂബിൽ കിടപ്പുണ്ട് വീണ്ടും 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 കണ്ടോളുക അപ്പൊ ഇത് മനസ്സിലാവും അതായത് പന്തക്കുസ്ത അഭിഷേകം നമ്മളിൽ നടക്കുന്നത് വെളിയിൽ ആകാശത്ത് നിന്ന് ഒരു കൊടുങ്കാറ്റടിച്ച് നമ്മുടെ മേൽ വരികയല്ല മറിച്ച് നമ്മുടെ ആത്മാവിലാണ് ആത്മാവിൻ്റെ ആകാശത്താണ് ഈ കാറ്റടിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ആത്മാവിൽ അധിവസിക്കുന്ന സ്ഥിതിച്ചിരിക്കണം ആത്മാവിൽ അധിവസിച്ചിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്നതാണ് നമ്മുടെ ബന്ധക്കുസ്ത അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബന്ധക്കുസ്ത എപ്പോൾ നടക്കും എപ്പോഴെല്ലാം നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുകയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ അതേ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ബന്ധകുസ്ത ഇപ്പം നടക്കാൻ പോകണം അപ്പം ഞാൻ പ്രാർത്ഥിപ്പിക്കാൻ പോവാണ് ആ സമയത്ത് ബന്ധക്കുസ്ത നടക്കാൻ പോവാണ് എന്താണ് ബന്ധകുസ്ത നമ്മുടെ ആത്മാവിൽ അധിവസിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ എൻ്റെ ദൈവമേ നീ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇത്ര വസിക്കുകയായിരുന്നല്ലോ എന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചറിയുന്നതിൻ്റെ പേരാണ് എൻ്റെ ബന്ധക്കുസ്ത അപ്പം അതുകൊണ്ട് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം ആ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇപ്പോൾ അധിവസിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ആകാശത്താണോ നമ്മുടെ ആത്മാവിൽ ആ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ദാനങ്ങളിലൊന്നാണ് ജ്ഞാനം ആണോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ജ്ഞാനം തരണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ശ്രദ്ധിക്കുക ജ്ഞാനം തരണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ആകാശത്ത് നിന്ന് ജ്ഞാനം ഒരു പായ്ക്കറ്റിലാക്കി നമ്മുടെ തലയിലേക്ക് വരികയാണോ അല്ല ആ പ്രോസസ്സിങ്ങനാണ് നമ്മുടെ ആത്മാവിൽ അധിവസിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ് ജ്ഞാനം വരേണ്ടത് എവിടാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിലാണ് ആണല്ലോ നമ്മുടെ ആത്മാവിൽ അധിവസിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആ ജ്ഞാനം നമ്മുടെ ആത്മാവിലൂടെ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഒഴുക്കിത്തരും ആകാശത്തു നിന്ന് താഴോട്ട് വരെയല്ല നമ്മുടെ അകത്തു നിന്ന് വെളിയിലോട്ട് വരികയാണ് എവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ടോ ആകാശത്തു നിന്ന് താഴോട്ട് വരെയല്ല അകത്തു നിന്ന് വെളിയിലോട്ട് വരികയാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എഫസ് ലേഖനം ഒന്നാമധ്യായത്തിൽ ഇത് ബോലോ സ്ലിഖ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ എല്ലാ കൃപകളും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക എഫേസോസ് ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ എഫേഷ്യൻസ് ചാപ്റ്റർ വൺ വേഴ്സ് വൺ ഓൺ വേർഡ്സ് എഫേസോസ് ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ വേഗം വായിച്ചേ എഫേസോസ് ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ ദൈവ തിരുമനസിനാൽ എല്ലാവരും എടുത്ത് വായിച്ചേ ദൈവ ഏയ് ഇങ്ങനെയൊന്നും വായിക്കരുത് ഇങ്ങനെയൊന്നും വായിക്കരുത് രാവിലെ ഉള്ള മൂട് കളയരുത് നല്ലതുപോലെ വായിക്കേ ദൈവത്തിന് മനസ്സിനാൽ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ അപ്പസ്തോലനായ പൗലോസ് യേശുക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരായി എഫേസോസിൽ ഉള്ള വിശുദ്ധർക്ക് എഴുതുന്നത് നമ്മുടെ കർത്താവായ ദൈവത്തിൽ നിന്നും കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് കൃപയും സമാധാനവും അടുത്ത വചനമാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടത് വായിച്ചുകൊള്ളുക സ്വർഗീയമായ എല്ലാ ആത്മീയ വരങ്ങളാലും ക്രിസ്തുവിൽ നമ്മെ അനുഗ്രഹിച്ചവനും ഒന്നുകൂടെ വായിച്ചേത് സ്വർഗീയമായ എല്ലാ ആത്മീയ വരങ്ങളാലും ക്രിസ്തുവിൽ നമ്മെ അനുഗ്രഹിച്ചവനും ഒന്നുകൂടെ വായിച്ചേ സ്വർഗീയമായ എല്ലാ ആത്മീയ വരങ്ങളാലും ക്രിസ്തുവിൽ നമ്മെ അനുഗ്രഹിച്ചവനും അപ്പോൾ സ്വർഗീയമായ എല്ലാ ആത്മീയ വരങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെത്തരുന്നവനും അങ്ങനെയാണോ ഇത് ഓൾറെഡി എല്ലാ സ്വർഗീയ വരങ്ങളും മാമോദീസ എന്ന ഒരു വഴി ഒരു വിശ്വാസിയുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് നിക്ഷേപിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം തന്നെ ഒരു വിശ്വാസിയുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് എല്ലാ ആത്മീയ കൃപകളും വർഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ദൈവം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് എല്ലാ ആത്മീയ വരങ്ങളും ഓൾറെഡി നിക്ഷേപിച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കേണ്ടത് നമ്മളീ പായ്ക്കറ്റ് അഴിച്ച് ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് എടുക്കണം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ജോലി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ച് ഇനിയൊരു വരം കിട്ടുകയല്ല മറിച്ച് നമ്മൾ വിശ്വസിച്ച് ഈ വരം പുറത്തെടുക്കുകയാണ് അത് വ്യത്യാസമുണ്ട് രണ്ടും തമ്മിൽ പ്രാർത്ഥിച്ച് ഈ വരം സ്വന്തമാക്കുന്നതാണ് പഴയ നിയമം വിശ്വസിച്ച് ഈ വരം പുറത്തെടുക്കുന്നതാണ് പുതിയ നിയമം ചതി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ ദൈവം ജ്ഞാനം തരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളതിലേക്ക് സംഘയുടെ പുസ്തകം പഠിക്കുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ വ്യക്തമാവും അതായത് നമ്മൾ ഇത് വിശ്വസിച്ചാൽ മതി എന്താ വിശ്വസിക്കേണ്ടത് മാമോദ് ഈസ വഴി എനിക്ക് ജ്ഞാനം നൽകപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഉണ്ടോ ഇനി വേറൊരു ജ്ഞാനം വെളിയിൽ നിന്ന് തരേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ഇല്ല മറിച്ച് ഈ ജ്ഞാനം ഞാൻ പൊതിയഴിച്ച് എടുത്താൽ മതി അതെങ്ങനെയാണ് എടുക്കുന്നത് ആ പൊതി അഴിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ അത് തുറന്നെടുക്കുന്നത് എങ്ങനാ അത് തുറന്നെടുക്കാനുള്ള താക്കോൽ എന്താണ് പറയാമോ അത് തുറന്നെടുക്കാൻ കർത്താവ് നമ്മളിൽ നിക്ഷേപിച്ച എല്ലാ ആത്മീയ വരങ്ങളും തുറന്നെടുക്കാനുള്ള താക്കോൽ എന്താണ് വിശ്വാസം വിശ്വസിച്ചാ മതി എന്താണ് വിശ്വസിക്കേണ്ടത് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ആലയമാണ് ഞാൻ ഇത് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ തലേ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോന്നല്ല ഉള്ളിൽ തട്ടി നീ വിശ്വസിച്ചാൽ അന്ന് നിൻ്റെ നടക്കും അത് വിശ്വസിച്ച അതായത് ഇതങ്ങോ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റണം എന്താണ് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വസിക്കുക അപ്പൊ ഇത് വിശ്വസിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സെക്കൻഡ് മുതൽ നമ്മൾ പരിശുദ്ധാത്മാഭിഷേകത്തിലാണ് വിശ്വസിക്കാത്ത കാലത്തോളം പരിശുദ്ധാത്മാഅഭിഷേകത്തിലല്ല പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആകുന്ന ആ വലിയ സമ്മാന നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കിടക്കണം അത് അടിച്ചെടുക്കണം ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ സഹോദരങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക നമുക്ക് ജ്ഞാനം ഉണ്ടോ ഇപ്പം പറഞ്ഞ ജ്ഞാനം കിടക്കുന്നത് ആത്മാവിൽ ഇത് എങ്ങോട്ട് വരണം ശരിക്കും നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരണം മനസ്സിലേക്ക് വരാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താ മതി വിശ്വസിച്ചാ മതി എന്ത് വിശ്വസിക്കണം എന്റെ ഉള്ളിൽ അധിവസിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ് എല്ലാ ആത്മീയവരങ്ങളാലും എന്നെ നിറച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സെക്കൻഡ് മുതൽ എന്നിലൂടെ ഈ ജ്ഞാനം ഒഴുകാൻ തുടങ്ങും ചതി പറഞ്ഞേ ഹാലലുയാ ഹാലലുയാ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വേഗം എഴുന്നേറ്റ് ഈ ജ്ഞാനം പുറത്തു വരാനുള്ള എനിക്കറിയാവുന്ന ഒരു എളുപ്പവഴി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് വിശ്വസിച്ചിട്ട് ഭാഷാവരത്തിൽ സ്തുതിക്കണം ഭാഷാവരത്തിൽ ശുദ്ധിക്കാന്ന് പറഞ്ഞെന്താണ് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയേ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ ഭാഷാവരുത്തി സ്തുതിക്കു പറഞ്ഞാൽ മനസ്സുകൊണ്ട് ഒന്നും ചിന്തിക്കാതെ പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സുകൊണ്ട് ഒന്നും ചിന്തിക്കാതെ ഇത് വിശ്വസിച്ചിട്ട് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നതിൻ്റെ പേരാണ് ഭാഷാവരുത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുക മനസ്സുകൊണ്ടൊന്നും അർത്ഥാവേ ഞാനും തരണേ ഇപ്പൊ ഞാനൊന്നും ഒന്നും ചിന്തിക്കണ്ട ഒന്നും ചിന്തിക്കണ്ട ബുദ്ധി പ്രവർത്തിക്കുകയേ വേണ്ട മറിച്ച് ഹൃദയം കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ആ ഹൃദയത്തിൻ്റെ പ്രാർത്ഥന നാവിലൂടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു വാക്കായിട്ടോ അല്ലെ സ്വരമായിട്ടോ ശബ്ദമായിട്ടോ അല്ലേലിയായിട്ടോ അങ്ങനെ പുറത്തു വന്ന് അങ്ങനെ പ്രാര്ത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ ആത്മാവിന്ന് ഇതങ്ങ് പൊട്ടി മനസ്സിലേക്ക് ഒഴുകും നൂറല്ല നൂറ്റൊന്ന് തവണയാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം എനിക്ക് അത്രയ്ക്ക് ബോധ്യമുണ്ടിത് ജ്ഞാനം ഒഴുകും നമുക്ക് പിടിയിട്ടാത്ത കാര്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് പിടിയിട്ടും ഒരു ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് സെക്കൻഡ് അവിടുന്ന് പെട്ടെന്ന് അത് മനസ്സിലാവും ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം പെട്ടെന്ന് പിടികിട്ടും ആരെ പറഞ്ഞു തന്നെ എവിടെ വായിച്ച ഏത് പുസ്തകത്തിൽ പിടികിട്ടും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളത് വിശ്വസിക്കുന്നോ നിങ്ങളിത് വിശ്വസിക്കുന്നോ നിങ്ങളിത് വിശ്വസിക്കുന്നെങ്കിൽ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഭാഷാപരത്തിൽ സ്തുതിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരെ ശ്രദ്ധിക്കരുത് കല്ലേലി എന്നോ യേശു എന്നോ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണോ നിങ്ങളുടെ നാവിൽ വാക്കായിട്ട് പ്രാർത്ഥനയായിട്ട് വരുന്നത് അതങ്ങ് സ്തുതിച്ചോളുക ബുദ്ധി കൊണ്ടൊന്നും ആലോചിക്കരുത് ഇപ്പോൾ ജ്ഞാനം തരണമെന്ന് ഒന്നും വേണ്ട വിശ്വസിക്കുക എന്താണ് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആര് വസിക്കുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എനിക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഒരു ദാനമാണെന്ത് ജ്ഞാനം അതെന്റെ ആത്മാവിൽ ഓൾറെഡി ഡിപ്പോസിറ്റഡ് ആണ് ഇനി അതെന്ത് സംഭവിച്ചാൽ മതി അതങ്ങ് എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് ഒഴുകി കിട്ടിയാൽ മതി അതിന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം വിശ്വസിക്കണം വിശ്വസിച്ചിട്ട് ഭാഷാപരത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കണം ഭാഷാപരത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുക പറഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നും ചിന്തിക്കണ്ട അങ്ങനെ ചെയ്താലോ ഏഹ് ഞാൻ നിർത്താൻ പറയുമ്പോഴേ നിർത്താവൂ നിർത്താൻ പറയുമ്പോഴേ നിർത്താവൂ നന്നായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചോണം ഇത് കർത്താവ് എനിക്ക് ജ്ഞാനം തരണം ജ്ഞാനം തരുമെങ്കിൽ ഞാൻ ഇനിയും പറയാൻ പോകുന്നൊരു കാര്യം പിടി കിട്ടിയാലുണ്ടല്ലോ എൻ്റെ ദൈവമേ അത് പിടി കിട്ടിയാൽ നിങ്ങൾ തുള്ളിച്ചാടും പിടികിട്ടും നമുക്ക് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ അത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ജ്ഞാനമുണ്ട് നമ്മളീ ലോകത്തിൻ്റെ അറിവ് തേടി പോയി 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 അതെല്ലാം അടഞ്ഞു പോയി ഇപ്പം നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ദൈവമേ വിശുദ്ധ കുർവാനയിലും അലങ്കരസഭയുടെ വിശുദ്ധ കുർവാനയിലും പുരോഗതിയും ചൊല്ലുന്ന രഹസ്യ പ്രാർത്ഥന എൻ്റെ ആന്തരിക ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കർമ്മനിരതമാക്കണമേ അത് ഭയങ്കര പ്രാർത്ഥനയാണ് ഭർത്താവ് വൈരിയുടെ സകല വ്യാപാരത്തിൽ നിന്നും എൻ്റെ ബോധത്തെയും അവിധിത വീക്ഷണത്തിൽ നിന്നെൻ്റെ കണ്ണുകളെയും വ്യർത്ഥ ശ്രവണത്തിൽ നിന്നെൻ്റെ ചെവിയെയും നിന്ദിപ്രവർത്തികളിൽ നിന്നെൻ്റെ കൈ കൈകളെയും ദുഷിച്ച സംസാരത്തിൽ നിന്നെൻ്റെ നാവിനെയും നീ സ്വതന്ത്രനാക്കിയിട്ട് എൻ്റെ ആന്തരിക ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കർമ്മനിരതമാക്കണമേ ആന്തരിക ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെ ബാഹ്യ ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെ വന്ന ആ അശുദ്ധിയും തിന്മയും എല്ലാം നമ്മുടെ ആന്തരിക ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അടച്ചു കളഞ്ഞു അപ്പം ദൈവത്തെ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല ദൈവത്തെ അനുഭവിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വരം കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഒന്നും വേണ്ട എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വിശ്വസിച്ചാൽ മതി വിശ്വസിക്കാമോ വിശ്വസിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മതി രണ്ട് കനങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്തി ഒരു പത്തിരുപത് പേര് നിങ്ങളുടെ സ്വരം കേട്ടാലും നിങ്ങൾ ലജ്ജിക്കരുത് അതിനും തുറന്ന് സ്തുതിക്കട്ടെ ആത്മാവ് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊള്ളുക ആത്മാവ് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് ആത്മാവിൽ നിന്ന് മനസ്സിലേക്ക് ഞാനം ഒഴുകട്ടെ ഞാനൊഴുകട്ടെ 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 നമ്മൾ വചന പഠനത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം സംഘിയുടെ പുസ്തകത്തിൽ പത്തൊൻപതാമത്തെ അധ്യായമാണ് നമ്മൾ അവസാനിപ്പിച്ചത് സംഘയുടെ പുസ്തകം പത്തൊൻപതാം അധ്യായം വരെ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇരുപത് മുതലുള്ള അധ്യായങ്ങളാണ് വളരെ വേഗത്തിൽ നമ്മൾ പോവും സാധിക്കുമെങ്കിൽ ദൈവം അനുവദിച്ചാൽ ഇന്ന് തന്നെ ഇത് തീർക്കണമെന്നാണ് എൻ്റെ വിചാരം അതായത് സംഖ്യയുടെ പുസ്തകം നമുക്ക് മുപ്പത്തി ആറ് അധ്യായമാണ് ഉള്ളത് ഒരു പതിനാറ് അധ്യായം ഇത് നമുക്ക് തീർക്കണം കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വേഗം തന്നെ പഴയ നിയമം പഠിച്ച് അവസാനിപ്പിക്കണം പുതിയ നിയമം വളരെ വിശദമായിട്ട് പഠിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഈ നാളുകളിലുള്ള ശക്തമായൊരു ചിന്ത അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എല്ലാ വിശദാംശങ്ങളും പറഞ്ഞ് പഴയ നിയമത്തിൽ നമ്മൾ അധികം കിടക്കില്ല മറിച്ച് നമ്മൾ വളരെ വേഗം പുസ്തകത്തിലെ ആശയങ്ങൾ വേഗം വേഗം മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ പഴയ നിയമം കടക്കും കാരണം പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചുകഴിഞ്ഞു ഈശോയുടെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ആ ദൈവ പദ്ധതിയുടെ ആ പ്രധാനപ്പെട്ട അടിസ്ഥാനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി പഴയ നിയമത്തിൽ നിന്ന് ആ ബലികൾ പൗരോഹിത്യം അതുപോലെ തന്നെ സമാഗമ കൂടാരം തുടങ്ങിയ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇനിയുള്ളത് ആ ജനത്തിന് സംഭവിക്കുന്ന വീഴ്ചകൾ പരാജയങ്ങൾ അത് അത് വരുന്ന അടിമത്തം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി വരാൻ പോകുന്നത് മുഴുവൻ ഇപ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകിച്ച് സങ്കീർത്തനങ്ങൾ അതുപോലെ സുഭാഷിതം പ്രഭാഷകൻ അങ്ങനെയുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഒഴിച്ചാൽ ബാക്കിയുള്ള ചരിത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങൾ മുഴുവൻ നമുക്ക് വേഗത്തിൽ പഠിച്ചു പോകാൻ പറ്റും വേഗം പറഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി വേഗത്തിലൊന്നും പോകാൻ എങ്കിലും നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പോകുന്നതിനേക്കാൾ വേഗത്തിൽ പോകേണ്ടി വരും അധ്യേയ എടുത്ത് ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാൻ സമയം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വളരെ വേഗത്തിൽ പോകുന്നത് അസാധാരണമായ ഒരു ശ്രദ്ധ നിങ്ങൾ തരണം ബൈബിൾ പഠിച്ച് നമ്മൾ ഒത്തിരി 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 അഗാധമായ ദൈവികജ്ഞാനം കൊണ്ട് നിറയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നന്നായി ശ്രദ്ധ ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇരുപതാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇരുപതാം അദ്ധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്നു മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഇസ്രായേൽ ജനം ഒന്നാം മാസത്തിൽ സീൻ മരുഭൂമിയിലെത്തി സീൻ മരുഭൂമി അവർ കാദേശിൽ താമസിച്ചു അവിടെ വെച്ച് മിരിയാം മരിച്ചു ഈ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് രണ്ട് മരണം നമ്മൾ കാണും ഒന്ന് മിരിയാം മിരിയാമാരാണ് മോസയുടെ സഹോദരിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ അഹറോൻ അഹ്റോൻ ആരാണ് മോശയുടെ സഹോദരനാണ് അപ്പോൾ മോശയുടെ രണ്ട് സഹോദരങ്ങളും സംഗീത പുസ്തകം ഇരുപതാം അധ്യായത്തിലെത്തുമ്പോൾ അവർ രണ്ടു പേരുടെയും മരണം അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് സീൻ മരുഭൂമിയിലെ കാതേഷിൽ വെച്ച് ആര് മരിച്ചു മിരിയാം മരിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ കാതേഷിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടതിന് ശേഷം അഹറോൻ ഹോർ എന്ന് പറയുന്ന മലയിൽ മരിക്കും ആ മലയുടെ പേരാണ് ഹോർ എന്താണ് അഹറോൻ ഹോർ ഓർക്കാൻ എളുപ്പമുണ്ടല്ലേ അഹറോൻ ഹോർ മലയിൽ വെച്ച് മരിച്ചു മിരിയാം മരിച്ചത് എവിടെ വെച്ചാണ് മെരിയാം മരിച്ചത് കാതേശിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ കാതേശിൽ വെച്ച് മിരിയാം മരിച്ചു ഹോർ മലയിൽ വെച്ച് അഹറോൻ മരിച്ചു അഗറോൻ മരിക്കുമ്പോൾ അഹറോൻ്റെ അവശേഷിക്കുന്ന മക്കളിൽ മൂത്ത ഏലിയാസറിനെ അഹറോൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് പുരോഹിതനായി അഭിഷേകം ചെയ്തു ഇപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടിപ്പോ കിട്ടുന്നത് ഒന്ന് മിരിയാം മരിച്ചു രണ്ട് മിരിയാ മരിച്ച ഒന്ന് മിരിയാ മരിച്ചത് ഇവിടെ വെച്ചാണ് കാതേഷിൽ വെച്ചാണ് രണ്ടാമത്തേത് അഹറോൻ്റെ മരണമാണ് അഹറോൻ മരിച്ചത് ഇവിടെയാണ് ഹോർ മലയിലാണ് അഹറോൻ മരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് അഹറോൻ തൻ്റെ മോശ അഹറോൻ്റെ വസ്ത്രമൂരി മകനായ എലയാസറിനെ ധരിപ്പിച്ചു ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായെങ്കിൽ ഇനി അതിനകത്ത് ഇരുപതാം അധ്യായത്തിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഭവം അത് പുതിയ നിയമവുമായി പുതിയ ഉടമ്പടിയുമായി വലിയ ബന്ധമുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് അതിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണ് ഇതിനകത്ത് അതിലേക്ക് കയറുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കുഞ്ഞ് കാര്യം കൂടിയുണ്ട് അതായത് ഈ ഇരുപതാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഏതോ ഇപ്പോൾ ഇസ്രായേൽക്കാർ എത്തി നിൽക്കുന്നത് എവിടെയാണ് സീൻ മരുഭൂമിയിലാണ് അപ്പോൾ അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ഒറ്റ നോക്കുക കാതേഷ് ഭരണയെന്നും ഓർക്കുന്നുണ്ട് അതായത് അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ഒറ്റ നോക്കാൻ ദേശം ഒറ്റ നോക്കാൻ എത്ര പേരെ വിട്ടു നാൽപ്പത് പേരെ വിട്ടു നാൽപ്പത് പേര് ദേശം ഒറ്റ നോക്കാൻ സോറി സോറി നാൽപ്പത് പേരല്ല പന്ത്രണ്ട് പേരെ വിട്ടു പന്ത്രണ്ട് ഗോത്രത്തിൽ നിന്ന് ഓരോരുത്തരെ വീതം വിട്ടു എത്ര ദിവസമാണ് അവർ ദേശം ഒറ്റ നോക്കാൻ പോയത് നാൽപ്പത് ദിവസം അങ്ങനെ നാൽപ്പത് ദിവസം ദേശം ഒറ്റ നോക്കിയിട്ട് അവർ മടങ്ങി എത്തുമ്പോൾ അവർ വന്ന് പറഞ്ഞു നമുക്കൊരിക്കലും ഈ ജനത്തെ തോൽപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല അവരുടെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ ചെറിയ വിട്ടലുകൾ പോലാണ് അവർ നമ്മെ പിടിച്ച് വിഴുങ്ങിക്കളയും അപ്പം അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ഒരിക്കലും കാനാന് ദേശത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ പറ്റില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് ദൈവത്തെ അവിശ്വസിച്ചത് കൊണ്ട് ദൈവം അവർക്ക് കൊടുത്ത ശിക്ഷ എന്താണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളിലെ അവിശ്വസിച്ചവരിലെ അവസാനത്തവനും മരിച്ചു വീഴുന്നത് വരെ മുപ്പത്തെട്ട് വർഷം ഇനി മരുഭൂമിയിലൂടെ നിങ്ങൾ അലഞ്ഞു തിരിയും എന്ന് ദൈവം അവർ അവരോട് പറയുകയാണ് അപ്പം അങ്ങനെ അവർ വീണ്ടും അവരെത്തി അങ്ങനെ നോക്കി അവരെത്തിയെടുത്ത് അവരിങ്ങനെ അതെ ഇവിടം വരെ എത്തിയെന്ന് വെച്ചോ ഇവിടം വരെ എത്തി അതെ ഇത് കാനാന് ദേശമാണ് അവരിത് ഇവിടം വരെ എത്തി അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം നടന്നാൽ കാനാന് ദേശത്ത് എത്താം അങ്ങനെയുള്ളപ്പോഴാണ് ദൈവം പറയുന്നത് നിങ്ങളവിടേക്ക് വേഗം കയറേണ്ട നിങ്ങൾ അവിശ്വസിച്ചതല്ലേ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വേഗം തിരിഞ്ഞ് പൊക്കോളാം പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അവരവിടെ നിന്ന് തിരിഞ്ഞ് അവർ ചെങ്കടലിന് നേരെ തിരിഞ്ഞ് നടക്കുകയാണ് വന്ന വഴി അവർ വേറൊരു ദിശയിൽ തിരിഞ്ഞു പോവുകയാണ് അങ്ങനെ തിരിഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ അവർക്ക് വേഗത്തിൽ പോകാനുള്ള ഒരു വഴിയാണ് ഏതോം എന്ന് പറയുന്ന രാജാവിൻ്റെ ഏതോ രാജാവിൻ്റെ ആ രാജ്യം ആ രാജ്യത്തു കൂടെ പോയാൽ അവർക്ക് കുറച്ചുകൂടെ വേഗത്തിൽ പോവാം അപ്പോൾ അവർ ചെന്നിട്ട് ഏതോ ഏതോം ഏതോ മ്യർ ഏതോ മൈത്ത് അവരാരുടെ പരമ്പരയിൽപ്പെട്ടതെന്ന് പഠിച്ചതാണ് യേസാവിൻ്റെ അപ്പോൾ ഏസാവിൻ്റെ വംശപരമ്പരയിൽപ്പെട്ടവരാണ് ഏതോമിയർ അപ്പോൾ സഹോദരന്മാരാണല്ലോ എന്ന് കരുതി ഇസ്രായേൽക്കാർ ചെന്നിട്ട് ചോദിച്ചു ഏതോമിലെ രാജാവേ ഞങ്ങൾ ഈ വഴി പൊക്കോട്ടെ അപ്പോൾ ആ രാജാവ് പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ ഒരു കാരണവശാലും എൻ്റെ രാജ്യത്തൂടെ പോവാൻ ഞാൻ അനുവദിക്കില്ല അങ്ങനെ ഏതോ തടസ്സം നിൽക്കുമ്പോൾ ഏതോ തടഞ്ഞതിനാൽ വീണ്ടും അവർ വഴി തിരിച്ചുവിട്ട് ഏതോ ചുറ്റിപ്പോവാണ് ഏതോ ഇനകത്തൂടെ പാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ അതിർത്തിയിലൂടെ ഏതോ ചുറ്റി അവർ യാത്ര തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇരുപതാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന മറ്റൊരു ഇൻഫർമേഷൻ ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി അതൊക്കെ ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി വേറെയൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യമൊന്നുമില്ല ഇനി ഇതിനകത്ത് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യത്തിലേക്ക് പോവാം ഇവിടെ വെച്ച് നമ്മൾ കാണുന്ന മറ്റൊരു സംഭവമാണ് ജനത്തിന് വെള്ളം കിട്ടാതെ വരികയാണ് എന്നൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് വെള്ളം കിട്ടാതെ വരുമ്പോൾ ജനം മോശയ്ക്കും മഹനോവിനുമെതിരെ സാധാരണ ചെയ്യാറുള്ളത് പോലെ എന്തു ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും പിറു വെറുത്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ എന്നിട്ട് അവർ പറയുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങൾ കർത്താവിൻ്റെ മുമ്പിൽ മരിച്ചു വീണപ്പോൾ ഞങ്ങളും മരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങളും മരിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു അവർ പറയുകയാണ് എന്തിനാണ് ഞങ്ങളെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി നീ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നത് ഇവിടെ ഈ മന്നായല്ലാതെ വേറൊന്നും കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മോശയ്ക്കും അകരൂവിനുമെതിരെ പിറുവെറുത്തപ്പോൾ മോശയും അഹ്റൂനും സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് സമാഗമ കൂടാരത്തിൻ്റെ വാതിക്ക ചെന്ന് സാഷ്ടാംഗം വീണ് കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ഈ ജനത്തിന് വേണ്ടി കേണപേക്ഷിക്കുകയാണ് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം ആ സമയത്ത് ദൈവം പറയുകയാണ് നീ ഈ ജനത്തെ മുഴുവൻ വിളിച്ചുകൂട്ടുക വിളിച്ചു കൂട്ടിയിട്ട് ഈ പാറയുടെ മുമ്പിൽ അവരെ വിളിച്ചു കൂട്ടിയിട്ട് വലിയ ഒരു പാറക്കെട്ട് അതിൻ്റെ മുമ്പിൽ അവരെ വിളിച്ചു അവരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് അവരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് പാറയോട് ആജ്ഞാപിക്കുക പാറയോട് കൽപ്പിക്കുക എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കണം പാറയോട് കൽപ്പിക്കുക പാറയിൽ നിന്ന് വെള്ളം പുറപ്പെടും അപ്പോൾ അവർക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കുടിക്കാൻ പറ്റും നിങ്ങളുടെ ഇതുവരെയുള്ള ബൈബിൾ പഠനത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പാറയിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഒഴുകുന്നത് ഇത് ആദ്യമായിട്ടാണോ ഇതിനു മുമ്പ് ഇതുപോലൊരു സംഭവം നടന്നിട്ടുണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ഉണ്ട് അപ്പോൾ മറ്റൊരിടത്ത് ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ മരുഭൂമിയുടെ മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് വെച്ച് വെള്ളം കിട്ടാതെ ജനം വിഷമിച്ചപ്പോൾ വെള്ളം കിട്ടാതിരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ജനം പിറുവിരുത്തപ്പോൾ മോശയും അഹ്റോവനും ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ സാഷ്ടാംഗം വീണ് ദൈവം മോശയോടും അഹറോവനോടും പറഞ്ഞു എന്താ പറഞ്ഞത് നീ വടി കൈയിലെടുത്തുകൊണ്ട് പാറയുടെ മുമ്പിൽ ജനത്തെ വിളിച്ചു കൂട്ടുക എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് പാറയിൽ അടിക്കുക പാറയിൽ അടിക്കുമ്പോൾ പാറയിൽ നിന്ന് വെള്ളം വരും ഈ ജനം വെള്ളം കുടിച്ച് തൃപ്തരാവട്ടെ ഇപ്പോൾ ദൈവം എന്താണ് പറയുന്നത് പാറയെ അടിക്കണ്ട മറിച്ച് ഈ വടി കയ്യിലെടുത്തിട്ട് വെള്ളം പുറപ്പെടുവിക്കാൻ പാറയോട് പറഞ്ഞാൽ മതി ആദ്യത്തെ സിറ്റുവേഷനിൽ അടിക്കണം രണ്ടാമത്തെ സിറ്റുവേഷനിൽ പറയണം എന്നാ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് മോശ ഈ തിരക്കിനിടയിലോ ഈ ദേഷ്യത്തിൻ്റെ നടുവിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ജനത്തിൻ്റെ ആർപ്പ് വിളിയുടെയും അഹങ്കാര സംസാരത്തിൻ്റെയും മധ്യത്തിൽ നിന്നതുകൊണ്ടോ എന്നറിയില്ല മോശ ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചില്ല മോശ കരുതി അടിക്കാനാണ് കാരണം പ്രീവിയസ് എക്സ്പീരിയൻസ് മുൻ അനുഭവം അത് ചതിയാണ് അത് കെണിയാണ് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ ധ്യാനം നടത്താൻ പോകുമ്പോൾ ഞാൻ അത്രയോ ധ്യാനം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മുമ്പ് നടത്തിയ ഒരു ധ്യാനത്തിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് വച്ച് ഞാൻ ഈ ധ്യാനം നടത്തിയാൽ ഇതെനിക്ക് കിണിയാണ് ഇവിടെ ദൈവമഹത്വം പ്രവർത്തിക്കണമെന്നില്ല ഇവിടെ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധി വെളിപ്പെടണമെന്നില്ല എന്നാൽ മോശയെ സംബന്ധിച്ച് മോശയ്ക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മോശം എന്ത് ചെയ്തു മോശം വിചാരിച്ചു ദൈവം പറഞ്ഞത് അടിക്കാനായിരിക്കും കാരണം നേരെ ഇതുപോലെ തന്നെ ഇതുപോലൊരു മരുഭൂമി ഇതുപോലൊരു സാഹചര്യം ഇതുപോലൊരു ക്രൈസിസ് ഇതുപോലെ വെള്ളം കിട്ടാതെ ജനം വേദനിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ അവർ പിറുപെറുത്ത സന്ദർഭത്തിൽ വടി കൈയ്യിലെടുത്ത് ദൈവം അടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞത് ആ ഒരു പ്രീവിയസ് എക്സ്പീരിയൻസിൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ അദ്ദേഹം നേരെ ചെന്നിട്ട് അദ്ദേഹം വടിയെടുത്ത് പാറമേൽ അടിച്ചു നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കണം നിങ്ങൾ പാറമേൽ അടിച്ചു പാറയിലടിച്ചപ്പോൾ വെള്ളം പുറപ്പെട്ടു ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം എന്തുകൊണ്ട് വെള്ളം പുറപ്പെട്ടു പാറയിലടിച്ചപ്പോൾ വെള്ളം പുറപ്പെട്ടു എന്തുകൊണ്ട് പുറപ്പെട്ടു വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം ഇത് നമ്മൾ കുഴിച്ചു കുഴിച്ചടിയിലോട്ട് പോയാൽ വലിയ നിധികൾ കിട്ടുന്ന വചനഭാഗമാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് പാറയിലടിച്ചപ്പോൾ വെള്ളം വന്നത് ആർക്കെങ്കിലും പറയാമോ എന്തുകൊണ്ട് പാറയിൽ അടിച്ചപ്പോ വെള്ളം വന്നു എന്തുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ലോജിക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് പറയണം എന്താണ് കാരണം പാറയിലടിച്ചപ്പോ വെള്ളം വന്നു കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ പാറയിൽ അടിച്ചാൽ വെള്ളം വരുമെന്നുള്ളത് ദൈവവചനമായിരുന്നു ഒരിക്കൽ ദൈവം പറഞ്ഞ വചനമാണത് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം നിങ്ങൾ ഒരിക്കൽ ദൈവം പറഞ്ഞ വചനമാണത് എന്ത് പാറയിൽ അടിച്ചാൽ വെള്ളം വരും ഈ അധികാരത്തിന്റെ വടിയെടുത്ത് പാറയിൽ അടിച്ചാൽ വെള്ളം വരും അത് ഒരിക്കൽ ദൈവം അരുൾ ചെയ്ത വചനമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ അടിച്ചാലും വെള്ളം വരും പക്ഷേ ഇപ്പ അടിക്കണ്ട മോശ അടിച്ചപ്പോൾ വെള്ളം വന്നു വെള്ളം വന്നത് ദൈവം അങ്ങനെ വെള്ളം വരൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് വെള്ളം വന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം പക്ഷേ മോശയെ ദൈവം വിളിച്ചു മോശ അകറോനും പാറയ്ക്കും മുമ്പിൽ ഒന്നിച്ചു ജനത്തെ ഒന്നിച്ചു മോശ പറഞ്ഞു ധിക്കാരികളെ കേൾക്കുവിൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പാറയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ വെള്ളം പുറപ്പെടുവിക്കണമോ കണ്ടോ ഈ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം അല്പം കഴിയുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് പിടി കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പാറയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ വെള്ളം പുറപ്പെടുവിക്കണോ ഇത് മോശ അഹങ്കാരം കൊണ്ട് പറയുന്നല്ല ഇതാണ് ഓൾടെസ്റ്റമെന്റ് ഇതാണ് പഴയ നിയമം പാറയിൽ നിന്ന് അടിച്ച് വെള്ളം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതാണ് പഴയ നിയമം വെള്ളം വരുമോ വെള്ളം വരും പഴയ നിയമം അനുസരിച്ച് ജീവിച്ച അനുഗ്രഹം കിട്ടുമോ കിട്ടും പക്ഷെ അതല്ല പുതിയ നിയമം അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുകയാണ് പാറയിൽ ഞങ്ങൾ അടിച്ച് വെള്ളം പുറപ്പെടുവിക്കണമോ മോശ കൈയുയർത്തി പാറയിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം വടികൊണ്ടടിച്ചു ധാരാളം ജലം പ്രവഹിച്ചു മനുഷ്യരും മൃഗങ്ങളും അതിൽ നിന്ന് കുടിച്ചു കർത്താവ് മോശയോട് അകരം കൊണ്ട് അരളിച്ചു ഇസ്രായേലിൽ എൻ്റെ വിശുദ്ധി വെളിപ്പെടുത്തക്ക വിധം ദൃഢമായി നിങ്ങൾ എന്നിൽ വിശ്വസിക്കാതിരുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ജനത്തിന് കൊടുക്കുന്ന ദേശത്ത് ഇവരെ എത്തിക്കുന്നത് നിങ്ങളായിരിക്കില്ല ഇതാണ് മെരീബായിലെ ജലം ഒന്നുകൂടെ പ്രാർത്ഥിക്കാമോ ഒന്നൂടെ പ്രാർത്ഥിക്കാമോ ഭർത്താവ് ഇതും മനസ്സിലാക്കിത്തരണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാമോ ഇത് പ്രാർത്ഥി എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഇത് മനസ്സിലായാലുണ്ടല്ലോ ഇത് മനസ്സിലായാൽ നിങ്ങൾക്ക് വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ താക്കൂല് കിട്ടും ന്യൂട്രസ്റ്റ്മെൻ്റ് ലൈഫിൻ്റെ കീ കിട്ടും ഇത് മനസ്സിലായാൽ മതി പഴയ നിയമവും പുതിയ നിയമവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് ഈ സംഭവം പോലെ പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റുന്ന അധികം സംഭവങ്ങൾ ബൈബിളിൽ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ദീസ് ഈസ് സംതിങ് വെരി വെരി very വാലിഡ് സംതിങ് സംതിങ് വെരി റയർ പ്രാർത്ഥിക്കാവോ ഒന്ന് കണ്ണടച്ച് കരങ്ങൾ ഉയർത്തി കർത്താവെ ജ്ഞാനം തരണേന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് ഒന്ന് ശക്തമായിട്ട് സ്തുതിച്ചേ ഹാല ലുയാ ഹാല ലുയാ ശക്തിയോട് ആഗ്രഹിച്ച കർത്താവെ ഞങ്ങൾ ആശ്രയിക്കുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ഞാനം തരണമേ ഞാനം തരണമേ ഞാനം തരണമേ ഹാലലു ഹാലലു യാലലുയ്യ അതരം തുറന്ന് സ്തുതിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക മറ്റൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട സ്തുതിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക ഹൃദയം തുറന്ന് ഉച്ച മോശക്ക് ദൈവം എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിന് ചില നയങ്ങൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട് എന്താണ് മോശയുടെ മേൽ സാത്താന് ഒരു അവകാശം ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കാനാന് ദേശത്ത് കടക്കാതെ മോശയുടെ ആത്മാവിന് ദൈവം വീണ്ടെടുക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക പക്ഷേ അതിനേക്കാളൊക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിശദീകരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതായത് ഇവിടെ മോശ ദൈവത്തിൻ്റെ ദൈവം ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു പ്രവർത്തിയുടെ എന്നോ ശ്രദ്ധിക്കാൻ പോകുന്നു ദൈവം നിങ്ങൾ ദൈവം നിങ്ങളുടെ ബൈബിളിലേക്ക് ഇപ്പോൾ നോക്കരുത് എന്നെ ശ്രദ്ധിക്ക് അതിനകത്തൊന്നും നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല എന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക എന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക അതായത് ദൈവം ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു പ്രവർത്തിയുടെ അടയാളമായിട്ടാണ് ഇത് സംഭവിച്ചത് രണ്ട് സംഭവങ്ങൾ ഒരേ സംഭവം രണ്ട് പ്രാവശ്യം ബൈബിളിൽ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് പാറയിൽ നിന്ന് വെള്ളം വരുന്നത് ഒരു ഇൻസിഡൻ്റാണ് ആ ഇൻസിഡൻ്റ് രണ്ട് തവണ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ സംഭവം ഒരിക്കൽ വായിച്ച് പഠിച്ചതാണ് അവിടെ എവിടെയും തമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല മരുഭൂമി വെള്ളമില്ലാതെ ജനം കിടന്ന് അങ്ങനെ വിഷമിച്ച് കരയുന്ന സമയത്ത് ജനത്തിൻ്റെ വേണ്ടിയും മോശയും മകർവിനും കിടന്ന് ആ സമയത്ത് ദൈവം പറയുന്ന അനുസരിച്ച് വടിയെടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന് പാറയിൽ നിന്ന് വെള്ളം വരുന്നു എന്തിനാണ് ഇതേ സംഭവം ആവർത്തിച്ച് മറ്റൊരിടത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇതുവരെയും പഠിച്ചു വന്ന അനുസരിച്ച് ഈ യാത്ര രക്ഷയുടെ യാത്രയാണ് രക്ഷയുടെ യാത്രയാണ് ഈ പുറപ്പാട് യാത്ര ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് കാനാനിലേക്കുള്ള യാത്ര നമ്മുടെ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷയിലേക്കുള്ള യാത്രയുടെ അടയാളമാണ് അത് പിടിയിട്ടിയോ എന്താ പറഞ്ഞത് ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് കാനാനിലേക്കുള്ള യാത്ര നമുക്ക് നമ്മെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ അടിമത്വത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നിത്യജീവനിലേക്ക് നടത്തുന്ന യാത്രയുടെ അടയാളമാണ് പുതിയ നിയമ ജീവിതത്തിൻ്റെ അടയാളമാണ് പഴയ നിയമത്തിലെ ഈ യാത്ര ഉദാഹരണത്തിന് ചെങ്കടലിൽ നിന്ന് അവർ പുറത്തു പുതിയ നിയമത്തിൽ എന്താണ് മാമോദിസ തൊട്ടിയിൽ നിന്ന് ഒരു കുഞ്ഞ് പുറത്തു വരുന്നു അങ്ങനെ ചെങ്കടയിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുന്ന അവരെ മരുഭൂമിയിലേക്ക് ദൈവം വിട്ടിട്ട് ആ മരുഭൂമിയിൽ അവരെ നയിക്കാൻ പകൽ മേഘസ്തംഭം രാത്രി അഗ്നിത്തൂണായി ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് മാമോദിസ തൊട്ടിയിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുന്ന ഒരു കുഞ്ഞിന് സ്ഥൈര്യലേവനത്തിലൂടെ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവാകുന്ന മേഘസ്തംഭവും അഗ്നിത്തൂണും മരുഭൂമിയിലൂടെ അവർ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ദൈവം മന്ന പൊഴിക്കുന്നു മാമോദി സത്തൊട്ടിയിൽ നിന്നും മൂരോനഭിഷേകത്തിൽ നിന്നും പുറത്തു വന്നൊരു കുഞ്ഞിന് പരിശുദ്ധ കുർബാനയാകുന്ന മന്ന നൽകി വളർത്തുന്നു ഇങ്ങനെ പുതിയ നിയമ ജീവിതത്തിൻ്റെ നിഴലാണ് പഴയ നിയമത്തിലെ ഈ യാത്ര പുതിയ നിയമ ജീവിതത്തിൻ്റെ നിഴലാണ് പഴയ നിയമത്തിലെ ഈ യാത്ര കേൾക്കുന്നുണ്ടോ പുതിയ നിയമത്തിൻ്റെ നിഴലാണ് ഈ യാത്ര അതുകൊണ്ട് പുതിയ നിയമത്തിൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഈ ജനത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കാൻ ദൈവം ഇടയാക്കി അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ പുതിയ നിയമം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് നടക്കേണ്ടതെല്ലാം ആ ജനത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കാൻ ദൈവം ഇടയാക്കി അപ്പോൾ പുതിയ നിയമത്തിൽ നടക്കേണ്ട ഒരു കാര്യത്തിൻ്റെ അടയാളമായിരുന്നു ഈ പാറയും ഈ വെള്ളവും ഈ ദാഹവുമെല്ലാം ദാഹം കൊണ്ട് വലയുന്ന ഒരു ജനം അതാണ് ജനം ഇസ്രായേൽ ജനവും നമ്മളുമെല്ലാം ദാഹം കൊണ്ട് വലയുന്ന ഒരു ജനം രക്ഷയ്ക്കു വേണ്ടി ദാഹിക്കുന്ന ഒരു ജനം നിത്യതയ്ക്ക് വേണ്ടി ദാഹിക്കുന്നൊരു ജനം രക്ഷപെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നൊരു ജനം അങ്ങനെ രക്ഷപെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ജനത്തിന് ദൈവം ആദ്യം കൊടുത്ത വഴിയാണ് നിങ്ങളുടെ ശക്തി കൊണ്ട് രക്ഷപെടാൻ പറ്റുമോ എന്ന് പരിശ്രമിച്ചു നോക്കുക നിങ്ങൾ പാറടിച്ച് വെള്ളം വരുമോ ആ അതൊരു വഴിയാണ് അത് നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് അപ്പോൾ അവർ ട്രൈ ചെയ്തപ്പോൾ വെള്ളം വന്നു അതായത് എന്താണ് പഴയ നിയമം സ്വന്തം ശക്തി കൊണ്ട് നിയമങ്ങൾ പാലിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ജീവിത രീതിയാണ് പഴയ നിയമം എന്താണ് പഴയ നിയമം സ്വന്തം ശക്തി കൊണ്ട് നിയമങ്ങൾ പാലിക്കാൻ പരിശ്രമിക്കുന്ന ഒരു ജീവിതമാണ് പഴയ നിയമം പഴയ നിയമം അനുസരിച്ച് ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ എന്തു ചെയ്യണം പഴയ നിയമം അനുസരിച്ച് ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം നിയമങ്ങൾ അനുസരിക്കണം പുതിയ നിയമം അനുസരിച്ച് ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഹെബ്രാഹിർ പതിനൊന്ന് ആറ് ഹെബ്രായി പതിനൊന്ന് ആറ് വേഗം വായിച്ചേ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ നിയമങ്ങൾ പാലിച്ചാൽ മതിയോ ഹെബ്രാഹിർ പതിനൊന്ന് ആറ് വേഗം വായിക്കേ ഹെബ്രാഹിർ പതിനൊന്ന് ആറ് അപ്രകാരം എടുക്കപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് താൻ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിച്ചുവെന്ന് അവന് സാക്ഷ്യം ലഭിച്ചു വായിക്കേ വിശ്വാസം നിങ്ങൾ ബൈബിൾ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ സ്ക്രീനിലൊന്ന് നോക്ക് വിശ്വാസമില്ലാതെ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുക ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കാനുള്ള വഴി എന്താണ് വിശ്വാസം പഴയ നിയമനുസരിച്ച് ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കാനുള്ള വഴി എന്താണ് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾ എന്നെ ശ്രദ്ധിച്ച് പുതിയ നിയമത്തിന്റെ ഒരു അടിസ്ഥാന ചിന്ത എന്താണെന്നറിയാമോ വിശ്വാസം ഇല്ലാതെ ആർക്കും എന്തു ചെയ്താലും ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കി ഉദാഹരണത്തിന് എന്നെ ഒന്ന് നോക്കാവോ ആ ഉദാഹരണത്തിന് പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയിരിക്കും അതിനകത്തുനിന്ന് എന്നാ കിട്ടും അതിനകത്തുനിന്ന് എന്നാ കിട്ടും ഞാൻ പറയുമ്പോൾ വായിച്ചാൽ പോരെ പിന്നെ അതിനകത്തോട്ട് കുത്തി നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇങ്ങോട്ട് നോക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസം ഇല്ലാതെ നിങ്ങൾ അഞ്ഞൂറ് പള്ളി വെച്ച് കൊടുത്തു ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ല അമ്പതിനായിരം എഴുതിരി കത്തിച്ചു ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ല മുന്നൂറ്ററുപത്തഞ്ച് ദിവസവും ഉപോസിച്ചു ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ല ഇനി ഞാൻ ഒരു പടി കൂടെ കയറി പറയുകയാണ് ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം പുതിയ നിയമത്തിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ വിശ്വസിക്കാതെ ഒരു വ്യക്തി ഉപോസിച്ചാലും മുട്ടയി നിന്നാലും മലകയറിയാലും പള്ളി വെച്ച് കൊടുത്താലും ലോകത്തുള്ള എല്ലാ നാഥാലയങ്ങളിലും ഭക്ഷണം കൊടുത്താലും ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ സാധ്യമല്ല സാധ്യമല്ല ഇതൊന്ന് അറിയാമോ ഇതൊന്ന് തിരിച്ചറിയുവോ സാധ്യമല്ല വെറുതെ ആളുകൾ ദൈവം പ്രസാദിച്ചു എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുകയാണ് സാധ്യമല്ല പുതിയ നിയമത്തിലൂടെ വെളിപ്പെട്ട ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ സുവിശേഷം എന്താണെന്ന് അതാണ് പെന്തക്കോസ്തിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മുഴുവൻ ദൈവീ അതെന്ന് കേക്കണേ എന്താണ് പുതിയ ഉടമ്പടി അത് മനസ്സിലാക്കുക അത് വിശ്വസിക്കാതെ ആർക്കും ദൈവത്തെ ആ വ്യക്തി എത്ര അസറ്റിക്കുകയാണെങ്കിലും ആ വ്യക്തി എത്ര വലിയ മഹായോഗിയാണെങ്കിലും എത്ര വലിയ വലിയ കൊടുങ്കാട്ടിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ തപസരിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിലും ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ സാധ്യമല്ല അപ്പം നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ നൂറ് ദിവസം ഡുവാസത്തിലായിരുന്നു ചുമ വേസ്റ്റായിപ്പോയി മോളെ ദൈവത്തെ എന്തോരം ഭക്ഷണം തിന്നാരുന്ന് അറിയാമോ ദൈവത്തെ അതുകൊണ്ട് പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന വിശ്വസിച്ച ഒരു വ്യക്തി ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഇപ്പൊ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ പോലും അത് ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കും ഇപ്പൊ ഇത് ദിസ് ഈസ്റ്റ് യു ഹാ ഹോൾഡ് ദിസ് ട്രൂത്ത് ചങ്കിലേക്ക് അങ്ങനെ ചേർത്ത് വെക്കണം ഇത് ഇത് കിട്ടണം ഇത് കിട്ടിയിട്ടില്ല നമുക്കിത് കിട്ടിയിട്ടില്ല നമുക്കിത് മനസ്സിലായിട്ടില്ല നമ്മൾ വിചാരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് മല കയറിയാൽ ദൈവം പ്രസാദിക്കുന്നാണ് നോ ഇല്ല മല കയറണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞോ ഇല്ല പക്ഷെ വിശ്വാസയില്ലാതെ എന്ത് വിശ്വസിക്കാതെ വിശ്വസിക്കാതെ എന്തു ചെയ്തിട്ടും ഒരു കാര്യമില്ല ഇതിൻ്റെ അടയാളമായിരുന്നു പാറയിൽ നിന്ന് വന്ന വെള്ളം ഒന്ന് കോരുന്തോസ് പത്തിൽ നോക്കരുത് ഒന്ന് കോറുന്ദോസ് പത്തിൽ ഈ പാറ ആരാണെന്നാണ് പൗലൂസ്ലിക പറഞ്ഞത് എടുക്ക എടുക്ക എടുക്ക് ഈ പാറ ഈ വെള്ളം ഒഴുകി വന്ന ആ പാറ ആരാണെന്നാണ് പൗലൂസ്ലിക പറഞ്ഞത് ഒന്ന് കോരുന്തോസ് പത്ത് വായിച്ചേ ഒന്ന് മുതൽ ഫസ്റ്റ് കൊറി ഇന്ത്യൻ ചാപ്റ്റർ ടെൻ വായിച്ചേ സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരെല്ലാവരും മേഘത്തണലിലായിരുന്നെന്നും കടലിലൂടെ കടന്നുവെന്നും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അവരെല്ലാവരും മേഘത്തിലും കടലിലും സ്നാനമേറ്റ് മോശയോട് ചേർന്നു എല്ലാവരും ഒരാത്മീയ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു എല്ലാവരും ഒരേ ആത്മീയപാനീയം കുടിച്ചു തങ്ങളെ അനുഗമിച്ച ആത്മീയ ശിലയിൽ നിന്നാണ് ആത്മീയ പാറയിൽ നിന്നാണ് ശില ആത്മീയ പാറയിൽ നിന്നാണ് അവർ പാനം ചെയ്തത് ആ പാറ ആ പാറ അപ്പൊ ഈ പാറ ആരായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അടയാളമായിരുന്നു ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയെ ഇനി ദൈവം ഇത് അങ്ങോട്ട് നോക്കരുത് ഇനി എന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക ഈ പാറ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അടയാളമായിരുന്നു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നിഴലായിരുന്നു അപ്പോ ഈ പാറയിൽ നിന്നാണ് വെള്ളം ഒഴുകുന്നത് ഈ പാറയിൽ നിന്നാണ് വെള്ളം ഒഴുകുന്നത് ഈ പാറയിൽ നിന്നൊഴുകുന്ന വെള്ളമാണ് കൃപ ഈ പാറയിൽ നിന്നൊഴുകുന്ന വെള്ളമാണ് എന്ത് കൃപ 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 ഒഴുകി വരുന്നത് ക്രിസ്തുവാകുന്ന പാറയിൽ നിന്നാണ് അപ്പോൾ പഴയ നിയമജനത മുഴുവൻ ക്രിസ്തുവാകുന്ന പാറയിൽ നിന്ന് കൃപ സ്വീകരിച്ചത് തങ്ങളുടെ പരിശ്രമം കൊണ്ടാണ് തങ്ങളുടെ അധ്വാനം കൊണ്ട് തങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് തങ്ങളുടെ പരിശ്രമം കൊണ്ട് തങ്ങളുടെ പ്രയത്നം കൊണ്ട് ഓരോരുത്തരുടെയും കഷ്ടപ്പാടുകൊണ്ട് അപ്പം എന്ത് ചെയ്തു ഏലിയ എന്ത് ചെയ്തു കഷ്ടപ്പെട്ട് ഏലിയയുടെ സ്വന്തം കഴിവിൽ കഷ്ടപ്പെട്ട് 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 ക്രിസ്തു ഈ പാറയിൽ നിന്ന് വെള്ളമാകുന്ന ഈ കൃപ സ്വീകരിച്ചു ഏലീഷ എന്ത് ചെയ്തു സ്വന്തം പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് കഷ്ടപ്പെട്ട് 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 പരിശ്രമിച്ച് ഈ കൃപ സ്വീകരിച്ചു സാമുവേല് ജോസഫ് അബ്രഹാം ഇസഹാഖ് യാക്കൂബ് ഇവർ ആരെല്ലാം നീതിമാന്മാര് പിതാക്കന്മാര് പഴയ നിയമത്തെ നമ്മൾ കാണുന്നു അവർ മുഴുവൻ ക്രിസ്തുവാകുന്ന ഈ പാറയിൽ നിന്ന് കൃപയാകുന്ന ഈ വെള്ളം ഒഴുകി കിട്ടാൻ വേണ്ടി അവരെന്ത് ചെയ്തു അവരിങ്ങനെ അടിച്ചടിച്ച് സ്വന്തം പരിശ്രമം കൊണ്ട് അവരിങ്ങനെ പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അപദേ മോശയോട് കർത്താവ് പറയാണ് ഇനി നിങ്ങൾ കിടന്ന് അടിയം പിടിയും ഒന്നും കൂടണ്ട നിങ്ങൾ കിടന്ന് മല്ലടിക്കണ്ട നിങ്ങൾ വെറുതെ ഈ പാഴയുടെ അടുത്ത് എന്നിട്ട് വിശ്വാസത്തോടെ പറഞ്ഞാൽ മതി അപ്പം ഈ കൃപയൊഴുകാൻ തുടങ്ങണം അതിൻ്റെ പേരാണ് പുതിയ നിയമം എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അതിൻ്റെ എത്ര ഒന്ന് കൈവക്കിക്കുക ഇത് മനസ്സിലായോ ആ അയ്യോ ഓപ്പർക്ക് മനസ്സിലായി അതായത് ഇതിൻ്റെ പേരാണ് പുതിയ നിയമം ഞാൻ അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കിത്തരാം അതായത് ഒരു നമ്മൾ നമ്മുടെ ഒരു പ്രവർത്തി കൊണ്ടുമല്ല നമ്മൾ രക്ഷ പ്രാപിക്കുന്നത് യേശുക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസം വഴിയാണ് നമ്മുടെ ഒരു പ്രവർത്തി കൊണ്ടുമല്ല അപ്പോൾ പ്രവർത്തിയോ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ തന്നെ പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങും മനസ്സിലായോ ഇത് വി വിശ്വാസം അങ്ങോട്ട് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പ്രവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ ഒരു സിമ്പിളായിട്ട് മനസ്സിലാവും ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം അതായത് ഏലിയ ജോസപ്പ് മോശ പിന്നെ ഏശയ്യ പിന്നെ ജെറമിയ അങ്ങനെ എല്ലാം പഴയ നിയമ പ്രവാചകന്മാരും അവരെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കുക അവരെല്ലാം സ്വന്തം ശക്തി കഷ്ടപ്പെട്ട് ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പനയെല്ലാം അനുസരിച്ച് പാടുപെട്ട് അധ്വാനിച്ച് പാപം ചെയ്യാതെ ജീവിച്ച് അവരൊക്കെ നീതിമാന്മാരായി മാറി എന്നാൽ ഇവിടെ സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞ ജോൺ ബോൾ ഓം പ്രകാശ് രക്ഷപ്രാപിക്കാൻ എന്തു ചെയ്തു പറ വിശ്വസിച്ചു പോലും ഇല്ല വിശ്വസിച്ചു പോലും വിശ്വസിച്ചോ പറ ഓം വിശ്വസിച്ചോ യേശു ക്രിസ്തു എന്നെ രക്ഷിക്കുമെന്ന് മാനസാന്തരപ്പെടുമ്പോൾ ഓം വിശ്വസിച്ചോ ഇല്ല അതാണ് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടത് ഓം വിശ്വസിച്ചില്ല പക്ഷേ ഓം പ്രകാശിലേക്ക് എന്തൊഴുകി കൃപയൊഴുകി കൃപയൊഴുകി ഓം പ്രകാശ് വിശ്വസിച്ചോ വിശ്വസിച്ചോ ഇല്ല ഓം പ്രകാശ് വിശ്വസിച്ചില്ല അപ്പോൾ ഓം പ്രകാശിന്റെ രക്ഷ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടാണോ ആണോ ആണോ അല്ല നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഓം ഒന്നും ചെയ്തിട്ടല്ല ഓം രക്ഷപ്പെട്ടത് പിന്നെ അങ്ങന ഭാര്യ വിശ്വസിച്ചു ഞാനീ പാറയുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് ഇത് വിശ്വസിച്ചാൽ എന്റെ കെട്ടിയവനിലേക്ക് മാനസാന്തരപ്പെടാനുള്ള ക്രമ ഒഴുകുമെന്ന് ഭാര്യ വിശ്വസിച്ചു ഓം പ്രകാശിന്റെ രക്ഷ ഓം പ്രകാശിന്റെ പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലമാണോ അല്ല ആണോ രക്ഷ സമ്പൂർണമായും ഓം പ്രകാശിന് സൗജന്യ ദാനമായിരുന്നു ഒന്ന് കയ്യടിച്ച കർത്താവിന് നന്ദി പറഞ്ഞേ ഇതിന്റെ പേരാണ് ഇതിന്റെ പേരാണ് പുതിയ നിയമം നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട ഒന്ന് ചെയ്യണ്ട എന്നാൽ ആ രക്ഷ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് ഓം പ്രകാശ് വെറുതെ ഇരിക്കുകയാണോ കർത്താവിന് വേണ്ടി ഓടി നടക്കുക പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടോ അപ്പം പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് പ്രവർത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഓം പ്രകാശ് ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിച്ചത് അല്ല ഈ വ്യത്യാസം പിടി കിട്ടിയോ ആ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഞാന് സമയം കിട്ടും ഞാനീ അടുത്ത സാധിക്കുമെങ്കിൽ അടുത്ത ആഴ്ച അല്ല അടുത്താഴ്ച മാർപ്പാപ്പയുടെ ചക്രീകലണം ആനന്ദിച്ചാഹ്ലാദിക്കുവിൻ അദ്ദേഹം പഠിപ്പിക്കാം എൻ്റെ ദൈവമേ അതിനകത്ത് ഇതെല്ലാം കിടപ്പുണ്ട് രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി നമ്മളൊന്നും ചെയ്യേണ്ടതില്ല വിശ്വസിച്ചാൽ മതി വിശ്വസിച്ചാൽ മതി നിങ്ങളെ നാലു ചോദിക്കുക കത്തോലിക്ക സഭയിൽ അല്ലെങ്കിൽ പാരമ്പര്യ സഭകളിൽ ഈ സാധനം കിടപ്പുണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ മാമോദീസ്വ സ്വീകരിച്ച സമയത്ത് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും വിശ്വസിച്ചായിരുന്നോ നിങ്ങൾ മാമോദീച്ച സ്വീകരിച്ച സമയത്ത് നിങ്ങൾ ആരേലും വിശ്വസിച്ചോ കുഞ്ഞ് വിശ്വസി കുഞ്ഞ് വിശ്വസിച്ചായിരുന്നോ വിശ്വസിച്ചില്ല പക്ഷേ മാമോദിസായിൽ നിങ്ങളുടെ രക്ഷയ്ക്ക് ആവശ്യമായതെല്ലാം നിങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു വന്നോ വന്നോ പക്ഷെ നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചില്ലല്ലോ നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചില്ലല്ലോ പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ രക്ഷയ്ക്കാവശ്യമുള്ളതെല്ലാം കത്തോലിക്ക സഭയുടെ മതവോന്നര ഗ്രന്ഥം പറയുന്നത് ദൈവരാജ്യത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം തടയുന്ന യാതൊന്നും പിന്നെ മാമുദി സജ്ജീകരിച്ച ഒരാളിൽ അവശേഷിക്കുന്നില്ല ദൈവരാജ്യത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം തടയുന്ന ഒന്നും പിന്നെ മാമുദി സജ്ജീകരിച്ച ഒരാളിൽ അവശേഷിക്കുന്നില്ല പാപമോ പാപത്തിന്റെ ശിക്ഷയോ പൂർവിക ശാപമോ ഒന്നും അവശേഷിക്കുന്നില്ല ഇത് നമ്മൾ വിശ്വസിച്ചിട്ടില്ല നമ്മൾ പിന്നെ ശാപം ഒഴിക്കാൻ നടക്കുകയാണ് ഈ മല കയറിയ ശാപം തീരുമെന്നാണ് നമ്മുടെ വിചാരം ഉച്ചത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലെ ലുയാ എന്റെ പൊന്ന് സഹോദരങ്ങളെ ഇത് കേൾക്ക് ഇത് വിശ്വസിക്കുക ദിസ് ഈസ് സംതിങ് ലിബറേറ്റിംഗ് ബിലീവ് മീ വിശ്വസിക്കുക അതായത് മാർപ്പാപ്പ പറയുകയാണ് രക്ഷക്കാവശ്യമുള്ളത് രക്ഷയ്ക്കാവശ്യമുള്ള ആ കൃപ പോലും ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാൾക്ക് ഇപ്പൊ ഇഗ്നേഷ്യസ് ലയളുടെ കാര്യം പറഞ്ഞല്ലേ പട്ടാളക്കാരനായിരുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് മാനസാന്തരപ്പെടണമെന്ന് തോന്നി ആ തോന്നല് അതുപോലും ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനമാണ് അതുപോലും ഒരാൾ നേടിയെടുക്കുന്നതല്ല അതുപോലും ഫ്രീ ആണ് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു തരാൻ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക ഇനി അതിൻ്റെ വലിയ കോൺസെക്വൻസിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണ് ഇതിൻ്റെ അതിൻ്റെ അനന്തരഫലം ഭയങ്കരമാണ് ഭയങ്കര റാഡിക്കലാണ് അപ്പോൾ ഇത് ശ്രദ്ധിച്ച് മാമോദീസ സ്വീകരിച്ച സമയത്ത് നമ്മളാരേലും വിശ്വസിച്ചായിരുന്നോ നമ്മൾ ആരും വിശ്വസിച്ചിട്ടില്ല ആ സമയത്ത് കാരണം വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്ന വിളിവോ ബോധമോ വിവരമോ പ്രായമോ പക്വതയോ നമുക്ക് അന്നേരം കുഞ്ഞായിട്ട് സാധിക്കുമെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ ഉദരം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടേ ഉള്ളൂ വിശ്വസിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല ഞാൻ ഒരു കൊച്ചിന് മാമൂസി കൊടുക്കുമ്പോൾ നേരെ മൂത്രം ഒഴിച്ചു തന്നെ എനിക്ക് അപ്പോൾ ഉപദ്രവം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ നമ്മളൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല രക്ഷയ്ക്കാവശ്യമായതൊന്നും നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല സാധിക്കുമെങ്കിൽ കരിഞ്ഞും ബഹളം വെച്ചും പിന്നെ ആകെ പാടെ ഉപദ്രവം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടേ ഉള്ളൂ എന്നാൽ നമ്മൾ ആ മാമൂതി സായിലൂടെ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു നിങ്ങളത് വിശ്വസിക്കുന്നോ രക്ഷയ്ക്കാവശ്യമുള്ള സഭയുടെ മതഭോദരഗന്ഥം പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ദൈവരാജ്യപ്രവേശനത്തിന് തടയുന്ന യാതൊന്നും പിന്നെ ആ വ്യക്തിയിൽ അവശേഷിക്കുന്നില്ല പാപമോ ഉത്ഭവപാപമോ വ്യക്തിപരമായ പാപമോ പാപത്തിന്റെ അനന്തരബലമോ ദൈവരാജ്യത്തിലേക്ക് തടയുന്ന യാതൊന്നും ദൈവരാജ്യപ്രവേശനം തടയുന്ന യാതൊന്നും ആ വ്യക്തിയിൽ പിന്നെ അവശേഷിക്കുന്നില്ല പിന്നെ ആ വ്യക്തി ആ വ്യക്തി കംപ്ലീറ്റ് ഫ്രീ ആയി അങ്ങനെ ആ കുഞ്ഞ് മാമോദീസ സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ ആ കുട്ടി വിശ്വസിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ ആര് വിശ്വസിച്ചു മാതാപിതാക്കൾ വിശ്വസിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് തലതൊട്ട ആളും വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് പക്ഷേ സഭ വിശ്വസിച്ചു അപ്പനും അമ്മയുടെ കാര്യം നിങ്ങൾ കൂടെ തന്നെ പറയണ്ട അവരൊന്നും ഇത് വിശ്വസിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് എനിക്ക് നല്ല ബോധ്യമുണ്ട് അവരൊന്നും ഇത് വിശ്വസിച്ചിട്ടില്ല ഇതാണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വിശ്വസിച്ചിട്ടുണ്ടോ എങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ ശാപഴിക്കാൻ പോവില്ലായിരുന്നു ഇത് വിശ്വസിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ പൂർവിക ശാപത്തിന്റെ കെട്ടഴിക്കാൻ നടക്കില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിനർത്ഥം മഹാഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന വിശ്വാസികളിത് വിശ്വസിച്ചിട്ടില്ല അതുപോട്ടെ നിങ്ങളാരും വിശ്വസിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും ഒരു കുഞ്ഞിനെ മാമോദി സത്തൊട്ടി മാമോദി സത്തൊട്ടിയെക്കുറിച്ച് സഭ പഠിപ്പിക്കുന്നതെന്നറിയാമോ തിരുസഭാ മാതാവിൻ്റെ ഗർഭപാത്രമാണ് മാമോദി സത്തുട്ടി തിരുസഭാ മാതാവിന്റെ തിരുസഭ എന്ന അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രമാകുന്ന മാമുദീസ തൊട്ടിയിൽ നിന്ന് ഈ കുഞ്ഞ് രക്ഷയുടെ കുഞ്ഞായിട്ട് പുറത്തു വരുമ്പോ തിരുസഭ വിശ്വസിച്ചു തിരുസഭ വിശ്വസിച്ചു എന്താണ് കർത്താവ് ഈ കുഞ്ഞിലേക്ക് രക്ഷയ്ക്ക് ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം ഒഴുക്കാൻ അങ്ങയുടെ പീഡാനുഭവത്തിനും കുരിശുമരണത്തിനും ശക്തിയുണ്ടെന്ന് സഭ വിശ്വസിച്ചിട്ട് ഈ ഗർഭപാത്രത്തിൽ നിന്ന് ഈ കുഞ്ഞിനെ പുറത്തെടുത്തു അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് സംശയം വരും അങ്ങനെ വല്ലോരും വിശ്വസിച്ചാൽ വല്ലൂരും രക്ഷപ്പെടുവോ അങ്ങനെ സംശയം ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സുവിശേഷത്തിൽ മത്തായുടെ സുവിശേഷത്തിൽ വായിക്കരുത് നിങ്ങളെ ഞാൻ കൊന്നുകളയും എന്നെ നോക്കുകയാണോ ഞാൻ പറയാതെ ഒരക്ഷരം നിങ്ങൾ വായിക്കരുത് മത്തായുടെ സുവിശേഷത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് നാല് പേർ ചേർന്ന് ഒരു തളർവാദ രോഗിയെ എടുത്തുകൊണ്ട് യേശുവിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു മാമോദി സായിക്ക് അമ്മേ നീ എടുത്തോണ്ട് വന്ന ഈ കുഞ്ഞാണ് ഈ തളർവാദ രോഗി ഒരിക്കലും രക്ഷപ്പെടാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത ഒരിക്കലും മാനസാന്തരം വരാൻ സാധ്യതയില്ല എന്ന് ലോകം കരുതിയ ഓം പ്രകാശിനെ എടുത്തുകൊണ്ട് ഓം പ്രകാശിന്റെ ഭാര്യ കർത്താവിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നപ്പോ ഒരു മേൽക്കൂര പൊളിച്ചാലേ താഴോട്ടിറക്കാൻ പറ്റൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുഴുവൻ തടസ്സമാണ് ആ മുഴുവൻ തടസ്സത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ മേൽക്കൂര പൊളിച്ച് മാറ്റി സംശയത്തിന്റെ അവിശ്വാസത്തിന്റെ സന്ദേഹത്തിന്റെ മേൽക്കൂര പൊളിച്ചു മാറ്റിയിട്ട് ഈ കുഞ്ഞനെ താഴേ കറക്കിയപ്പോ കുഞ്ഞനോട് ഈശോ പറഞ്ഞു മകനെ നിന്റെ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കപ്പെട്ട് അതല്ലേ മാമൂദീസ നടക്കുന്നേ നിന്റെ രോഗം എന്നാണ് പറഞ്ഞേ നിന്റെ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പൊ നാല് പേര് വിശ്വാസത്തോടെ ആരിലുള്ള വിശ്വാസത്തോടെ യേശുവിനുള്ള വിശ്വാസത്തോടെ ഒരു തളർവാദ രോഗിയെ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന് യേശുവിൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തിയാൽ അവരുടെ വിശ്വാസം കണ്ട് ഇവന്റെ പാപം യേശു ക്ഷമിക്കുമെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക യേശു ക്ഷമിക്കുമെങ്കിൽ തിരുസഭ വിശ്വസിച്ചാൽ ലോകം മുഴുവൻ രക്ഷപ്പെടും തിരുസഭ വിശ്വസിച്ചാൽ ലോകം മുഴുവൻ രക്ഷപ്പെടും ഒറ്റ കുഞ്ഞു മൂലം നരകത്തിൽ പോവില്ല ആര് വിശ്വസിച്ചാൽ തിരുസഭ വിശ്വസിച്ചാൽ പറഞ്ഞേ ഹാലലുയാ 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 ബലി ആരംഭിക്കുന്ന സമയത്ത് പുരോഗതം പറയും പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ തിരുസഭ മുഴുവനും വേണ്ടി ഞാനീ അർപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന ബലിയിൽ നിങ്ങളെനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവൻ സഭ വിശ്വസിച്ച ഒറ്റക്കുഞ്ഞു നശിച്ചു പോത്തില്ല പക്ഷെ സഭയ്ക്ക് സ്വന്തം രക്ഷയെക്കുറിച്ച് സഭ സഭയ്ക്കല്ല സഭയിലുള്ള മക്കൾക്ക് സ്വന്തം രക്ഷയെക്കുറിച്ച് പോലും ബോദ്ധിയില്ല പിന്നല്ലേ ബാക്കിയുള്ളൊരു രക്ഷപ്പെടുന്നത് സ്വന്തം രക്ഷയെക്കുറിച്ച് പോലും വ്യക്തതയില്ല പിന്നേം പറയാണ് ശാപം കിടക്കാന്ന് പറയാം സ്വന്തം രക്ഷയെക്കുറിച്ച് പോലും വ്യക്തതയില്ല സ്വന്തം രക്ഷയെക്കുറിച്ച് പോലും വ്യക്തതയില്ലാത്തവർ തങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്വം എങ്ങനെ നിർവഹിക്കും എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾ വളരെ ഗൗരവമായിട്ട് എടുക്കണം അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മളിവിടെ നൂറ് പേർ ഒരുമിച്ച് കൂടിയെങ്കിൽ ഈ നൂറ് പേർക്ക് ഈ ദേശത്തുള്ള ഒരു ലക്ഷം പേരെ അമ്പത് ലക്ഷം പേരെ വിശ്വസി രക്ഷപ്പെടുത്താൻ പറ്റുന്ന വിശ്വാസത്തിൻ്റെ നിക്ഷേപം നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ദൈവം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നീ ഇതറിയണം നീ വിശ്വസിക്കണം ദൈവമേ അവർക്കാർക്കും ഇപ്പോൾ ഒരു ബോധ്യമില്ല അവർ യേശുവിനെ അറിയുന്നില്ല അവർക്ക് യേശുവിനെ അവര് യേശുവിനെ എതിർക്കാണ് അവർ നിരീശ്വരവാദികളാണ് അവർ സഭയിൽ ചെളിമാറി എറിയാണ് അച്ഛന്മാരെ അവർക്ക് പക്ഷെ അവരും രക്ഷപ്പെടും എങ്ങനെ അവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു പിടിയിട്ടുന്നുണ്ടോ ഇത് ഈ കാര്യം വെളിപ്പെടുത്താനായിരുന്നു രണ്ട് പാറ അപ്പൊ മോശം ചെയ്തിട്ട് മോശം എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു വീണ്ടും ചെന്ന് അടിക്കാൻ പോയി സ്വന്തം പരിശ്രമം കൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇന്ന് സഭയിൽ അനേകർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മോശ ചെയ്ത അതേ അപരാധമാണ് സ്വന്തം പരിശ്രമമുണ്ട് നീ അങ്ങനെ ചെയ്യു ഇങ്ങനെ ചെയ്യു ഇങ്ങനെ ചെയ്യു ഇങ്ങനെ ചെയ്യു ഇങ്ങനെ ചെയ്യു ഇങ്ങനെ ചെയ്യു എന്ന് പറഞ്ഞ് 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 ഓരോന്നോരോന്ന് ചെയ്യിച്ച് മനുഷ്യൻ ഓടി 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 മടുത്ത് അവിടെ പോയി അത് ചെയ്ത് ഇവിടെ പോയി ഇത് ചെയ്ത് ഇവിടെ പോയി ഇത് ചെയ്ത് 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 രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി കിടന്ന് ഇങ്ങനെ അധ്വാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഒരധ്വാനവും വേണ്ട നീ ഇത് വിശ്വസിച്ചാ മതി വിശ്വസിക്ക് ഇത് വിശ്വസിച്ചാൽ അതുകൊണ്ട് എന്താ അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ ദൈവമെ എന്ത് വ്യക്തമായിട്ട് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്ന് അറിയാമോ എന്താ അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നീ അനുസരണക്കേട് കാണിച്ചെന്നാണോ പറഞ്ഞത് ഇനി വായിച്ചേ നിങ്ങൾ സംഖ്യയുടെ പുസ്തകം ഇരുപതാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ടാം വാക്യം വായിച്ചേ സംഖ്യ ഇരുപത് പന്ത്രണ്ട് സ്ക്രീനിൽ നോക്കി വേഗം വായിക്കേ സംഖ്യ ഇരുപത് പന്ത്രണ്ട് കർത്താവ് മോശയോടും അകനോടും അരളി ചെയ്തു ഇസ്രായേലിൽ എന്റെ വിശുദ്ധി വെളിപ്പെടുത്ത കവിതം ദൃഢമായി നിങ്ങൾ എന്നിൽ വിശ്വസിക്കാത്തത് കൊണ്ട് കണ്ടോ ദൃഢമായി നിങ്ങൾ എന്നിൽ വിശ്വസിക്കാത്തത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ കാനാന് ദേശത്ത് കാലുകുത്തില്ല ഇന്ന് നിത്യരക്ഷയുടെ കാനാന് ദേശത്ത് പലരും കാലുകുത്താത്തതിന്റെ കാരണം എന്താണ് ഇത് വിശ്വസിച്ചിട്ടില്ല എന്താണ് ഞാൻ ക്രിസ്തുവാകുന്ന പാറയുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി വിശ്വാസത്തോടെ പറഞ്ഞാൽ മതി എന്റെ രക്ഷയ്ക്കുള്ളതെല്ലാം എന്നിലേക്ക് ഒഴുകും നമ്മൾ ആരും നമ്മുടെ പ്രവൃത്തി കൊണ്ടല്ല രക്ഷപ്പെടുന്നത് യേശുവിലുള്ള വിശ്വാസം അതുകൊണ്ടാണ് എപ്പിസോസ് രണ്ട് എട്ടിൽ നമ്മൾ വായിച്ചത് വിശ്വാസം വഴി കൃപയാലാണ് നിങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് ഇതാരുടെയും പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലമല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവ് മദ്യപാനിയാണെന്ന് വെച്ചോ അപ്പോൾ പഴയ നിയമം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ പറയും പഴയ നിയമത്തിന്റെ ചിന്താഗതിയുള്ളൊരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ പറയും നിങ്ങളിങ്ങനെ കുടിച്ച് നടന്നോ നിങ്ങൾ അവസാനം നശിച്ച് നരകത്തിപ്പോവും കേൾക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ പഴയ നിയമം അനുസരിച്ചുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പറയും നിങ്ങളിങ്ങനെ കുടിച്ച് നടന്നോ നിങ്ങൾ കുടിച്ച് 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 നശിച്ച് അവസാനം നിങ്ങളുടെ ആത്മാവ് നശിച്ച് നിങ്ങൾ നരകത്തിൽ പോവും പഴയ നിയമ ചിന്താഗതി അനുസരിച്ചുള്ള പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞ പ്രബോധനം മനസ്സിലായ ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി എന്താ പറയാൻ പോണേന്ന് അറിയാമോ എന്താ പറയാൻ പോണേ നിങ്ങളെത്ര കുടിച്ച് ക്ഷയിച്ച് നശിച്ച് കിടന്നാലും നിങ്ങളെ എൻ്റെ വിശ്വാസം കൊണ്ട് ഞാൻ രക്ഷപ്പെടുത്തും വ്യത്യാസം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ പഴയ നിയമം അനുസരിച്ചുള്ള ഒരു വികാരിയച്ചനാണെങ്കിൽ പള്ളിയിൽ എന്ത് പറയുന്നറിയാം പഴയ നിയമ പഴയ നിയമ വികാരിയച്ചൻ പഴയ നിയമ വികാരിയച്ചൻ പറയും നീയൊക്കെ പള്ളി വരാതെ നടന്നോ നീയൊക്കെ അവസാനം നശിച്ച് നരകത്തിൽ പോവും പഴയ നിയമ വികാരിച്ച പറയും നീയൊക്കെ എങ്ങനെ പള്ളി വരാതെ കുടിച്ച് നശിച്ച് നടന്നോ നീയൊക്കെ അവസാനം ഇവിടെ പോവും നരകത്തിൽ പോവും എന്നാൽ പുഴ പുതിയ നിയമ വികാരിച്ചൻ എങ്ങനെ പറയും നീ ആരും പള്ളി വന്നില്ലെങ്കിലും നീ കുടിച്ച് നടന്നാലും ഞാൻ അർപ്പിക്കുന്ന ബലി കൊണ്ട് നീ രക്ഷ പ്രാപിക്കും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ നമ്മുടെ ഹോൾ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് മാറും നമ്മുടെ മുഴുവൻ കാഴ്ചപ്പാട് മാറും പുതിയ നിയമം എന്താണെന്ന് പിടികിട്ടിയാൽ മനസ്സിലായോ അതുകൊണ്ട് ഒരു മനുഷ്യനെയും ജഡ്ജ് ചെയ്യാൻ പിന്നെ നമുക്ക് പറ്റില്ല നൂട്ടസ്റ്റമ കാരണം എന്താണ് അവൻ്റെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി കൂടിയാണ് യേശു കുരിശിൽ മരിച്ചത് ആ യേശുവിൻ്റെ കുരിശിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ലത്തീസഭയിൽ സമാധാനം കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് പുരോഗതി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന എന്താണ് ലോഡ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് ഐ ഗിവ് യു മൈ പീസ് മൈ പീസ് ഐ ലീവ് യു ലുക്ക് നോട്ട് ഓൺ ഔസിൻസ് ബട്ട് ഓൺ ദ ഫെയ്ത്ത് ഓഫ് യുവർ ചേർച്ച് and gives peace and unity of the kingdom. When Jesus said that, Jesus said, that He will be raised by you and by Him Lord. I hope you will be able to believe that in you, and give steadfast according to God and with free wahrscheinlich, മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇത് ഈ പുസ്തക കുർബാനക്കകത്ത് കിടക്കുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങളെ നോക്കിയല്ല മറിച്ച് തിരുസഭയുടെ വിശ്വാസം തീർക്കൺ ബാർത്ത് അങ്ങ് ഞങ്ങൾക്ക് സമാധാനം തന്നരളിയാലും ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലു തിരുസഭയുടെ വിശ്വാസം തീർക്കൺ തിരുസഭയ്ക്ക് സമാധാനം കൽപ്പിച്ചാലും ഞങ്ങൾക്ക് സമാധാനം തിരുസഭയുടെ വിശ്വാസം കണ്ടോ സഭ വിശ്വസിക്കുകയാണ് ഇപ്പോ ഇന്നലെ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ആരാധന നടത്തുന്ന സമയത്ത് ആരാധനയിൽ ആരാധനയുടെ വാഴുവിൻ്റെ പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലി അപ്പോൾ ആരാധനയുടെ ആ വാഴുവിൻ്റെ പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലിയ സമയത്ത് അതിനകത്ത് ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ആ പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലുമ്പോൾ ആ പ്രാർത്ഥനയിൽ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് ഈ പ്രാർത്ഥന ഞങ്ങൾ ഈ ആരാധന നടത്തുമ്പോൾ എത്ര മണിക്കൂറാണ് ഒരു മണിക്കൂറാണ് ആരാധന നടത്തിയത് അങ്ങനെ ഒരു മണിക്കൂർ ഞങ്ങൾ ആരാധന നടത്തിയപ്പോൾ ആ ഒരു മണിക്കൂർ ആരാധനയിൽ എന്താണ് നടക്കുന്നത് അത് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കിയാൽ ഒരു മണിക്കൂർ ആരാധന കൊണ്ട് തന്നെ ലോകത്തേക്ക് കൃപയൊഴുകും ഇത് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കണം എന്താണ് പ്രാർത്ഥിച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ് ഹീറോന്മാരിൽ നിന്നും മാലാക്കമാരിൽ നിന്നും മറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന പിതാവായ ദൈവമേ നിന്റെ മുമ്പാകെയും തൻ്റെ സ്നേഹം മൂലം ലോകത്തിന് നിന്റെ വാത്സല്യപുത്രൻ്റെ മുമ്പാകെയും തൻ്റെ ആവസിപ്പാൽ ലോകത്തെ പുണ്യപ്പെടുത്തിയ നിന്റെ വിശുദ്ധ രൂപയുടെ മുമ്പാകെയും ഈ ആരാധന ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നു എന്താ പ്രാർത്ഥിച്ചത് പിതാവേ പുത്രനായിസോയെ പരിശുദ്ധാത്മാവേ തൃത്വൈക ദൈവത്തിൻ്റെ തിരുമുമ്പാകെ ഞങ്ങൾ ഈ ആരാധന സമർപ്പിക്കുന്നു എന്നിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം അടുത്തത് അതാണ് അപ്പം എൻ്റെ ചങ്കുലഞ്ഞു അടുത്ത പ്രാർത്ഥന എന്തെന്നറിയാമോ ഇത് എന്ത് ഈ ആരാധന ഇപ്പം ഞങ്ങൾ നടത്തിയില്ലേ ഈ ആരാധന ഇത് കടങ്ങളുടെ പരിഹാരത്തിനും പാപങ്ങളുടെ മോചനത്തിനും നിന്റെ ഇടവക മുഴുവൻ്റെയും കുറ്റങ്ങൾ ഇല്ലാതാവുന്നതിനും നിന്റെ ഇടവക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പള്ളിയിലെ ഇടവക എന്നല്ല നിന്റെ മക്കളുടെ മുഴുവൻ കുറ്റങ്ങൾ ഇല്ലാതാവുന്നതിനും ഒരു മണിക്കൂർ ആരാധന നടത്തിയിട്ട് അച്ഛൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ പ്രത്യേക ദൈവമേ ഈ ആരാധന ഞങ്ങൾ നിനക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു ഇത് കടങ്ങളുടെ പരിഹാരത്തിനും പാപങ്ങളുടെ മോചനത്തിനും നിന്റെ മക്കളുടെ മുഴുവൻ പാപങ്ങൾ ഇല്ലാതാവുന്നതിനും വിശ്വാസികളായ സകല മരിച്ചുപോയവരുടെയും നല്ല അനുസ്മരണയ്ക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ രക്ഷപ്പെടുന്നതിനും കാരണമാവണമേ നോക്കിയേ ഒരു മണിക്കൂർ ഒരു ആരാധന കൊണ്ട് സകല വ്യക്തികളുടെയും പാപപരിഹാരവും സകല ശുദ്ധീകരണാത്മാക്കളുടെയും വിടുതലും സംഭവിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിച്ചിട്ടാണ് പിതാക്കന്മാർ ഈ പ്രാർത്ഥന എഴുതിയത് മനസ്സിലായോ അത് നമ്മൾ തലകുത്തി അറിയേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ഇതങ്ങ് വിശ്വസിച്ചാൽ മതി ഇതങ്ങ് വിശ്വസിക്കണം എന്താണ് എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന അപ്പം നിങ്ങൾ പറയാണ് കെട്ടിയോ കള്ളുപിടിച്ച് നടക്കാണ് കള്ളുപിടിച്ച് നടക്കട്ടെ കള്ളുപിടിച്ച് നടക്കട്ടെ കുടിച്ച് കുടിച്ച് മടുക്കുമ്പോൾ അയാൾക്ക് തിരിച്ചറിവുണ്ട് അയാൾ നേരെ വന്നോളും അപ്പം അയാൾ നശിച്ചു അയാൾ നശിച്ചു പോവില്ല കാരണം എന്താ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അയാൾ നശിക്കില്ലെന്ന് വെറുതെ വിശ്വസിക്കുകയാണ് ഇത് മറിച്ച് എൻ്റെ കർത്താവ യേശു ക്രിസ്തു കുരിശിൽ മരിച്ചത് ആ കുടിയനു വേണ്ടി കൂടിയാണ് ഇത് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയും ഞാൻ ഏറ്റു പറയുകയും ഞാൻ ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ആ കൃപ ആ കുടിയനിലേക്ക് ഒഴുകും ആ കുടിയൻ മാനസാന്തരപ്പെടും മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കർത്താവിനെ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് മരിക്കും മനസ്സിലായോ അപ്പൊ അവൻ കുടിയനാണ് അവൻ ശരിയല്ല അവള് ശരിയല്ല അവള് ശരിയല്ല അവള് പോക്കാണ് ക്ഷമിക്കണം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് നടക്കുന്നതിന് പകരം എന്താണ് പുതിയ നിയമം വിശ്വാസി ചെയ്യേണ്ടത് അവൾ ശരിയല്ല ദറ്റ് ഈസ് എ ഫാക്ട് അവൻ ശരിയല്ല ദറ്റ് ഈസ് ഓൾ ദ മോർ എ ട്രൂത്ത് അവൻ ശരിയല്ല വെരി ഗുഡ് ദറ്റ് ഈസ് എ വണ്ടർഫുൾ ഫാക്റ്റ് ആ അച്ഛൻ ശരിയല്ല ദറ്റ് ഈസ് ദറ്റ് ഈസ് സംതിങ് വെ വെരി വെരി ട്രൂ ഇതെല്ലാം ശരിയാണ് പക്ഷേ പക്ഷേ അവരാരും നശിക്കില്ല കാരണം എന്താണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാൻ അർപ്പിക്കുന്ന ഈ ബലിയിൽ കർത്താവ് അവരെ ും ഒന്ന് കൈയടിച്ച കർത്താവിന് നന്ദി പറഞ്ഞേ ഇതിന്റെ പേരാണ് മനസ്സിലായോ പഴയ നിയമത്തിൽ ഈ വെള്ളം വരുന്നത് അടിച്ചിട്ടാണ് അധ്വാനിച്ചിട്ടാണ് മലകേറിയിട്ടാണ് തലകൂത്തി മറിഞ്ഞിട്ടാണ് എന്തെല്ലാം ചെയ്യാവോ പള്ളി പണിഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു കുരിശെടി പണിഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു ആ പെരുന്നാള് നടത്തുന്നു ഒന്നും നടത്തണ്ട ഇതൊന്നും ചെയ്താൽ ദൈവം പ്രസാദിക്കില്ല ഞാൻ പറയുന്ന പിടിയിട്ടുന്നുണ്ടോ ദശാംശം കൊടുത്താൽ ദൈവം പ്രസാദിക്കില്ല നിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ടോ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അനു തല്ലണമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ ദശാംശം കൊടുത്താൽ ദൈവം പ്രസാദിക്കില്ല അപ്പൊ ദശാംശം കൊടുക്കണ്ടേ കൊടുക്കണം പക്ഷെ ദൈവം പ്രസാദിക്കാൻ ദശാംശം കൊടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ല ദൈവം പ്രസാദിക്കണമെങ്കിൽ വിശ്വസിക്കണം എന്ത് വിശ്വസിക്കണം സുവിശേഷത്തിൽ വിശ്വസിക്കണം എന്താണ് സുവിശേഷം ലോകത്തെ അവസാനത്തെ പാപിക്കും വേണ്ടി യേശു കുരിശിൽ മരിച്ചു ഇത് നീ വിശ്വസിച്ചാൽ പിന്നെ നീ പള്ളി പണിഞ്ഞു കൊടുത്താലും കുരിശടി പണിഞ്ഞു കൊടുത്താലും ദശാംശം കൊടുത്താലും എന്ത് ചെയ്താലും അതിലെല്ലാം ദൈവം പ്രസാദിക്കും ഈ വിശ്വാസമില്ലാതെ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുക സാധ്യമല്ല ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റേ ഏതാണ്ടൊക്കെ പിടികിട്ടേന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏതാണ്ടൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് മനസ്സിലായോ ചെറുതായിട്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇനിയുള്ള കാലങ്ങളിൽ ഇതല്ല അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നുപോയ തെറ്റുകളെ ഓർത്തോ പാപങ്ങളെ ഓർത്തോ ഒന്നും ഭാരപ്പെടേണ്ട ദൈവസന്നിധിയിൽ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ തിരുമുമ്പിൽ ഏറ്റുപറഞ്ഞ ഒരു പാപത്തിൻ്റെയും ഒരു ശിക്ഷയും നിലനിൽക്കുന്നില്ല ഒന്നിനെക്കുറിച്ച് ആകുലപ്പെടണ്ട പ്രയാസപ്പെടണ്ട ഇത് വിശ്വസിക്ക് എന്താണ് ഇത് ഇതങ്ങോട്ട് വിശ്വസിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് കർത്താവിനോട് ഭയങ്കര സ്നേഹം വരും ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് എന്താണ് കർത്താവിനെ ഭയങ്കര പേടിയാണ് ഞാൻ ഷിക്കാഗോയിൽ വെച്ച് ആളുകളോട് ചോദിച്ചു സത്യം എന്നോട് പറയാമൂ കേരളത്തിൽ വെച്ച് ചോദിച്ചാൽ മുഴുവൻ കള്ളം പറഞ്ഞു അമേരിക്കയിലാണ്ട് കുറച്ചൊക്കെ ആളുകൾ സത്യം പറയാം അവിടുത്തെക്കാരെ സത്യം പറയാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ സത്യം പറയാമോ എന്താണ് നിങ്ങൾ കുമ്പസാരിക്കുന്നത് പേടിച്ചിട്ടാണോ സ്നേഹിച്ചിട്ടാണോ എന്നോട് സത്യം പറയാവു നയൻറ്റി ആളുകൾ പറഞ്ഞു സത്യം പറയാലോ അച്ഛാ പേടിച്ചിട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം നമ്മൾ എവിടെ നിൽക്കുന്നു പഴയ നിയമത്തിലോ പുതിയ നിയമത്തിലോ അപ്പം ഞാനിതെല്ലാം പറഞ്ഞവരെ മനസ്സിലാക്കി മൂന്ന് നാല് ദിവസം കൊണ്ട് ഇത് മുഴുവൻ പറഞ്ഞ് 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 മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് കുംഭസാരത്തിന് വിട്ടു അച്ഛന്മാരെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു കുംഭസാരക്കൂട്ടിൽ പതിവില്ലാത്ത ഇടി ഒരച്ഛൻ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് പറഞ്ഞു അച്ഛ എനിക്ക് ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട് നാൽപ്പത്തഞ്ച് വർഷമായിട്ട് കുമ്പസാരിക്കാത്ത ഒരു വ്യക്തി കുംഭസാരക്കൂട്ടിലേക്ക് വന്നിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു അച്ഛാ എനിക്ക് കുംഭസാരികയായിരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എൻ്റെ ചങ്ക് തകരുകാണ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്ക് ഒരക്ഷരം പോലും പാപത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരക്ഷരം പോലും നിങ്ങൾ കുമ്പസാരിക്കണമെന്ന് പോലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷേ സുവിശേഷം കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നാൽപ്പത്തഞ്ച് കൊല്ലമായിട്ട് കുംഭസാരിക്കാതിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് കുംഭസാരിക്കാൻ പ്രേരണ കിട്ടി കണ്ടോ എന്നിട്ട് എന്നോടച്ചമാര് പറഞ്ഞു അതായത് കുമ്പസാരി കൂട്ടി വരുന്നവരെല്ലാം സന്തോഷത്തോടാണ് വരുന്നത് എന്നിട്ട് പറയുകയാണ് അച്ഛൻ ഞങ്ങൾ പേടിയില്ലാതാണ് ഇപ്പം കുമ്പസാരിക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് പേടിയില്ല എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ ഒരു ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് നടത്തുകയല്ല എൻ്റെ ജീവിതം നോക്കി ഞാൻ പറയുകയാണ് അനേക നാളുകളിൽ ഞാൻ കുമ്പസാരിച്ചിരുന്നത് പേടിച്ചിട്ടാണ് എൻ്റെ കാര്യം എനിക്ക് പറയുന്ന വരവില്ലല്ലോ നിങ്ങളുടെ കാര്യം എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ എൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ പറയുകയാണ് അനേക നാളുകളിൽ ഞാൻ കുമ്പസാരിച്ചിരുന്നത് പേടിച്ചിട്ടാണ് അയ്യോ വല്ല കോടാലിയും വരുമോ പേടിച്ചിട്ടാണ് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ എന്നാൽ ഇപ്പം ഞാൻ കുമ്പസാരിക്കുന്നത് പേടിച്ചിട്ടല്ല സ്നേഹിച്ചിട്ടാണ് സ്നേഹിച്ചിട്ടാണ് എൻ്റെ ദൈവമേ ഇത്രയൊക്കെ നീ ചെയ്തു തന്നിട്ടും ഞാൻ ഈ തെറ്റ് ചെയ്തല്ലോ എനിക്ക് തെറ്റ് വരുന്നല്ലോ രണ്ടും വ്യത്യാസമുണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് പാറയിൽ നിന്നൊഴുകിയ വെള്ളം അടയാളമായിരുന്നു എന്തിൻ്റെ അടയാളം ദൈവം പറയുകയാണ് നീ എന്നിൽ ദൃഢമായി വിശ്വസിച്ച് ഈ പാറയോട് പറഞ്ഞാൽ മതി ഇനി കടന്ന് നീ തലകുത്തി മറിയൊന്നും വേണ്ട നീ ഇതങ്ങ് വിശ്വസിച്ചാൽ മതി ഇത് വിശ്വസിക്കണം എന്താണ് വിശ്വസിക്കേണ്ടത് മാമോദീസയിലൂടെ രക്ഷയ്ക്ക് ദൈവരാജ്യ പ്രവേശനത്തിന് തടയുന്ന എല്ലാം ഇല്ലാതായി മാമോദിസ സ്വീകരിച്ച് ഈ സത്യം വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെയും ഒരു കുടുംബത്തിലും പാപമോ ശാപമോ പൈശാചിക ശക്തിയോ നിലനിൽക്കുന്നില്ല ഇത് വിശ്വസിക്കണം ഇത് വിശ്വസിച്ചിട്ട് ഇത് മാത്രല്ല നമ്മുടെ കാര്യം മാത്രമല്ല ഇനി എന്നിട്ട് നീ ചുറ്റുപാട് നോക്കണം ചുറ്റുപാട് നോക്കുമ്പോൾ നീ കാണും തെറ്റെയ്യുന്ന ഒത്തിരി പേര് പാവത്തി കിടക്കുന്ന ഒത്തിരി പേര് തോന്നിയാസത്തി ജീവിക്കുന്ന പേര് പഴയ നിയമ പരിസേനാണെങ്കിൽ നീ പറയും അവൻ ശരിയല്ല ഞാൻ അവനെ പോലല്ല അവള് അവള് വളരെ മോശമാണ് അവൻ വളരെ മോശമാണ് ആ വീട്ടുകാർ തീരെ ശരിയല്ല എന്നാൽ പുതിയ നിയമം അനുസരിച്ച് നീ പറയും കർത്താവേ അവരൊക്കെ പാവത്തിലാണ് കാര്യമൊക്കെ ശരിയാണ് പക്ഷേ അവർക്ക് വേണ്ടി കൂടിയാണ് നീ മരിച്ചത് ഞാനൊരു ബലി അർപ്പിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അവരിലേക്കും നിൻ്റെ കൃപയൊഴുകും അവരെയും നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണം ഈശോയെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കും കണ്ടോ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് മാറി മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനയായിട്ട് മാറും പിടികിട്ടുന്നുണ്ടോ ഇതൊക്കെ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഇതാണ് ന്യൂടെസ്റ്റമെൻറ്റ് എനിക്ക് തരാനുള്ളൊരു ഉപദേശം ഇതാണ് നിങ്ങൾ സമയം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ പന്തക്കുസ്താ ധ്യാനം എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്ലേലിസ്റ്റിൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് ഏഴ് പ്രസംഗങ്ങളിട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ വേറൊന്നും കാണണമെന്ന് ഞാൻ പറയില്ല പക്ഷേ അത് കാണണം അത് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് പെന്തക്കുസ്താ ദിനങ്ങളിൽ നമ്മളെ വേറൊരു ദിശയിലേക്ക് അടിച്ച് തിരിച്ച് വിട്ടതാണ് ആ ദിവസങ്ങളിൽ ദൈവം തന്ന ബോധ്യങ്ങൾ അതിശക്തമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അത് നിങ്ങൾ കേൾക്കണം അപ്പോഴാണ് ദൈവമേ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നതും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നതുമായ പലതും എത്രയോ വലിയ മണ്ടത്തരങ്ങളായിരുന്നെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയട്ടെ ഞാൻ മറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നൊരു മണ്ടത്തരം ഞാൻ പറയട്ടെ ഞാൻ മറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നൊരു മണ്ടത്തരാണ് അതായത് നീ എടുക്കുന്ന തീരുമാനം തെറ്റിപ്പോയാൽ അതോടെ നിൻ്റെ ജീവിതം തീർന്നു അതൊരു മണ്ടത്തരായിരുന്നു അതൊരു ഓൾഡ് ടെസ്റ്റ് ഓൾഡ് ടെസ്റ്റമെൻറ്റ് ഫെയ്ത്ത് ആയിരുന്നു എന്നാൽ ആ മണ്ടത്തര എങ്ങനെ ഞാൻ തിരുത്തേണ്ടതെന്നറിയാമോ നിൻ്റെ എന്ത് തീരുമാനം തെറ്റിയാലും ആ തെറ്റ് നീ തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ ഏത് തീരുമാനമാണ് തെറ്റിപ്പോയതെങ്കിലും ആ തെറ്റ് നീ തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ അവിടം വെച്ച് അതിൻ്റെ മുഴുവൻ ബാധ്യതകൾ അവസാനിപ്പിച്ച് ദൈവം നിനക്ക് അവിടെ നിന്ന് പുതിയ വഴി തുറന്നു തരും അതിനുവേണ്ടിയാണ് യേശു കുരിശിൽ മരിച്ചത് നമ്മൾ യേശുവിനെ കാണാതാണ് ഇങ്ങനെ എല്ലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് യേശുവിനെ കാണുന്നില്ല നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള അവിടുന്ന് ഇവിടുന്ന് ഓരോ വാക്യം കണ്ടിട്ടാണ് ഒരു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് യേശുവിനെ കാണുന്നില്ല യേശു ഇങ്ങനെ കുരിശിൽ മരിച്ച് ഗലാത്തിയലേഖനത്തെ പോലെ സ്ത്രീകൾ പറയുന്നുണ്ട് ഗലാത്തീരോട് പോലും സ്ത്രീ ഗലാത്തിയലേഖനം നിങ്ങൾ വായിക്കണം കേട്ടോ റോമാ ലേഖനവും ഗലാത്തിയ ലേഖനവും ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് വായിക്കണം അതിനകത്താണ് ഈ രഹസ്യങ്ങളെല്ലാം കിടക്കുന്നത് ഗലാത്തിയലേഖനത്തിൽ പോലോസിലി ഗലാത്തിയരോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് പോഷന്മാരായ ഗലാത്തിയരെ ക്രിസ്തു നിങ്ങളുടെ കൺമുമ്പിൽ ക്രൂസിക്കപ്പെട്ട് കിടന്നിട്ട് ആരാണ് നിങ്ങളെ ആഭിചാരം ചെയ്തത് ഓഹ് ക്രിസ്തു നിങ്ങളുടെ കൺമുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ ക്രൂസിക്കപ്പെട്ട് കിടന്നിട്ട് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ അത് അത് അവർ അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ചില കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞ് അവരെ അവരെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് പോലീസിലേക്ക് പറയുന്നത് അവരിങ്ങനെ അവർ ദിവസങ്ങളും ആണ്ടുകളും പിന്നെ ആചരിക്കുന്നു അതായത് അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന എന്താണെന്ന് അറിയാമോ മാസങ്ങളും ഋതുക്കളും വർഷങ്ങളും ആചരിക്കുകയും അവർ പലതിനെയും പേടിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്താണ് പൗലുശ്രീക പറയുന്നത് ക്രിസ്തു നിങ്ങളുടെ കൺമുമ്പിൽ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട് കിടന്നിട്ട് പോഷന്മാരായ ഗലാത്തിയരെ ആരാണ് നിങ്ങളെ ആഭിചാരം ചെയ്തത് നിങ്ങളെ ആരാണ് മന്ത്രവാദം ചെയ്ത് മയക്ക് കിടത്തിയിരിക്കുന്നത് ക്രിസ്തു നിങ്ങളുടെ കൺമുമ്പിൽ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട് കിടന്നിട്ട് നിങ്ങൾ മടുത്തോ നമ്മൾ സംഗീടെ പുസ്തകത്തിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആശയം മനസ്സിലാക്കുകയായിരുന്നു നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലായോ എന്തിനാണ് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഒരേ സംഭവം വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഒരേ സംഭവം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് പുതിയ നിയമത്തിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ നിഴലാണ് അതിൻ്റെ അടയാളമാണ് അപ്പോൾ പുതിയ നിയമത്തിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ അടയാളമായി ദൈവം പ്രവർത്തിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് ദൈവം പറഞ്ഞത് മോശം തെറ്റിച്ചു ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം അടിക്കണം രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം അടിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ പറഞ്ഞാൽ മതി ആരാണീ പാറ യേശുവാണീ പാറ ക്രിസ്തുവാണ് ഈ പാറ അപ്പോൾ ക്രിസ്തുവാകുന്ന ആ പാറയിൽ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ആ വിശ്വാസത്തോടെ ചോദിച്ചാൽ എല്ലാ കൃപകളും ക്രിസ്തുവിൽ നിന്ന് ഒഴുകി ഇറങ്ങും ഇപ്പം നമ്മളതിന് കിടന്ന് അധ്വാനിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ആവശ്യം ആവശ്യമില്ല അത് പറയാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഒരു മടി നമ്മളത് നമ്മൾ കിടന്ന് അതിനു വേണ്ടി മലമറിക്കേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ ഒന്നാമത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വിശ്വസിക്കണം ഇതൊന്ന് ഹൃദയത്തിൽ ഉറപ്പിക്കണം നമുക്കിത് ഇത് ഇത് വിശ്വസിക്കാൻ പാടാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഒരാൾ വിളിച്ചു എന്ന് അപ്പോൾ ഞാൻ ഫോണെടുത്ത് ഈ വിഷയം സങ്കടം കേട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ഈ സങ്കടം കേട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്ക് ലൂക്കാം പതിനേഴ് അഞ്ച് പ്രാർത്ഥിക്ക് ഞാൻ പലർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ വായിക്കരുത് ലൂക്കാം പതിനേഴ് അഞ്ച് പ്രാർത്ഥിക്ക് അപ്പോൾ അവർ ചോദിക്കും എന്താണത് കർത്താവിനോട് അപേക്ഷിച്ചു കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കണേ അപ്പോൾ ഈ കേ അപ്പുറത്ത് കേൾക്കുന്ന ആൾക്കൊരു സമാധാനം ഇല്ല അപ്പൊ അച്ഛനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് പ്രാർത്ഥിക്കും അപ്പോൾ പറയുന്നത് ഇത് അപ്പോൾ ഒന്ന് ചെയ്യണ്ടേ ഒന്ന് ചെയ്യണ്ടേ മുപ്പത് ദിവസം കുരിശൻ്റെ വഴി ചെല്ലണ്ടേ മുപ്പത്തിമൂന്ന് വിശ്വാസ പ്രമാണം ചൊല്ലണ്ടേ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു സമാധാനം ഇല്ല മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ കാരണം അത്രയ്ക്ക് പഴയ നിയമം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഉറച്ചിരിക്കുകയാണ് മുപ്പത്തിമൂന്ന് വിശ്വാസ പ്രമാണം ചൊല്ലുന്നത് തെറ്റാണോ തെറ്റല്ല വദന എഴുതുന്നത് തെറ്റാണോ തെറ്റല്ല മൂന്ന് മാസം ബൈബിൾ വായിക്കുന്നത് തെറ്റാണോ തെറ്റല്ല പക്ഷേ ഒരിക്കലും വിചാരിക്കരുത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എന്തെങ്കിലും കൊണ്ട് ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ഇത് ഹൃദയത്തിൽ പതിയണം എന്നാൽ നമ്മൾ ചെയ്യും മറ്റാരും ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ നന്നായിട്ട് ചെയ്യും എപ്പോഴാണ് വിശ്വസിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ വിശ്വസിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു വ്യക്തി കൃപയിലായി കഴിയുമ്പോൾ ഒരു വ്യക്തി മൂന്ന് മാസമല്ല ബൈബിള് വായിക്കാൻ പോകുന്നത് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ വായിക്കും അരമണിക്കൂർ വേദമല്ല ബൈബിള് വായിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരുപാട് മണിക്കൂറുകൾ വായിക്കും മുപ്പത് കുരിശന്റെ വഴിയല്ല ചൊല്ലാൻ പോകണത് ഒരുപാട് കുരിശന്റെ വഴി ചൊല്ലും അപ്പൊ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കിടക്കുന്നത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു സമാധാനം ഇല്ല അപ്പോൾ ശാപത്തിൻ്റെ കെട്ടഴിയാൻ അപ്പോൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ കടങ്ങൾക്ക് പരിഹാരവും പാപങ്ങൾക്ക് മോചനവും രണ്ട് ലോകങ്ങളിലും എന്നേക്കും പ്രാപിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കടങ്ങളും പാപങ്ങളും ഇല്ലാതായെന്ന് വിശ്വസിക്ക് അപ്പോൾ പിന്നെയും ചോദിക്കുകയാണ് ഒന്ന് ചെയ്യണ്ടേ മല കയറണ്ടേ കാരണം അത്രയ്ക്ക് പഴയ നിയമം നമ്മുടെ അകത്ത് കിടക്കണം എന്തെങ്കിലും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇത് മാറില്ല കണ്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത് പിടിയിട്ടുന്നുണ്ടോ നമ്മുടെ അധ്വാനം നമ്മൾ കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല എന്നൊരു ചിന്ത അകത്ത് കയറി കിടക്കാണ് ഇതാണ് ന്യൂ ടെസ്റ്റമെന്റിൽ ആദ്യം മാറ്റേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണ്ടെന്ന് അർത്ഥമുണ്ടോ ഇല്ല ചെയ്യും ചെയ്യുന്നത് ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അനുസരണം ഉണ്ടാവും അത് പിന്നീട് വിശദീകരിച്ച് പറഞ്ഞു തരാം വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി യേശുക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ആ വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് എന്താ ഈശോ പറഞ്ഞത് ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ജീവജലത്തിൻ്റെ അരുവികൾ ഒഴുകും അത് തന്നെ ഒഴുകുന്നതാണ് കൊന്ത ചൊല്ലുന്നത് അത് തന്നെ ചൊല്ലിപ്പോവും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ബൈബിള് വായിക്കുന്നത് തന്നെ വായിച്ചു പോവും അല്ല എന്തെങ്കിലും കാര്യം സാധിക്കാൻ വേണ്ടി വായിക്കുന്നല്ലത് അപ്പൊ ഇത് അടിസ്ഥാനമാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ പാറയിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഒഴുകും എന്ന് മോശ വിശ്വസിച്ചില്ല മോശ പിന്നെ എന്താ വിചാരിച്ചേ അടിച്ചാല് വെള്ളം വരൂ പിടികിട്ടുന്നുണ്ടോ ഇത് അപ്പം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്താലേ വെള്ളം വരൂ ഈ കൃപയുടെ വെള്ളം ഒഴുകൂ എന്ന് നമ്മളിൽ പലരെയും പോലെ മോശയും അത് അന്ധമായി അങ്ങനെ വിശ്വസിച്ചു എന്താ വിശ്വസിച്ചത് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ വെള്ളം ഒഴുകില്ല അപ്പം എന്ത് ചെയ്തു അടിച്ചു എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ ഇതാ കർത്താവ് പറയുന്നത് എൻ്റെ പരിശുദ്ധി വെളിപ്പെടുത്ത വെളിപ്പെടുത്താൻ തക്ക നീ എന്നിൽ ദൃഢമായി വിശ്വസിക്കാത്തത് കൊണ്ട് നീ കാനാന്ശത്ത് കാലുകൂത്തില്ല അപ്പം നമ്മൾ കാനാന് ദേശത്ത് കാലുകുത്തണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ദൈവം വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നതെല്ലാം പ്രാപിക്കണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാന തത്വം എന്താണ് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കണം നമ്മൾ വിശ്വസിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് മാമോദീസയുടെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞത് മാമോദീസായിൽ മാതാപിതാക്കന്മാർ ഒരു കുട്ടിയെടുത്തുകൊണ്ട് വരുമ്പോൾ ആ കുട്ടിയിലേക്ക് ദൈവകൃപ ഒഴുകും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒഴുകുന്നത് ആ കുട്ടിയുടെ വിശ്വാസം കൊണ്ടാണോ അല്ല തിരുസഭ ആ കുട്ടിക്ക് വേണ്ടി വിശ്വസിക്കുകയാണ് ആ കുട്ടിക്ക് പ്രായമാകുമ്പോൾ തന്നെ വിശ്വസിച്ചാൽ മതി ഇപ്പൊ അതുവരെ ആര് വിശ്വസിക്കും ആര് വിശ്വസിക്കും അതുകൊണ്ട് മലങ്കര സഭയിൽ മാമോദീസ കൊടുത്ത് സ്ഥൈര്യലേപനം കൊടുത്ത് അപ്പത്തന്നെ വിശുദ്ധ കുർബാനയും കൊടുക്കും ആര് വിശ്വസിച്ചിട്ട സഭ വിശ്വസിക്കാണ് ഈ കുഞ്ഞിന് വേണ്ടി ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു സഭ വിശ്വസിക്കുന്നു ചെത്തി പറഞ്ഞ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നാല് പേർ ചേർന്ന് ഒരു തളർവാദി രോഗിയെടുത്ത് യേശുവിന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നു അവരുടെ വിശ്വാസം കണ്ട് യേശു തളർവാദ രോഗിയോട് പറഞ്ഞു നീ എഴുന്നേറ്റ് നടക്കുക നിന്റെ കിടക്കയും എടുത്ത് നടക്കുക അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പുതിയ നിയമത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട രാശ്യമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആരെയും വിധിക്കാൻ ധികാരം ഇല്ല അവരെങ്ങനാണ് ഇവരെങ്ങനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ആരെയും വിധിക്കാൻ അധികാരമില്ല കാരണം എന്താണ് എന്താ കാരണം ക്രിസ്തു അവർക്ക് വേണ്ടി കുരിശിൽ മരിച്ചു ക്രിസ്തു അവർക്ക് വേണ്ടി കുരിശിൽ മരിച്ചു അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് അവരിൽ കൃപയൊഴുകാത്തത് അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു പോരായ്മ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ആരുടെ കുറവാണ് നമ്മുടെ കുറവാണ് കണ്ടോ അപ്പോൾ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഭർത്താവിന് എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ട് ഭാര്യയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ട് കൂട്ടുകാരന് എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ട് കൂട്ടുകാരിക്ക് എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താ ആരുടെ കുഴപ്പമത് നമ്മുടെ കുഴപ്പമാണ് നമ്മൾ ചെയ്ത പാവത്തിൻ്റെ ഫലമാണോ അല്ല മറിച്ച് നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ കുറവാണത് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ഇത് അതുകൊണ്ടുതന്നെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പരിശുദ്ധ കൃപാന് വഴി നമ്മളിലെ ഒഴുകി വരുന്ന കൃപയുടെ വ്യാപ്തി എന്താണെന്ന് നമ്മൾ അന്ധമായിട്ട് വിശ്വസിച്ചാൽ അത് മതി ലോകത്തിന്റെ മുഴുവൻ പാപത്തിനും പരിഹാരമായിട്ട് ഹൃദയം തുറന്ന് പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ ഇത് പുസ്തകത്തിൽ കർത്താവ് പഠിപ്പിച്ചു തരിക മോശ എന്തുകൊണ്ട് കാനാന് ദേശത്ത് കാലുകുത്തിച്ചില്ല മോശയെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ട് കർത്താവ് പറയുകയാണ് ഇത് വിശ്വസിക്കാത്ത ഒരാൾ പോലും കാനാന് ദേശത്ത് കാലുകുത്തില്ല നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് മോശ എന്തെല്ലാം ചെയ്തതാണ് മോശ നാൽപ്പത് വർഷം ആടിനെ മേയിച്ച് നടന്നതാണ് കാനാന് ദേശത്ത് കാലുകുത്താൻ അത് സഹായിച്ചോ സഹായിച്ചില്ല മോശ മരുഭൂമി കിടന്ന് നൂറ്റി ഇരുപത് വയസ്സ് വരെ ഈ ജനത്തിനു വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെട്ടതാണ് ആ കഷ്ടപ്പാട് മോശയെ കാനാന് ദേശത്ത് കാലുകുത്താൻ സഹായിച്ചോ സഹായിച്ചില്ല കണ്ടോ മോശ ചെയ്ത ഒരു പ്രവൃത്തിയും കാനാന്തേശത്ത് കാലുകുത്താൻ മോശയെ സഹായിച്ചില്ല ഈ ഇരുപത് ലക്ഷത്തോളം ആളുകളിൽ ഒടുവിൽ കാനാന് ദേശത്ത് കാലുകുത്തുന്നത് ആ തലമുറയിൽ ജോഷുവായും കാലേബും മാത്രമാണ് അവരെന്തുകൊണ്ടാണ് കലൂത്തിയത് അവർ നല്ലവരായിരുന്നതുകൊണ്ടാണോ അവരുടെ പ്രവൃത്തി കൊണ്ടാണോ അല്ല അവർ ഈ കാനാന് ദേശം ഒറ്റ നോക്കാൻ പോയപ്പോൾ അവർ വിശ്വസിച്ചു ഞങ്ങളുടെ ദൈവത്തിന് ഇവരെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ പറ്റുമെന്ന് അവർ വിശ്വസിച്ചത് കൊണ്ട് അവർ കലൂത്തിണ്ടോ ഒന്ന് ഉച്ച പറഞ്ഞേ ഹാലുയാ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ അടിസ്ഥാനപരമായ പ്രശ്നം എന്താ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കാത്തതാണോ നമ്മൾ എന്തെല്ലോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു അതാണ് നമ്മുടെ പ്രശ്നം ചെയ്യാത്താണോ അല്ല നമ്മൾ വിശ്വസിച്ചിട്ടില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാം വിശ്വസിക്കണം വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് മലങ്കര സഭയുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇനി സീറ മലബാർ സഭയുടെ പ്രാർത്ഥന സർവാധിപനാം കർത്താവേ സർവാധിപനാം കർത്താവേ എനിക്ക് ആ കുർബാനയിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള പാട്ട് സർവാധിപനാം കർത്താവേ നിന്നെ വണങ്ങി നമിക്കുന്നു ഈശോനാഥാ വിനയമോടെ നിന്നെ നമിച്ച് പുകഴ്ത്ത സർവാധിപൻ ആ വാക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ തന്നെ എല്ലാറ്റിൻ്റെയും അധിപൻ അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായി ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായെങ്കിൽ നമ്മുടെ മനസ്സ് മെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ആവശ്യമില്ല കാരണം എന്താണ് സർവാധിപനാം കർത്താവേ ആ പ്രശ്നത്തിൻ്റെ മേളിൽ എനിക്കൊരു ദൈവമുണ്ട് ആ ദൈവമാണ് എല്ലാത്തിൻ്റെയും അധിപൻ ആ ദൈവമറിയാതെ ഒരു പ്രശ്നവും ഉണ്ടാവില്ല അത് പാട്ട് പാടുന്നവൻ്റെ ചങ്കിനകത്ത് കയറണ്ടേ അപ്പൊ അത് ചങ്കിനകത്ത് കയറിയാൽ അവൻ പിന്നെ ആത്മഹത്യ അവൻ മനസ്സ് മടുക്കുവോ ഇനി നിർത്തി എന്ന് പറയുവോ ഞാൻ മടുത്തു ഇനി ഒന്നുമില്ല ഇനി എന്നെ ഒന്നിനും കിട്ടില്ല എന്ന് പറയുവോ പറയില്ല അവന്റെ അകത്ത് ഇത് കയറിയാൽ അവൻ പറയും ഒരു പടക്കുതിരയെ പോലെ ഞാൻ വീണ്ടും പായും കാരണം എന്റെ ദൈവം സർവാധിപൻ വിശ്വസിക്കണം എന്റെ ദൈവം സർവാധിപൻ സർവാധിപനാം കർത്താവ് നമ്മൾ എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വിശുദ്ധ കുർമാനയിൽ നമ്മൾ ചൊല്ലുകയും പാടുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രാർത്ഥനകളുടെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കിയാൽ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടും പറഞ്ഞു പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേലുയാ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നിരാശയിലും കുറ്റബോധത്തിലും വിഷമത്തിലും ഭാരത്തിലും അടിമത്തത്തിലും കിടക്കേണ്ട ആളുകളല്ല നമ്മളെ കർത്താവ് വീണ്ടെടുത്തു അതാണ് ഗലാത്തിയക്കാരോട് പോലെ ശ്രീ പറഞ്ഞത് പോഷന്മാരായ ഗലാത്തിയരെ ക്രിസ്തു നിങ്ങളുടെ കൺമുമ്പിൽ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട് കിടന്നിട്ട് നിങ്ങളെ ആരാണ് ആഭിചാരം ചെയ്തത് ക്രിസ്തു നിങ്ങളുടെ കൺമുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട് കിടന്നിട്ട് നിങ്ങളെ ആരാണ് ആഭിചാരം ചെയ്തത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ യേശുക്രിസ്തുവിൽ അന്ധമായി വിശ്വസിക്കണം അന്ധമായിട്ട് എന്തും വരട്ടെ എൻ്റെ ദൈവം സർവാധിപനാണ് സർവാധിപൻ സർവാധിപനാം ഇത് വിശ്വസിച്ചാലുണ്ടല്ലോ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ പ്രതിസന്ധികളിലും കർത്താവിൻ്റെ കരം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും എല്ലാ പ്രതിസന്ധിയിലും കർത്താവിൻ്റെ കരം കാണാൻ പറ്റും എന്തു പ്രശ്നം വരട്ടെ കർത്താവ് അവിടെ ഉണ്ട് മാനുഷികമായി നമുക്ക് സങ്കടവും പ്രയാസവും ഒക്കെ വന്നാലും ഇത് നമ്മുടെ അകത്ത് കിടപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നതാണ് സർവാധിപനാങ്കർത്താവെ എല്ലാറ്റിൻ്റെയും ഉടയവനായ ദൈവമേ സകലത്തിൻ്റെയും ഉടയവനായ ദൈവമേ ഇതൊക്കെയല്ലേ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് കടങ്ങൾക്ക് പരിഹാരവും പാപങ്ങൾക്ക് മോചനവും രണ്ട് ലോകങ്ങളിലും എന്നേക്കും അതായത് ഇഹലോകത്തിലോ പരലോകത്തിലോ ഇനി നിന്നെ ബന്ധിച്ചിടുന്ന ഒരു കടവും ഒരു പാപവും നിന്നിൽ അവശേഷിക്കുന്നില്ല െന്താ വിശ്വസിക്കാത്ത ഇതെന്താ വിശ്വസിക്കാത്ത ഇത് വിശ്വസിച്ചാൽ അപ്പൊ ഇതൊരാറ്റം ബോംബ് പോലെ പൊട്ടും അതാണ് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് കേട്ടോ അതായത് യേശുക്രിസ്തുവിലൂടെ വന്ന വിടുതൽ ഒരു വ്യക്തി വിശ്വസിച്ചാൽ ആ വിടുതൽ വിശ്വസിക്കുന്ന നിമിഷം അതകത്തിരുന്നു ഒരു ബോംബായിട്ട് ഒറ്റ പൊട്ടുപൊട്ടും പൊട്ടി ഒഴുകി ഈ അടിമത്തത്തിലേക്ക് ഈ തകർച്ചയിലേക്ക് ഈ ഭാരത്തിലേക്ക് എല്ലാം ഈ ശക്തി പൊട്ടിയൊഴുകും ഇത് വിശ്വസിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലേക്ക് അത് പൊട്ടിയൊഴുകാത്തത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അതങ്ങോട്ട് കണ്ണും പൂട്ടി വിശ്വസിക്കണം എൻ്റെ കർത്താവ് എന്നെ വിടുവിച്ചു എന്നെ വീണ്ടെടുത്തു എന്നെ രക്ഷിച്ചു ഇത് വിശ്വസിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റുന്നില്ല നമ്മൾ വീണ്ടും പറഞ്ഞിങ്ങനെ പിന്നെയും പിന്നെയും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യേണ്ടേ ആയിരം തവണ ഉപവാസം എടുത്താലോ ശരിയാകുമായിരിക്കും ഇതൊന്നും തെറ്റല്ല നാളെ മുതലേ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും വീഡിയോ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് പറയും അങ്ങേര് പറഞ്ഞു ഉപവസിക്കുന്ന തെറ്റാണ് അതെന്റെ തലവരെയായിട്ട് ഞാൻ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒന്നിനും പ്രതികരിക്കുന്നില്ല ഇനി അതെന്റെ തലവരായിട്ട് ഞാൻ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ് എവിടെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും സാഹചര്യത്തിൽ എന്നോ പറഞ്ഞത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് പ്രചരിപ്പിക്കും അത് ഇപ്പം എന്നാ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ഒന്നും ചെയ്യണ്ടെന്നുള്ളതാണ് വിദഗ്ദ്ധ അഭിപ്രായം ഒന്നും ചെയ്യണ്ട അതുകൊണ്ട് ഇതിന് മുറിച്ചെടുത്തിട്ട് പറയും അങ്ങേര് പറഞ്ഞു മലയാട്ടീർ മല കയറാൻ പാടില്ല അങ്ങേര് പറഞ്ഞു ദൈവോചന എഴുതുന്നത് തെറ്റാണ് എന്നിട്ട് ദൈവോചന എഴുതാൻ പറഞ്ഞ ആരുടെയെങ്കിലും ആരുടെ തയ്ച്ചു കൊടുത്തിട്ട് പറയും ഡാനിയൻ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കെതിരാണ് ദൈവങ്ങൻ നിങ്ങൾക്കെതിരെ പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ദൈവോചന ആയിരം തവണ എഴുതാൻ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ അവരോട് പറയും തിരുവനന്തപുരത്തുനിന്ന് ഇപ്പൊ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ദൈവോചന എഴുതുന്നത് തെറ്റാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം തെറ്റാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞോ എന്നിട്ട് പറയും നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ കുരിശടി പള്ളി പണിഞ്ഞ് ആരെങ്കിലും ഒരാൾ പള്ളി മണിഞ്ഞ് കൊടുക്കാൻ ചെന്നാൽ ഈ വീഡിയോ കൊടുത്തിട്ട് പറയും നിങ്ങൾ പള്ളി പണിയുന്നത് തെറ്റാണ് ആര് പറഞ്ഞു ഈ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് ഒരു അച്ഛൻ അങ്ങനെ പ്രസംഗിക്കുന്നുണ്ട് അയാൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും നേരത്തെ തന്നെ മുടക്കണം ചെതി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ആലേലുയാ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങളിത് വിശ്വസിക്കണം വിശ്വസിക്കാൻ തയ്യാറുണ്ടോ ഓരോന്നും വിശ്വസിക്കണം ഓരോന്നും അതായത് എൻ്റെ കർത്താവ് എനിക്ക് വേണ്ടി കുരിശിൽ മരിച്ചു ആ കർത്താവിൻ്റെ കൃപ അനന്തമാണ് കൃപ അനന്തമാണ് അനന്തമായ കൃപയാണ് നിങ്ങളെ നല്ല ചോദിക്കുകയും ഒരു സാധാരണ ആട് ഇസ്രായേൽക്കാരെ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്ന സമയത്ത് മോശം ചോദിച്ചു കർത്താവേ സംഹാരദൂതൻ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം വരും സംഹാരദൂതൻ വരുമ്പോൾ ആദ്യജാതന്മാരെ കൊല്ലാൻ സംഹാരദൂതൻ ഒരു കൊടുങ്കാറ്റ് പോലെ ആഞ്ഞടിക്കുന്ന നേരത്ത് ഇസ്രായേൽ കുടുംബങ്ങൾ എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടും ഇസ്രായേൽ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് ആദ്യജാതന്മാർ കൊല്ലപ്പെടില്ലേ ആ സമയത്ത് കർത്താവ് പറയും ഒരു സാധാരണ ആടിനെ ഒരു നോർമൽ ഓർഡിനറി ആടിനെ ഒരു പ്രത്യേകത ഇല്ലാത്ത ഇതിലെ ഇങ്ങനെ അലഞ്ഞു നടക്കുന്ന കുളിക്കുകയും നനയ്ക്കുകയും ചെയ്യാത്ത വൃത്തിയായിട്ട് വേഷം ധരിക്കാത്ത ഒരു സാധാരണ ആട് അതിനൊരു പ്രത്യേകതയില്ല കേട്ടോ അതിനൊരു പ്രത്യേകതയില്ല ഒരു സാധാരണ ആട് അതിനെടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിനെ കൊല്ലുക അതിൻ്റെ രക്തം എടുക്കുക കട്ടളപ്പടി തളിക്കുക അപ്പൊ എന്തു ചെയ്യും സമഹാലദൂതൻ നിന്ന് തൊടില്ല ഇതെല്ലാവർക്കും വിശ്വാസമാണ് ഇപ്പം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു വിടുകയാണ് നിങ്ങളിന്ന് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഇനി മുതൽ അപകടം ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് ധ്യാനകേന്ദ്രത്തിൽ വെച്ച് ഒരു ആടിനെ കൊന്നിട്ട് ആടിൻ്റെ ചോര എടുത്ത് ചിന്നിലാക്കി കന്നാസിലാക്കി നിങ്ങൾക്ക് വിതരണം ചെയ്താൽ ഇവിടെ ഭയങ്കര ഇടിയുമായിരിക്കും അടുത്ത ആഴ്ച മുതൽ ഇവിടെ ഭയങ്കര ജനബാഹുല്യം കൊണ്ട് ഇവിടെ സ്ഥലവും കാണത്തില്ല ചോര വാങ്ങിക്കാൻ ഇഷ്ടം പോലെ ആളും കാണും ചോര വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് പോയി തളിക്കാൻ പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ കേരളത്തിലുണ്ടാവും സത്യമല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറ ഞാൻ പറയുകയാണ് അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇന്നലെ രാത്രി പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ എനിക്കൊരു വെളിപാടുണ്ടായി അതായത് ഇവിടെ ഇവിടെ ഒരു ആടിനെ ഒരാഴ്ച നിർത്തി പ്രാർത്ഥിച്ച് ആ ആടിനെ പ്രാർത്ഥിച്ച് വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി കൊന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ബ്ലഡ് ബിഡ് ബ്ലഡ ബ്ലഡ് അതിൻ്റെ രക്തം അതിൻ്റെ രക്തം എടുത്തിട്ട് പിന്നെ പിന്നെന്താണ് ആ ടെന്നിലാക്കി ഇവിടെ മൗണ്ട് കാർമൽ ധ്യാന കേന്ദ്രം രക്തം രക്ത രക്ത നേർച്ച ഒരു പേര് വിടാം രക്ത നേർച്ച അപ്പൊ അത് ഇങ്ങനെ ഒരു ലേവലൊക്കെ ഒട്ടിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വിതരണം ചെയ്താൽ പത്ത് രൂപയല്ല നൂറ് രൂപയല്ല ആയിരം രൂപയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആയിരം രൂപ പേ ചെയ്ത് ഈ ബ്ലഡ് കൊണ്ടുപോവാണ് എന്തിനാണ് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഇനി മേലാൽ ഒരു അപകടം ഉണ്ടാവില്ല എനിക്ക് ഒരു വെളിപാടുണ്ടായിരിക്കുകയാണ് അടുത്ത ആഴ്ച മുതൽ ചിഹ്നമായിട്ട് വരണം ഇവിടെ രക്തം കൊടുക്കേണ്ട രക്തത്തെ കുടിച്ച് ഇവിടെ പ്രശ്നമാവും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ രക്തം ഉണ്ടാവും അപ്പം ഞാൻ എങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നിങ്ങൾ നോക്കിയ വെറുതെ ഒരു പരീക്ഷണത്തിന് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു ഒരു ദിവസം തെളിയിച്ചു തരാം ഒരു പരീക്ഷണത്തിന് ഇങ്ങനെ യൂട്യൂബിലൂടെ അനൗൺസ് ചെയ്യാണ് ഇവിടെ ടിന്നിൽ രക്തം കൊടുക്കപ്പെടും ആടിൻ്റെ രക്തം എന്തിനാണ് അതിൻ്റെ ഇൻറ്റൻഷൻ എന്താണ് ഇനി ആക്സിഡൻറ്റുകൾ ഉണ്ടാവില്ല ഈ രക്തം തളിച്ചാൽ ഇഷ്ടം പോലെ പതിനായിരക്കണക്കിനാളുകൾ ഇവിടെ വന്ന് രക്തം കളക്ട് ചെയ്ത് പോവും അത് വിശ്വസിക്കാൻ ആർക്കും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല എന്നാൽ ഇവിടെ ഞാൻ പറയുകയാണ് ഒരു നോർമൽ ഓർഡിനറി ആടിൻ്റെ ചോര എടുത്ത് തളിച്ചാൽ പടിവാതിക്കൽ സമീപിക്കുന്ന സംഹാരദൂതനെ അത് ഏഴര മയിൽ അപ്പുറത്തേക്ക് ആട്ടിപ്പായ്ക്കുമെങ്കിൽ കറയോ ചുളിവോ കളങ്കമോ ഇല്ലാത്ത സർവശക്തനും നിത്യനും അത്യുന്നതനും സർവാധിപനും ജീവിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനുമായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തം ഓരോ ദിവസവും കുടിക്കുന്ന നിന്റെ ശരീരത്തിലോ മനസ്സിലോ ആത്മാവിലോ ഒരു പിശാചിനും ഒരധികാരം ഇല്ലെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അത് വിശ്വസിക്കാം വയ്യ അത് വിശ്വസിക്കാം വയ്യ തിന്നിലെ ബ്ലഡിൽ ഭയങ്കര വിശ്വാസം ഞാൻ പറയുന്ന പഠിന്നുണ്ടോ അങ്ങനെ അവിടം വരെ എത്തി നമ്മുടെ ആത്മീയത ഇതിലാർക്കും വിശ്വാസം ഇല്ല പറയുന്നത് കൃപാന സ്വീകരിച്ചാൽ പിശാജ് വിട്ടുപോന്നേ എങ്ങന നിങ്ങളൊന്നാലോചിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ദൈവം നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് എഴുന്നള്ളി വരുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ പിന്നെ ഏതെങ്കിലും പിശാജിന് എന്തെങ്കിലും അധികാരമുണ്ടോ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ആർക്കാണ് പവർ സാത്താനോ യേശുവിനോ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ആർക്കാണ് ശക്തി പിശാചിനോ യേശുവിനോ നിശ്ചയമായിട്ടും പിശാചിനാണ് വിശ്വസിക്കാത്തവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ശക്തി ഉണ്ടെന്ന് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നത് പിശാചിനാണ് യേശുവിന്റെ ശക്തിയെ ഇവിടെ ആർക്കും ഒരു ബോധ്യമില്ല ലോകത്തുള്ള സകല മനുഷ്യരും എന്താ ഈ പറഞ്ഞ യേശുവിനെ ലോകത്തിൻ്റെ പാപം ചുമക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ കുഞ്ഞാട് ലോകത്തെ കുറച്ച് ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ പാവം ചുമക്കുന്ന എന്നാണ് പറഞ്ഞേ ലോകത്തുള്ള കുറച്ച് ഭക്തരുടെ കുറച്ച് കരിസ് മാറ്റിക്കാരുടെ പാപം ചുമക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞാട് അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞേ അല്ല ലോകത്തിന്റെ പാപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകത്തുള്ള സകല മനുഷ്യരുടെയും പാപത്തിന് പരിഹാരമായി യേശു ക്രിസ്തു കുരിശിൽ തന്റെ ജീവൻ അർപ്പിച്ചു ഇത് വിശ്വസിച്ചിട്ട് നീ പ്രാർത്ഥിക്കണം കർത്താവേ അവരിപ്പോ ഇത് വിശ്വസിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ അവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇതല്ലേ നമ്മൾ മാമോദീശ്വരുടെ ലോജിക്ക് കുഞ്ഞിന് വേണ്ടി ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്റെ ചോദ്യം ഇതാണ് നിന്റെ കുഞ്ഞിന് വേണ്ടി നിനക്ക് വിശ്വസിക്കാമെങ്കിൽ ഗംഗാധരന്റെയും ഗോപാലന്റെയും രാഘവന്റെയും ഭാർഗവന്റെയും കുഞ്ഞിന് വേണ്ടി എന്തുകൊണ്ട് നിനക്ക് വിശ്വസിച്ചുടാ അപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്നത് അവരെല്ലാം നരകത്തി മനസിലാവുന്നുണ്ടോ അതായത് ദൈവം ആരെയും നരകത്തിൽ ഇടില്ല എന്നൊന്നും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ഒരു കാര്യം പറയാൻ പറ്റും ദൈവമേ ആരെയും നരകത്തിൽ ഇടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ വിശ്വസിക്കും അത്രയും പറയാമല്ലോ ദൈവം ഇനി ആരെയും പിടിച്ച് നരകത്തിലിടില്ല എന്ന് നമ്മൾ പറയണ്ട അങ്ങനെ പറയാനുള്ള അധികാരം നമുക്കില്ല പക്ഷെ ഇങ്ങനെ പറയാം ദൈവമേ ഒരാളെപ്പോലും നരകത്തിലിടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാം വിശ്വസിക്കും എൻ്റെ കഴിവുകൊണ്ടാണോ കാരണം ലോകത്തുള്ള സകല മനുഷ്യരുടെയും പാപത്തിന് പരിഹാരമായിട്ടാണ് യേശു ക്രിസ്തു കുരിശിൽ മരിച്ചത് കരങ്ങളടിച്ച കർത്താവിന് നന്ദി പറഞ്ഞേ ഹാല ലുയാ അപ്പോ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ വലുതാണ് നമ്മുടെ ഈ വിശ്വാസത്തിന്റെ ശക്തി വിശ്വാസത്തിന്റെ ശക്തി നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ വലുതാണ് കാരണം യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കുരിശിലെ ബലിയുടെ അനന്തമായി യോഗ്യതകളാണ് ഓരോ ദിവസവും ഓരോ ബലിവീഠത്തിലും ആഘോഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല അത് വിശ്വസിക്കാതെ കെട്ടഴിക്കാൻ നടക്കുകയാണ് ബന്ധനം അഴിക്കാൻ നടക്കുകയാണ് അങ്ങോട്ട് നോക്കാൻ പേടി ഇങ്ങോട്ട് നോക്കാൻ പേടി വെള്ളം കുടിക്കാൻ പേടി ചോറ് തിന്നാൻ പേടി അരി വാങ്ങിക്കാൻ പേടി അക്രൈസ്തവൻ്റെ വീട്ടിൽ പേടി അവരോട് ഇട ഇട കലരാൻ പേടി അവരോടൊന്നിച്ച് യാത്ര ചെയ്യാൻ പേടി കാരണം എന്താ ബന്ധനം അടിച്ചാലോ ഞാൻ വരുവാ ബന്ധന അടിച്ചാലോ ബന്ധനം നിങ്ങൾ നാലോച്ച് നോക്ക് ഷെയ്ക്ക് ആൻഡ് കൊടുക്കാൻ പേടി കാരണം എന്താണ് ഷെയ്ക്ക് കൊടുക്കാൻ പേടി ഇങ്ങോ ഷെയ്ക്ക് ആൻഡ് കൊടുക്കാൻ പേടിയാണ് കാരണം എന്തെന്നറിയാമോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഷെയ്ക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ ചേട്ടനിലുള്ള ബന്ധനം എന്നിലേക്ക് അടിച്ചാലോ അതുകൊണ്ട് ഷെയ്ക്ക് കൊടുക്കാൻ പേടിയാണ് ഇതാണ് ക്രിസ്ത്യാനി ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കുന്നത് ബന്ധനം അടിക്കും അതുകൊണ്ട് ഷെയ്ക്ക് കൊടുക്കരുത് വെള്ളം വാങ്ങിച്ചു കുടിക്കരുത് ആ വീട്ടിൽ പോകരുത് കാരണം എന്താണ് ബന്ധന അടിക്കും ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടോണം അപ്പം ഈ ചേട്ടൻ ഒരു അക്രൈസ്തവനാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇനി അക്രൈസ്തവൻ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്ത്യാനി ആണെങ്കിലും എല്ലാവരുടെയൊന്നും കൈ പിടിക്കാൻ കൊള്ളത്തില്ല കാരണം ബന്ധനം അടിക്കും കാരണം ഇയാൾ ഇനി എന്തെല്ലാം ബന്ധനത്തിലാണെന്ന് ആർക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് ഷെയ്ക്കാൻ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല ബന്ധനം അടിക്കും ശ്രദ്ധിച്ച് കെട്ടണം അങ്ങനെ ബന്ധനം അടിക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് ക്രിസ്ത്യാനി ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേൾക്കണം നിങ്ങൾ അപ്പം അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ജീവിക്കുന്നത് ആരാണ് പിതാവ് പുത്രൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ജീവിക്കുന്ന ഞാൻ ഒരു സഹോദരന്റെ കൈ പിടിക്കുമ്പോ ആ പിടിക്കുമ്പോ ആ കൈയിൽ നിന്ന് ബന്ധനടിക്കും ബന്ധനത്തിന്റെ സോഴ്സ് ആരാ ദൈവമാണോ പിശാജാണോ പിശാജ് അപ്പൊ പിശാജാണ് ഈ ഉദാഹരണമാണ് ഈ പിശാജാണ് ഈ സഹോദരന്റെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ഉദാഹരണമാണ് ഇത് കേട്ടിന് അടുത്ത ധ്യാനത്തിന് പോരുത് ബന്ധനം അഴിക്കാൻ അപ്പോൾ പിശാജാണ് ഈ സഹോദരന്റെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്നത് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് പിശാജാണ് ഈ സഹോദരന്റെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഈ സഹോദരന്റെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന പിശാജ് എൻ്റെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ആരാണ് പരിശുദ്ധ തൃത്തമാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധ തൃത്വം അധിവസിക്കുന്ന ഞാൻ ഈ സഹോദരന് ഷേക്കാൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ സഹോദരനിലൂടെ ഈ പിശാജിന്റെ ബന്ധനം എന്നെ അടിക്കും ഓക്കെ ഞാൻ എന്തായി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആർക്കാണ് ശക്തി എന്റെ ഉള്ളിൽ വസിക്കുന്ന തൃത്വൈക ദൈവത്തിനാണോ ഈ ചേട്ടനിലേതിരിക്കുന്ന പിശാചിനാണോ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഈ തിയോളജിയുടെ ലോജിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പിടിയിട്ടുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ ആരെയാണ് ഇത് പ്രസാദിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആർക്കാണ് ഈ തിയോളജി പൂജ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ പറയുന്ന ആത്മീയ തത്വശാസ്ത്രം ആർക്കാണ് പൂജ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിനോ പിശാചിനോ എന്നാൽ ചേട്ടൻ വിട്ടിരുന്നു ഞാൻ ചേട്ടന്റെ അടുത്ത് വന്ന് ഞാനല്ല ഒരു സാധാരണ മാമോദീസ സ്വീകരിച്ച ഒരു വിശ്വാസി ഈ ചേട്ടൻ്റെ അടുത്തു നിന്ന് ഈ ചേട്ടൻ ബന്ധന ഉള്ള ചേട്ടനാണ് കേട്ടോ ചേട്ടാ ഉദാഹരണമാണ് ചേട്ടൻ ഈ ചേട്ടൻ ബന്ധനമുള്ളൊരു ചേട്ടനാണ് അപ്പം ഞാനൊരു സാധാരണ മാമോർദീസ മുങ്ങിയ ക്രിസ്ത്യാനി തൃത്വികതയും ഉള്ളിൽ വസിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ആലയമായ യേശുവിൻ്റെ ശരീരവും രക്തവും സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഞാൻ ഈ ചേട്ടന് വന്ന് ക്ഷയിക്കാൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ ചേട്ടനിൽ നിന്ന് ബന്ധനം എനിക്കിട്ടടിക്കുകയല്ല എന്നിലുള്ള പരിശുദ്ധാത്മ ശക്തി എൻ്റെ കയ്യിലൂടെ ഈ ചേട്ടനിലേക്ക് ഒഴുകി എന്തെങ്കിലും ബന്ധനം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മുഴുവൻ അതല്ലേ നിങ്ങൾ പറ അതല്ലേ അതിന് പകരം നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് അടിക്കുന്ന ബന്ധനം പേടിച്ച് ഉള്ള സംരക്ഷണ പ്രാർത്ഥന പ്രൊട്ടക്ഷൻ പറയറല്ല മാളത്തിനടിയിലിരിക്കാണ് സകല സംരക്ഷണ പ്രാർത്ഥനയും ഇനി വേറെ വല്ല പ്രൊട്ടക്ഷൻ പറയാറുണ്ടെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് മനസ്സിലെ എല്ലാം പോയി കേട്ടോ ഏയി സകലബന്ധനവും പോയി അപ്പോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഇത് വിശ്വസിക്കണം ഇത് വിശ്വസിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് മോശ എന്തുകൊണ്ടാണ് കാനാന് ദേശത്ത് പ്രവേശിക്കാഞ്ഞത് ഇത് വിശ്വസിച്ചില്ല ഇത് വിശ്വസിച്ചില്ല മോശ മോശ വിചാരിച്ചു ആടിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചു മനസിലായോ ഉള്ള സംരക്ഷണ പ്രാർത്ഥനയെല്ലാം ചൊല്ലിയിട്ട് മാളത്തിനടിയിലിരിക്കുകയാണ് ചുറ്റി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയാം ഈ പ്രൊട്ടക്ഷൻ പറയറ് ചൊല്ലണ്ടെന്നൊന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നേ കേട്ടോ ഇനി നിങ്ങൾ നാളെ പറയരുത് അങ്ങേര് പറഞ്ഞു സംരക്ഷണ പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലരുത് പറഞ്ഞോ ഞാൻ ഏ എന്റെ തലവരെയായിട്ട് കരുതി ഞാൻ സ്വീകരിക്കുകയാണ് അതല്ല അപ്പോ സംരക്ഷണ പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലരുതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താ ഇപ്പൊ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്ഷൻ പറയറും ചൊല്ലിയിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സേഫ് ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അതിലർത്ഥം എന്താണ് പിശാജെ നീ ഇങ്ങോട്ട് വരരുത് പിശാജെ നീ ഇങ്ങോട്ട് വരരുത് ആ ചേട്ടന് കൈ കൊടുക്കാത്ത എന്താണ് കൈ കൊടുത്താൽ ആ ചേട്ടന് ബന്ധനം ഇങ്ങോട്ട് അടിക്കും അതുകൊണ്ട് പിശാജ് ആ ചേട്ടന് ഇങ്ങോട്ട് വരും അപ്പൊ നമ്മള് നമ്മുടെ നമ്മളിപ്പോ കരുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സ്പിരിച്വാലിറ്റി അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ തലയ്ക്കകത്ത് കിടക്കുന്നത് പിശാജ് ഒരിടത്തു നിന്നും വരരുത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ശ്രദ്ധിക്കണേ ഞാനിത് എന്തൊരു തലതിരിഞ്ഞ സ്പിരിച്വാലിറ്റി മനസ്സിലാക്കി തരാം ശ്രദ്ധിക്കണേ അതായത് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ ഇനി ഒരു പിശാഞ്ചും ഒരിടത്തുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരരുത് അപ്പോൾ അയ്യോ അവിടെ ഒരു അവിടെ ഒരു ഒരു വേറൊരു ആരാധനാലയമുണ്ട് അവിടുന്ന് ഒരു ബന്ധനം ഇങ്ങോട്ട് വരരുത് അപ്പോൾ അതിനുണ്ട് ഞാൻ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കണം അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ ഒരു മിഖാൽമാലാകയുടെ രൂപം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് ആ ബന്ധനം തടയണം ഞാൻ ഇത് ഉറപ്പാണ് എന്നെ തെറ്റിദ്ധരിക്കും എന്നാലും ഞാൻ പറയുകയാണ് എനിക്കിത് പറയാതിരിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല ഉറപ്പാണ് ഇത് മുറിക്കും ഉറപ്പാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഇത് അതായത് ഇത് പറയുകയാണ് അവിടുന്ന് അവിടെ അവിടെ ഒരു 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 മന്ത്രവാദിയുണ്ടെന്ന് വെച്ചു മന്ത്രവാദി അപ്പോൾ ആ മന്ത്രവാദിയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടൊന്നും വരരുത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ വലിയൊരു കുരിശുണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് ആ ബന്ധനം അങ്ങോട്ട് തടയണം അപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ വേറൊരു മന്ത്രവാദിയുണ്ട് അവിടുന്ന് ഒന്നും ഇങ്ങോട്ട് വരരുത് അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു കുരിശുണ്ടാക്കി വെച്ച് ആ മന്ത്രവാദിയെ ഇവിടെ ഒരു കുരിശ്ശങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടാക്കണം കാശില്ലാഞ്ഞിട്ടാണ് അപ്പോൾ എല്ലാം ഉണ്ടാക്കി വെക്കണം കാരണം ഒരു ബന്ധനം ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പാടില്ല അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ സേഫായിട്ട് സംരക്ഷണത്തിനായിട്ടുള്ള എല്ലാം ഇട്ട് പൊതിഞ്ഞ് നമ്മളിങ്ങനെ സുഖമായിട്ട് ജീവിച്ച് മരിച്ച് സ്വർഗത്തി ചെല്ലണം ഇതാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സ്പിരിച്വാലിറ്റി ശ്രദ്ധിക്കുക കർത്താവ് പിശാജ് യേശുവിനെ തേടി വന്നതാണോ യേശു പിശാജിനെ തേടിപ്പോയതാണോ മത്തായി നാല് ലൂക്ക നാല് വായിക്കരുത് കേട്ടാൽ മതി മത്തായി നാല് ലൂക്കാ നാല് പിശാജ് യേശുവിനെ പരീക്ഷിക്കാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നതാണോ ഈശോ പരീക്ഷണ പിശാജിനാൽ പരീക്ഷിക്കപ്പെടാൻ അങ്ങോട്ട് പോയതാണോ എടുത്തു മത്തായി നാല് വായിച്ചേ മത്തായി നാല് വാക്കി വന്ന് അനന്തരം പിശാജിനാൽ പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതിന് യേശുവിനെ ആത്മാവ് അപ്പോ യേശു പിശാജിനെ അന്വേഷിച്ച് പോയതാണോ പിശാ ജേശുവിനെ അന്വേഷിച്ച് വന്നതാണോ യേശു പിശാജിനെ തിരക്ക് അങ്ങോട്ട് പോയതാണ് ആണല്ലോ അങ്ങോട്ട് പോയതാണ് അല്ലാതെ പിശാ ജേശുവിനെ പ്രലോഭിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങോട്ട് വന്ന അല്ല പിന്നെ തിരക്ക് എവിടാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് യേശു അങ്ങോട്ട് പോയതാണ് യേശു മരുഭൂമിയിലേക്ക് പോയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർത്താവ് വിശ്വമിക്ക നടന്നു പോണ് എവിടാ പോവാണ് എവിടാജു അപ്പൊ മരുഭൂമിയിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് മരുഭൂമിയിൽ പറയാവോ എന്തുകൊണ്ടാണ് മരുഭൂമിയിൽ പിശാചിനെ അന്വേഷിച്ചു പോയത് പറയാവോ മരുഭൂമിയിൽ പോയത് എന്തുകൊണ്ടാണ് മരുഭൂമിയിൽ നിങ്ങളൊന്നും പറയത്തൊന്നുമില്ല മരുഭൂമിയിൽ ഈസോ പോയതിന്റെ കാരണം മുപ്പത്തി എട്ട് കൊല്ലം ഈ മരുഭൂമിയിൽ ഇട്ടാണ് യേശുവിന്റെ പൂർവ്വ പിതാക്കന്മാരെ സാത്താം പരീക്ഷിച്ചത് മനസ്സിലായോ മുപ്പത്തി എട്ട് വർഷം ഈ മരുഭൂമിയിലിട്ടാണ് യേശുവിന്റെ പൂർവ്വപിതാക്കന്മാരെ പിശാജ് പരീക്ഷിച്ചത് അപ്പോ ആ മരുഭൂമിയിലിട്ടാണ് പരീക്ഷിച്ചത് ആ പിശാജിനെ തേടി യേശു മരുഭൂമിയിലേക്ക് ചെന്നു എവിടാ പരീക്ഷിച്ചോട്ട് പോയതാണ് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം അങ്ങോട്ട് പോയതാണ് ഇനി നമ്മൾ വായിക്കും മത്തായി പതിനെട്ടിൽ നിങ്ങൾ വായിക്കണ്ട മത്തായി പതിനെട്ടിൽ നമ്മൾ വായിക്കും നരക പത്രോസേ നീ പാറയാകുന്നു ഈ പാറമേൽ ഞാൻ എൻ്റെ സഭയെ സ്ഥാപിക്കും നരക കവാടങ്ങൾ അതിനെതിരെ പ്രബലപ്പെടുകയില്ല നമ്മൾ എന്താ ഇതിന്റെ ഈ വാക്യത്തിന്റെ അർത്ഥം എങ്ങനെ വിചാരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ വാക്യത്തിന്റെ അർത്ഥം എങ്ങനെ വെച്ചാൽ ഇവിടെ നോക്കിയേ അതായത് ഇത് ഇത് സഭയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ വാക്യ നരക കവാടങ്ങൾ അതിനെതിരെ പ്രബലപ്പെടുകയില്ല ഈ വാക്യത്തിന്റെ അർത്ഥം ഇത് സഭയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇതെന്താണ് ഇത് കാണുന്നുണ്ടോ ഇത് ഇത് സഭയാണ് ഈ സഭയുടെ ചുറ്റിനു നിന്ന് പിശാചുക്കൾ ഇങ്ങനെ അടിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ അടിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോ നമ്മൾ സംരക്ഷണ പ്രാർത്ഥനയെല്ലാം ചൊല്ലി ഈ വചനവും പറഞ്ഞ് നരക കവാടങ്ങൾ അതിനെതിരെ പ്രബലപ്പെടുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇതിനകത്ത് കയറി ഒളിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനല്ലേ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് നരക കവാടം അതായത് പിശാജിന്റെ ഒരു തന്ത്രവും നിന്റെ അടുത്ത് ചെലവാവില്ല അങ്ങനല്ലേ അതിനെ മനസ്സിലാക്കിയത് അങ്ങനല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം അങ്ങനല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ നരകത്തിൻ്റെ നരക സാമ്രാജ്യത്തിനകത്ത് പിശാജ് നിന്റെ ഭർത്താവിനെ മദ്യപാനത്തിൽ കെട്ടിയിട്ടിട്ടുണ്ട് നരക സാമ്രാജ്യത്തിനകത്ത് നിൻ്റെ മകനെ തെറ്റായ ജീവിതത്തിൽ കെട്ടിയിട്ടിട്ടുണ്ട് നരക സാമ്രാജ്യത്തിനകത്ത് നിൻ്റെ മകളെ നിരീശ്വരവാദത്തിൽ തളച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ സംരക്ഷണ പ്രാർത്ഥനയും ചൊല്ലി മാളത്തിന് തൊളിച്ചിരിക്കുകയല്ല നമ്മൾ വാളും എടുത്തുകൊണ്ട് പോവുകയാണ് ആരെയന്വേഷിച്ച് മരുഭൂമിയിൽ പിശാചിനെ തിരക്കി ഈശോ പോയതുപോലെ നമ്മൾ പോവാണ് എവിടാ എന്റെ കെട്ടിയവൻ മനസ്സിലായോ എവിടാ എൻ്റെ എവിടാ എന്റെ അമ്മായി അമ്മായിമെന്ന് പറയുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല എവിടാ എന്റെ മകൾ അമ്മായിമ്മ അവിടെ തന്നെ കിടക്കട്ട് കാരണം അവർക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ വേണം അപ്പോ എവിടാ എൻ്റെ അമ്മ എവിടാ എന്റെ ഭാര്യ എവിടാ എന്റെ ഭർത്താവ് എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെന്ന് തിരക്കി നമ്മൾ സാത്താനെ അന്വേഷിച്ച് പൊക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ സാത്താനെ അന്വേഷിച്ച് നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് വിശുദ്ധ കുർബാന കുംഭസാരം പ്രാർത്ഥന ആരാധന ജപമാല ഉപവാസം തുടങ്ങി യേശുക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സകല ആത്മീയ ആയുധങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ കർത്താവിൽ വിശ്വസിച്ച് യേശുവിൻ്റെ ശരീരരത്നങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച് നമ്മൾ കർത്താവിനെ വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ ആരാധിച്ച് ഇവൻ എത്തരയ്ക്ക് പോവാണ് എവിടാ അങ്ങനെ ചെല്ലുമ്പോ നരക സാമ്രാജ്യത്തിനകത്ത് കെട്ടിയവനെ കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ചെന്ന് വിശുദ്ധ കുർബാന ജപമാല ആത്മീയങ്ങൾ ഒക്കെ വെച്ച് യേശു വിശ്വസിച്ച് നമ്മൾ യുദ്ധം ചെയ്ത് യുദ്ധം ചെയ്ത് യുദ്ധം ചെയ്ത് നിക്കുമ്പോ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കെട്ടി പൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്ന ഈ നരക സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ഗേറ്റ് വാതിൽ നിന്റെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ പിടിച്ചു നിക്കില്ല അത് പൊളിഞ്ഞു വീഴും എന്നാണ് ആ വചനത്തിന്റെ അർത്ഥം സാത്താൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുമല്ല നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോവാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഷിക്കാഗോയിൽ ചെന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞു തിരുവനന്തപുരത്ത് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് ഷിക്കാഗോയിലെ പിശാചിനെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ അവര് മറുപടി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഇവിടുന്ന് ഒരുത്തൻ അങ്ങോട്ടും വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു തിരുവനന്തപുരത്തെ പിശാചനെ കാണാം ചുതി പറഞ്ഞേ ഹാല ലുയാൽ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ എന്തോരം തെറ്റിദ്ധാരണയില് കിടക്കുന്നത് പിടിയിട്ടുണ്ടോ അപ്പൊ നമ്മുടെ ജോലി സംരക്ഷണ പ്രാർത്ഥന ഒളിച്ചിരിക്കുകയല്ല നമ്മുടെ ആയുധം എടുത്തുകൊണ്ട് അതിനെന്ത് ചെയ്യണം ഇത് വിശ്വസിക്കണം വേഗം എഴുതിട്ടേ വിശ്വസിക്കണം ഇത് വിശ്വസിക്കണം വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ ഈ ശക്തി ഒഴുകും ധൈര്യമായോ ഏ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സാത്താനെ തേടി ഇറങ്ങുകയാണ് അപ്പോൾ ആകെപ്പാട് ഇവിടെ ധ്യാനകേന്ദ്രി വന്നപ്പോൾ ഒരു സംരക്ഷണ പ്രാർത്ഥനയുടെ കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിച്ച് വന്നതാണ് എല്ലാ പ്രതീക്ഷയും നഷ്ടപ്പെട്ടു ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ യുദ്ധത്തിന് ഇറങ്ങുകയാണ് യുദ്ധത്തിന് ഇറങ്ങുകയാണ് നിങ്ങളിതിന് തയ്യാറാണോ ആണോ നിങ്ങളതുകൊണ്ട് എന്തോരം തെറ്റിദ്ധാരണകൾ അയ്യോ മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പോകല്ലേ പോരാട്ടം വരുമെന്നു പറയുന്നത് പോരാട്ടം അയ്യോ ശുശ്രൂഷയ്ക്കൊന്നും ഇറങ്ങല്ലേ ഭയങ്കര പോരാട്ടം വരുമെന്നാണ് പറയുന്നത് ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം നിങ്ങൾ ദൈവരാജ്യ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ഇല്ലെങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ സഹനമുണ്ടാവും ഉറപ്പല്ലേ ഒരു ദൈവരാജ്യ ശുശ്രൂഷയും ചെയ്യാത്ത ഗംഗാധരനും ഗോപിനാഥനും ഒക്കെ സഹിക്കുന്നില്ലേ ഇല്ലേ ഉണ്ടെന്ന് ദൈവരാജ്യ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ഇറങ്ങിയാൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ഗുണമുണ്ട് ഈ സഹനത്തിൽ നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്കാവില്ല ഈ യുദ്ധത്തിൽ ഫ്രണ്ടിൽ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളുണ്ട് അവൻ്റെ തണലിൽ നിന്ന് നീ ഫൈറ്റ് ചെയ്താൽ മതി മറ്റേ സഹനത്തിൽ നീ തന്നെ ഉള്ളൂ നിൻ്റെ കൂടെ ആരുമില്ല പിടിയിട്ടുന്നുണ്ടോ ക്രിസ്തീയ സഹനത്തിൽ കർത്താവുണ്ട് കൂടെ ഈ യുദ്ധമുന്നണിയിൽ മുൻനിരയിൽ നിന്ന് പോരാടുന്ന ഒരു കർത്താവ് ഫ്രണ്ടിന് ഇപ്പുണ്ട് ആ കർത്താവിൻ്റെ കൂടെ നമ്മുടെ യുദ്ധം വേഗം എന്ന് പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് സംഖ്യയുടെ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഇരുപതാമത്തെ അധ്യായമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിച്ചത് സംഖ്യ ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇരുപത് അധ്യായങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത എന്തെന്ന് മുപ്പത്തിയെട്ട് വർഷത്തെ ഇസ്രായേൽ ജനത്തിൻ്റെ യാത്ര ഈ രണ്ട് അധ്യായങ്ങളിലായി സംഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മാത്രം മതി വായിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പിന്നീട് വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവില്ല ഇപ്പം നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക സംഖ്യയുടെ പുസ്തകം ഇരുപത് അധ്യായങ്ങളിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ജനത്തിൻ്റെ മുപ്പത്തിയെട്ട് വർഷത്തെ യാത്ര മുപ്പത്തിയെട്ട് വർഷത്തെ യാത്ര ഈ രണ്ട് അധ്യായങ്ങളിലായി സംഗ്രഹിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളൊന്നും തന്നെയില്ല അവർ മോവാബ് സമതലത്തിലെത്തിച്ചേർന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അവർ കാനാന് ദേശത്തേക്ക് കയറാൻ വീണ്ടും അതിൻ്റെ വേറൊരു അതിർത്തിയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു മുപ്പത്തെട്ട് വർഷം കടന്നുപോയി ആ മുപ്പത്തെട്ട് വർഷത്തെ സംഭവ വികാസങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ സൂചനകളൊന്നുമില്ല ഈ യാത്രയ്ക്കിടയിൽ അവരിലെ അവസാനത്തെ ആളും മരിച്ചു വീണു എന്ന സൂചനയല്ലാതെ മറ്റ് സൂചനകളൊന്നും തന്നെ അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇരുപത് ഇരുപത്തിയൊന്ന് അധ്യായങ്ങളിൽ ഈ ജനം മുപ്പത്തിയെട്ട് വർഷം യാത്ര ചെയ്ത് മോവാബ് സമതലത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നു ഈ ജിയോഗ്രഫി ഒന്നും ഓർത്ത് നിങ്ങൾ ഭാരപ്പെടേണ്ട മോവാബ് സമ ആ ആ പേര് മാത്രം ഓർത്തിരിക്കുക മോവാബ് സമതലത്തിൽ കാതേശ് ഭരണയായിൽ നിന്ന് യാത്ര ആരംഭിച്ച് അവരെവിടെ എത്തി മോവാബ് സമതലം എത്ര വർഷം എടുത്ത് മുപ്പത്തെട്ട് വർഷം ഇനി ഇരുപത്തിയൊന്നാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു ചെറിയ വിശദാംശം ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യം എത്തിയപ്പോൾ ഏതോ ചുറ്റിപ്പോകുന്ന സമയത്ത് ഈ ജനം വീണ്ടും ദൈവത്തിനെതിരെ പെറുപുരുത്തു ഇരുപത്തൊന്നാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന മറ്റൊരു സംഭവമാണിത് ഇത് അനേക ഈ പിറവെറുപ്പൊക്കെ വിശദീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒത്തിരി വിശദാംശങ്ങളുടെ ആവശ്യമില്ല ഈ ജനം ദൈവത്തിനെതിരെ വീണ്ടും പെറുപറുരുത്തു അപ്പവും വെള്ളവും ഇല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പിറുവെരുത്തപ്പോൾ ദൈവം അവരുടെ ഇടയിലേക്ക് ആഗ്നേയ സർപ്പത്തെ അയച്ചു ആഗ്നേയ സർപ്പത്തെ അയച്ചു അപ്പോൾ ഈ സർപ്പം വന്ന് അനേകരെ കൊത്തി അനേകരെ മരിച്ചു വീണു അവയുടെ ദംശനമേറ്റ് ഇസ്രായേലിൽ അനേകം പേർ വളരെ പേർ മരിച്ചു അവർ കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ മാപ്പപേക്ഷിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ കർത്താവ് മോശയോട് പറഞ്ഞു നീ ഒരു പിച്ചള സർപ്പത്തെ മലമുകളിൽ ഉയർത്ത് നിർത്തുക ആ പിച്ചള സർപ്പത്തെ ബ്രോൺസ് സർപ്പൻ ആ പിച്ചള സർപ്പത്തെ നോക്കുന്നവരെല്ലാം രക്ഷപ്രാപിക്കും ഈ പിച്ചള സർപ്പം ആരുടെ പ്രതീകമാണ് യേശുവിൻ്റെ ഈശു തന്നെ യോന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ പിന്നീടത് ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട് മോശമരുഭൂമിയിൽ പിച്ചള സർപ്പത്തെ ഉയർത്തിയതുപോലെ മനുഷ്യപുത്രനും ഉയർത്തപ്പെടേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഈ സർപ്പം ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിശദാംശമാണത് സർപ്പം ആ സർപ്പത്തിന്റെ വിഷം ആ സർപ്പത്തിന്റെ വിഷം ശ്രദ്ധിക്കു ആ സർപ്പത്തിന്റെ വിഷമേറ്റവർ ഉയർത്തപ്പെട്ട പിച്ചള സർപ്പത്തെ വിശ്വാസത്തോടെ നോക്കിയപ്പോൾ ആ വിഷം ഇല്ലാതായി സർപ്പം ബൈബിളിൽ ആദ്യമായിട്ട് സർപ്പത്തെ കാണുന്നെവിടാ ഏതൻ തോട്ടത്തിലാണ് ആദവ് ഹൗവയും ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ വെച്ച് ഈ സർപ്പത്തിൻ്റെ വാക്ക് കേട്ട് വിലക്കപ്പെട്ട കനി തിന്നപ്പോ ഈ സർപ്പത്തിൻ്റെ വിഷം അവരുടെ അകത്തേക്ക് കേറിയോ അതിന്റെ പേരാണ് ഉത്ഭവ പാപം ഈ സർപ്പ വിഷം മരുഭൂമിയിൽ പിച്ചള സർപ്പം ഉയർത്തപ്പെട്ടതുപോലെ കാൽവരി മലയുടെ നെറുകയിൽ ഉയർത്തപ്പെട്ട യേശുവിന്റെ കുരിശിനെ വിശ്വാസത്തോടെ നോക്കുന്നവരിൽ നിന്ന് ഈ സർപ്പവിഷം ഇല്ലാതാവും അതാണ് കണക്ഷൻ കിട്ടിയോ അപ്പോ ആഗ്നേയ സർപ്പത്തെ ആ സർപ്പം കൊത്തി വിഷബാധയേറ്റു മരണമടഞ്ഞു സർപ്പത്തിന്റെ ദംശനമേറ്റവർ പിച്ചള സർപ്പത്തെ നോക്കിയപ്പോൾ രക്ഷ പ്രാപിച്ചു യേശുവിന്റെ കുരിശിലൂടെ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന രക്ഷയുടെ അടയാളമായിരുന്നു ഇത് കിട്ടുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം കൂടി ഇവിടെ പറയാനുള്ളത് പുറപ്പാണ് ഇരുപതിൽ ദൈവം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഒരു വിഗ്രഹവും ഉണ്ടാക്കരുത് ദേഹ് സംഖ്യയുടെ പുസ്തകം ഇരുപത്തൊന്നിൽ ദൈവം പറയുന്നു പിച്ചള സർപ്പത്തെ ഒരു വിഗ്രഹം ഉണ്ടാക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ ദൈവമാണ് ഈ പിച്ചള സർപ്പത്തിന്റെ വിഗ്രഹം ഉണ്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സാധാരണ സഭയിൽ അല്ലെങ്കിൽ കത്തോലിക്ക പള്ളികളിലോ മറ്റ് പള്ളികളിലോ ഒക്കെ രൂപങ്ങൾ വെക്കുന്നതിനെതിരെ പറയാൻ ചില ആളുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നൊരു വചനാണിത് അങ്ങനെ വിഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞ ദൈവം തന്നെ രൂപങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പിന്നീട് ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് നമ്മളതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ വിശദമായിട്ട് നേരത്തെ സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നില്ല പിച്ചള സർപ്പത്തെ ഉയർത്തി അത് നോക്കിയവ രക്ഷപ്രാപിച്ചു അങ്ങനെ ഇരുപത്തി ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ അവസാന ഭാഗം എത്തുമ്പോൾ ജനം മോവാബ് സമതലത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നു അങ്ങനെ ഇരുപത്തിയൊന്നാം അധ്യായം കഴിഞ്ഞു ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതൽ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നോട് നോക്കിയേ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തി ഈ അധ്യായങ്ങൾ വിവരിക്കുന്നത് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തി നാല് ഇരുപത്തി അഞ്ച് നാല് അധ്യായങ്ങൾ വിവരിക്കുന്നത് ഒരു ചെറിയ സംഭവമാണ് എന്നെ നോക്ക് ബൈബിളിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഒത്തിരി ഗഹനമായിട്ട് നോക്കാതെ എന്നെ നോക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കെ അതായത് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തിയഞ്ച് അധ്യായങ്ങളിൽ വിവരിക്കുന്നത് മോവാബ് രാജാവായ ബാലാക്ക് ഇസ്രായേൽക്കാരുടെ വരവ് കണ്ട് ഭയപ്പെട്ട് ആ ജനത്തെ യുദ്ധം ചെയ്ത് തോൽപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നറിഞ്ഞ് ദ മാസ്കസുകാരനായ ഒരു മന്ത്രവാദിയെ വിളിച്ചു വരുത്തി മന്ത്രവാദിയുടെ പേരാണ് ബാലാം മന്ത്രവാദിയെ വിളിച്ചു വരുത്തി ആ മന്ത്രവാദിയോട് പറഞ്ഞു ഈ ജനത്തെ യുദ്ധം ചെയ്ത് തോൽപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് ശബിക്ക് ശപിച്ചവർ നശിക്കട്ടെ അങ്ങനെ ഒരു വിശ്വാസം പുരാതന കാലത്തിനുണ്ടായിരുന്നു ഈ മന്ത്രവാദികൾ വന്ന് ശപിച്ചാൽ ആ ജനം നശിക്കും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് മോവാപരാജാവായ ബാലാക്ക് മന്ത്രവാദിയായ ബാലാവിനെ വിളിച്ച് ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ ശപിക്കുക എന്നാവശ്യപ്പെട്ടു ഇതാണ് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തി അഞ്ച് അധ്യായങ്ങളിൽ ഈ ബാലാം വന്നിട്ട് ഞാൻ വിശദമായിട്ട് വായിക്കാൻ പോകുന്നില്ല ബാലാം വന്നിട്ട് അത് സംഭവങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്നതാണ് ബാലാം ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പന അനുസരിക്കാൻ അത് പുറപ്പെട്ടു സംസാരിച്ചു ഒക്കെ അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ബാലാം വന്ന് ഇസ്രായേൽക്കാരെ ശപിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു മലയുടെ മുകളിൽ കയറിതിക്കും കിട്ടു നോക്കിയേ മലയുടെ മുകളിൽ കയറി നിന്നിട്ട് ശപിക്കാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ കൈ നീട്ടി വാ തുറക്കുമ്പോൾ വായിൽ നിന്ന് അനുഗ്രഹം പുറത്തു വരും നാല് തവണയും ബാലാ ബാലാം ബാലാക്കിൻ്റെ വാക്കുകേട്ട് ഇസ്രായേൽക്കാരെ ശപിക്കാൻ വേണ്ടി കൈ നീട്ടുമ്പോൾ അവൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് അനുഗ്രഹം പുറത്തു വരികയാണ് നല്ല വചനങ്ങളാണ് ബാലാം പറയുന്നത് നമ്മൾ ചിലത് വായിക്കാം മനോഹരമായ വചനങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ബാലാമിൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് അനുഗ്രഹം പുറത്തു വന്നു ബൈബിളിൽ പഴയ നിയമത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു പ്രവാചകൻ യേശുക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ച് പ്രവചിക്കുന്നത് ഈ ദുർമന്ത്രവാദിയായ ബാലാവാണ് മനസ്സിലായോ യേശുക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ചുള്ള ആദ്യത്തെ ഒരു പ്രവാചകസ്വരം പുറത്തു വരുന്നത് ഈ ബാലാമിൽ നിന്നാണ് അതെപ്പോഴാണ് ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ ശപിക്കാൻ വേണ്ടി കൈനീട്ടുമ്പോഴാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ദൈവത്താൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട യേശുക്രിസ്തുവിനെ ഉള്ളിൽ വഹിക്കുന്ന പരിശുദ്ധ തൃത്വം ഉള്ളിൽ വസിക്കുന്ന ഒരു ജനതയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ശപിക്കാനോ ശപിച്ച് നശിപ്പിക്കാനോ ആർക്കും സാധിക്കില്ല നമ്മൾ എന്താ വിചാരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് മന്ത്രവാദി ശവിച്ച് ഇപ്പം എല്ലാം ഇല്ലാതാവുന്നതാണ് മന്ത്രവാദിക്ക് എന്നാ സംഭവിച്ചെന്ന് ഞാൻ ഇത്തിരി കഴിയുമ്പോൾ പറയാം അങ്ങനെ മന്ത്രവാദി വന്ന് നാല് തവണ ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ ശപിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ആ വാക്യങ്ങൾ ഈ ബാലാമിന്റെ വാക്കുകൾ മാത്രം വായിക്കാം സംഖ്യയുടെ പുസ്തകം ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഏഴ് മുതൽ ഉച്ചത്തി വായിക്കാം സംഖ്യ ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഏഴ് മുതൽ വായിക്കാം സംഖ്യ ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഏഴ് മുതൽ ബാലാം പ്രവചിച്ച് പറഞ്ഞു ആരാമിൽ നിന്ന് ബാലാക്കെന്നെ കൊണ്ടുവന്നു ഉച്ചത്തി വായിച്ചേ മൊവാബ് രാജാവ് പൗരസ്തി ഗിരികളിൽ നിന്ന് എന്നെ വരുത്തി യാക്കൂബിനെ എനിക്ക് വേണ്ടി ശപിക്കുക ഇസ്രായേലിനെ ഫത്സിക്കുക ദൈവ ശപിക്കാത്തവനെ ഞാൻ എങ്ങനെ ശപിക്കും കർത്താവ് പലസിക്കാത്തവനെ ഞാൻ എങ്ങനെ പലിസിക്കും പാറക്കെട്ടുകളിൽ നിന്ന് ഞാനവനെ കാണുന്നു മലമുകളിൽ നിന്ന് ഞാൻ അവനെ നിരീക്ഷിക്കുന്നു വേറിട്ട് പാർക്കുന്ന ഒരു ജനം ജനതകളോട് ഇടകലരാത്തൊരു ജനം യാക്കൂബിന്റെ ധൂളിയെ എണ്ണാൻ ആർക്ക് കഴിയും ഇസ്രായേലിൻ്റെ ജലസഞ്ചയത്തെ ആര് തിട്ടപ്പെടുത്തും നീതിമാന്റെ മരണം ഞാൻ കൈവരിക്കട്ടെ എൻ്റെ അന്ത്യം അവൻ്റെ ഇതുപോലെ അതായത് ഈ മനുഷ്യ പറയുകയാണ് ദൈവമേ ഞാൻ മരിക്കുന്നെങ്കിൽ ഇവമാര് മരിക്കുന്ന പോലെ മരിക്കട്ടെ എനിക്കും ഭാഗ്യപ്പെട്ട മരണം കിട്ടട്ടെ എന്തോ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു ജനതയാണിത് അടുത്തത് അടുത്തത് ഇരുപത്തിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ ഇരുപത്തിയൊന്ന് മുതൽ വായിച്ചേ ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഇരുപത്തൊന്ന് മുതൽ യാക്കോബിൽ അവിടുന്ന് തിന്മ കണ്ടില്ല ഇസ്രായേലിൽ ദുഷ്ടത ദർശിച്ചതുമില്ല അവരുടെ ദൈവമായ കർത്താവ് അവരോട് കൂടെയുണ്ട് രാജാവിൻ്റെ അട്ടകാസം അവരുടെ ഇടയിൽ മുഴങ്ങുന്നു ദൈവം ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് അവരെ കൊണ്ടുവന്നു കാട്ടുപോത്തിൻ്റെ തുല്യമായ ബലം അവർക്കുണ്ട് ഉച്ചത്തി വായിച്ച് യാക്കോബിന് ആഭിചാരം ഇല്ല ഇസ്രായേലിനെതിരെ ക്ഷുദ്ര വിദ്യ ഫലിക്കുകയില്ല ആരായി അന്നത്തെ ഏറ്റവും വലിയ മന്ത്രവാദി പറയുകയാണ് യാക്കോബിന് ആഭിചാരം ഏൽക്കില്ല ഇസ്രായേലിന് ക്ഷുദ്രം ഫലിക്കില്ല അണ്ടോ പഴയ നിയമത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു ജനത ആ ജനതക്കെതിരെ മന്ത്രവാദം ചെയ്യാൻ വന്ന മന്ത്രവാദി പറയുകയാണ് ഈ ഇവർക്കെതിരെ ഇത് ഫലിക്കില്ല ക്രിസ്ത്യാനി നീ നിന്റെ ഉള്ളിൽ വസിക്കുന്ന ദൈവത്തെ വിശ്വസിച്ചാൽ നിനക്കെതിരെ ഒരു മന്ത്രവാദവും ഫലിക്കില്ല ഇത് കേൾക്കാൻ ചെവിയുള്ളവൻ കേൾക്കട്ടെ ആര് വിശ്വസിക്കാന പിന്നെ മന്ത്ര അഴിക്കാൻ നടക്കാൻ ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായം വേഗം വായിച്ചേ ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായം മൂന്ന് മുതൽ അവൻ പ്രവചിച്ച് പറഞ്ഞു ബയോറിൻ്റെ മകൻ ബാലാമിൻ്റെ പ്രവചനം ദർശനം ലഭിച്ചവന്റെ പ്രവചനം ദൈവത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ ശ്രവിച്ചവൻ സർവശക്തിൽ നിന്ന് ദർശനം സിദ്ധിച്ചവൻ തുറന്ന കണ്ണുകളോടെ സമാധി ലയിച്ചവൻ പ്രവചിക്കുന്നു നിന്റെ കൂടാരങ്ങൾ എത്ര മനോഹരം ഇസ്രായേലെ നിന്റെ പാളയങ്ങളും വിശാലമായ താഴ്വര പോലെയാണവ നദീതീരത്തെ ഉദ്യാനങ്ങൾ പോലെ മതി അടുത്തത് ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായത്തിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും രാജാവ് പറയുന്നതനുസരിച്ച് ബാലാം ശവിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ബാലാമിൻ്റെ പ്രവചനം ഇങ്ങനെയാണ് പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്കി മുതൽ വായിച്ചേ ബാലാം പ്രവചനം തുടർന്നു ബയോറിൻ്റെ മകൻ ബാലാമിൻ്റെ പ്രവചനം ദർശനം ലഭിച്ചവൻ്റെ പ്രവചനം ദൈവത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ ശ്രവിച്ചവൻ അത്യുന്നതിൻ്റെ അറിവിൽ പങ്കുചേർന്നവൻ സർവശക്തനിൽ നിന്ന് ദർശനം സിദ്ധിച്ചവൻ തുറന്ന കണ്ണുകളോടെ സമാധി ലയിച്ചവൻ പ്രവചിക്കുന്നു ഇതാണ് ഈശോയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രവചനം ഞാൻ അവനെ കാണുന്നു എന്നാൽ ഇപ്പോഴല്ല ഞാനവനെ ദർശിക്കുന്നു എന്നാൽ അടുത്തല്ല യാക്കൂബിൽ നിന്ന് ഒരു നക്ഷത്രം ഉദിക്കും ഇസ്രായേലിൽ നിന്ന് ഒരു ചെങ്കോലുയരും അത് മൊവാബിന്റെ നെറ്റിത്തടം തകർക്കും ഈ ആരാണ് ഈ ഇവനെ ശവിക്കാൻ കൊണ്ടുവന്നത് മൊവാബ് രാജാവായ ബാലാക്ക് ഇവൻ പറയുകയാണ് ഇസ്രായേലിൽ നിന്ന് ഒരു ചെങ്കോലുയരും ഒരു നക്ഷത്രം ഉദിക്കും അത് മൊവാബിന്റെ നെറ്റിത്തടം തകർക്കും കണ്ടോ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായം വരെയാണ് ഈ നാല് ശാപങ്ങൾ എങ്ങോട്ട് നോക്കിയത് ാവശ്യം ശവിക്കാനായിട്ട് പോയി ശവിക്കാൻ പറ്റിയില്ല ഇനി ഒരു ചെറിയ ട്വിസ്റ്റ് ഇതിനകത്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അതിവിടെ നമുക്ക് വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാവില്ല മറ്റു ഭാഗങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോഴേ മനസ്സിലാവൂ നമ്മൾ ഇത്രയും വായിച്ച് ഇരുപത്തഞ്ചാം അധ്യായം വായിക്കുമ്പോ ബാലാം ഒരു നല്ല മനുഷ്യനായിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു എന്നാ അങ്ങനല്ല രാജാവ് ഒരുപാട് സമ്മാനങ്ങൾ കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ശവിക്കാൻ പറ്റില്ലെന്ന് മനസ്സിലായ ബാലാം വന്നിട്ട് രാജാവിനോട് പറഞ്ഞു ഒരു ദുരുപദേശം കൊടുത്തു ആ ദുരുപദേശം ഇതാണ് ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ പരാജയപ്പെടുത്തണമെങ്കിൽ ശമിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല രണ്ട് തെറ്റ് ചെയ്യാൻ അവരെ പ്രേരിപ്പിച്ചാൽ മതി ഒന്ന് അവരുടെ ശക്തി മുഴുവൻ വരുന്നത് ആരിൽ ആ ആരിൽ നിന്നാണ് അവർ വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവത്തിൽ നിന്നാണ് അതുകൊണ്ട് ആ ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള അവരുടെ വിശ്വാസം മാറ്റി അന്യദൈവമാരെ ആരാധിക്കാനായിട്ട് അവരെ വഴിതിരിച്ച് വിട്ടാൽ അവർ നശിച്ചോളൂ രണ്ട് അവരുടെ ശക്തി മുഴുവൻ അവരുടെ വിശുദ്ധിയിൽ നിന്നാണ് വിശുദ്ധി അജേയമായ പരിചയമാണ് ആ വിശുദ്ധി കളങ്കപ്പെടുത്തുന്ന വിധത്തിൽ തെറ്റായ പാപങ്ങളിലേക്ക് അവരെ നയിച്ചാൽ അവർ നശിച്ചു പൊയ്ക്കോളും ഈ രണ്ട് ഉപദേശം ആര് ബാലാം മൊവാബ് രാജാവിന് കൊടുത്തു ഇരുപത്തി അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് പയ്യോറിലെ ബാൽ എന്നാണ് അതിൻ്റെ തലക്കെട്ട് അത് വായിച്ചേ ഷിത്തിമിൽ പാർക്കുമ്പോൾ മൊവാബ്യ സ്ത്രീകളുമായി ഇസ്രായേൽ ജനം വേശ്യാവൃത്തിയിൽ ഏർപ്പെടാൻ തുടങ്ങി അവർ തങ്ങളുടെ ദേവന്മാരുടെ ബലികൾക്ക് ഇസ്രായേൽക്കാരെ ക്ഷണിച്ചു അവർ അവരോട് ചേർന്ന് ഭക്ഷിക്കുകയും ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ ഇസ്രായേൽ പയ്യോറിലെ ബാലിന് സേവ ചെയ്തു ഇത് കഴിയുമ്പോൾ എങ്ങോട്ട് നോക്കി ഇത് കഴിയുമ്പോൾ അവർ ഒന്നാം പ്രമാണവും ലംഘിച്ചു ആറാം പ്രമാണവും ലംഘിച്ച് അവർ അശുദ്ധിക്കും വിഗ്രഹാരാധനയ്ക്കും അടിമകളായി മാറിയപ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് ഏതാണ്ട് ഇരുപത്തയ്യായിരത്തോളം മനുഷ്യർ ഒരു മഹാമാരി വന്ന് പെട്ടെന്ന് നശിച്ചു പോവാണ് അപ്പം ഈ ഉപദേശം കൊടുത്തത് ആരാണ് ബാലാം ആ ബാലാമിന് എന്നാ സംഭവിച്ചെന്ന് ഒരുപാട് വചനങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ ഒരു വചനം മാത്രം എടുക്കാം സംഖ്യയുടെ പുസ്തകം മുപ്പത്തിയൊന്നിൽ സംഖ്യയുടെ പുസ്തകം മുപ്പത്തിയൊന്ന് പതിനാറ് വായിക്കാം സംഖ്യ മുപ്പത്തിയൊന്ന് പതിനാല് മുതൽ വായിച്ചേ പതിനാല് മുതൽ മോശ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ് വന്ന സഹസ്രാധിപന്മാരും ശതാധിപന്മാരുമായ പടത്തലവന്മാരോട് കോപിച്ചു അവൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ സ്ത്രീകളെയെല്ലാം ജീവനോട് വെച്ചിരിക്കുന്നുവോ ഇവരാണ് ബാലാമിന്റെ ഉപദേശപ്രകാരം പെയോറിലെ സംഭവത്തിൽ ഇസ്രായേലിലെ കർത്താവിനെതിരെ തെറ്റ് ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത് അപ്പൊ ചില സ്ത്രീകളെ കുറിച്ച് ആ സ്ത്രീകളാണ് ആരുടെ ഉപദേശപ്രകാരം ബാലാമിന്റെ ഉപദേശം അനുസരിച്ച് ഇസ്രായേൽക്കാരെ തെറ്റ് ചെയ്യിച്ചത് അപ്പൊ ഇനി ശ്രദ്ധിച്ച ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയേ അപ്പോ ഇവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പെയോർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ച് ഒന്നാം പ്രമാണവും ആറാം പ്രമാണവും ലംഘിച്ച് േൽ ജനം ദൈവശക്തി ഇല്ലാത്തവരായി മാറിയപ്പോൾ ആ ജനത്തിന് നേരെ മഹാമാരികൾ വന്ന് പിടികൂടി ആ ജനത്തെ മഹാമാരികൾ പിടികൂടി അങ്ങനെ ഇരുപത്തി അയ്യായിരത്തോളം ആളുകൾ മരിക്കുന്നു അതാണ് ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ഇനി ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ രണ്ടാമത്തെ കണക്കെടുപ്പ് സംഖ്യ എന്നുള്ള പേര് വന്നത് കണക്കെടുപ്പ് സെൻസസ് നടത്തിയത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് രണ്ട് സെൻസസ് ഉണ്ടായിരുന്നതെല്ലാം ഞാൻ വിശദമായിട്ട് ആദ്യം പറഞ്ഞതാണ് സംശയമുള്ളവർ ആദ്യ ഭാഗങ്ങളിൽ യൂട്യൂബിൽ കിടപ്പുണ്ട് അത് പരിശോധിച്ച് നോക്കണം രണ്ട് സെൻസസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ആദ്യം രണ്ട് അവസാനം ഒന്ന് ഇസ്രായേൽ ജന ഈജിപ്തിന്ന് പുറപ്പെട്ടപ്പോൾ രണ്ട് മുപ്പത്തെട്ട് വർഷത്തെ മരുഭൂമിയിലെ അലച്ചിലിന്റെ ഒടുവിൽ ആദ്യത്തെ സെൻസസിലുണ്ടായിരുന്നവരിൽ എത്ര പേരുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ സെൻസസ് എടുക്കുമ്പോൾ രണ്ടേ രണ്ട് പേരേ ഉള്ളു ജോഷുവായും കാലേബും പശ്ചാത്തലം മുഴുവൻ നിങ്ങൾക്കറിയാം രണ്ടാമത്തെ സെൻസസ് ആണ് ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഇനി നമ്മൾ കാണുന്നത് ചില ഒറ്റപ്പെട്ട നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് അതൊന്നും തന്നെ നമുക്ക് പ്രസക്തമല്ല നിങ്ങൾ വായിച്ച് ബൈബിളിൽ അത് ഏതൊക്കെ ഭാഗത്ത് കിടക്കുന്നു എന്നറിയാൻ വേണ്ടി ഒരു ഇൻഫർമേഷന് വേണ്ടി മാത്രം വായിക്കേണ്ട ഭാഗങ്ങളാണ് അത് നിങ്ങൾ തനിയെ വായിച്ചു കൊള്ളണം ഇരുപത്തി രണ്ട് മുതൽ മുപ്പത്തി ആറ് വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങൾ കാനാന്തേശത്തേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയേ കാനാന്തത്തേക്ക് കേറുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ദൈവം ആ ജനത്തിന് കൊടുക്കുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ സോറി ഇരുപത്തി ഏഴാമത്തെ അധ്യായം മുതൽ മുപ്പത്തി ആറാമത്തെ അധ്യായം വരെ ഇരുപത്തിയേഴ് മുതൽ മുപ്പത്തി ആറ് വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളിൽ എന്താണ് കാനാന് ദേശത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ദൈവം ഇസ്രാമി ജനത്തിന് കൊടുക്കുന്ന വിവിധ സ്ത്രീകളുടെ അവകാശം പുത്രന്മാരുടെ അവകാശം ബലി അർപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം അത് നമുക്ക് അത് കൂടുതൽ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ ഭാഗങ്ങൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് അത് നിങ്ങൾ സ്വയം വായിക്കുക വായിച്ചിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ മറ്റോ തോന്നുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സാധാരണ ചെയ്യാറുള്ളത് പോലെ മെയിൽ അയച്ച് നിങ്ങൾ ആ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ പിന്നീട് എപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും മുപ്പത്തിയാറ് അധ്യായങ്ങൾ പിന്നീട് നിങ്ങളുടെ തന്നെയുള്ള വായനയ്ക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിനകത്ത് വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് നിയമങ്ങൾ ഇസ്രായേൽ ജനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില നിയമങ്ങൾ മാത്രമാണ് അവിടെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സംഖ്യയുടെ പുസ്തകം ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു സംഗീത പുസ്തകം തീർന്നു ഇനി നിങ്ങളുടെ സ്വയം വായനയ്ക്ക് കുറച്ചധികം അധ്യായങ്ങളുണ്ട് അതെല്ലാം നിങ്ങൾ വായിക്കണം പ്രത്യേകിച്ച് ബാലാമിൻ്റെ പ്രവചനങ്ങൾ നിങ്ങൾ വായിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അതെല്ലാം വളരെ ആഴമായ പ്രവ പ്രവാചകസ്വരത്തിൽ ബാലാം പ്രവചിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ബാധകമായ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സംഗീയുടെ പുസ്തകം ഇനി നിയമാവർത്തന പുസ്തകം ഒത്തിരി ലെങ്തിയായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കില്ല എടുക്കാത്തതിൻ്റെ കാരണം മോവാബ് സമതലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് കാനാന്തേശത്തേക്ക് കയറുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് മോശ ജനത്തിന് കൊടുക്കുന്ന അന്തിമ നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് നിയമാവർത്തന പുസ്തകം മുഴുവൻ മോശ ജനത്തിന് കൊടുക്കുന്ന ഫൈനൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസാണ് നിങ്ങളാ നാട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് എങ്ങനെല്ലാം ജീവിക്കണം അപ്പം അത് ഞാൻ രണ്ടോ മൂന്നോ സെഷനുകൾ എടുത്ത് അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ളതേ ഉള്ളൂ അത് ഒട്ടും കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ലാത്ത പ്ലെയിനായിട്ട് വായിച്ചു പോയാൽ മനസ്സിലാവുന്ന ലളിതമായ കാര്യങ്ങളാണ് നിയമാവർത്തന പുസ്തകം മുഴുവൻ ഓൾറെഡി പുറപ്പാട് േവ്യർ സംഖ്യാപുസ്തകങ്ങളിൽ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ആവർത്തനമാണ് ഒരുപാട് ഭാഗങ്ങളിൽ അതുകൊണ്ട് ആവർത്തനം ഒന്നും നമ്മൾ പിന്നീട് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല വിട്ടുപോകുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പരാമർശിച്ച് നിയമാവർത്തന പുസ്തകം സമാപിക്കും നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഇനി വിശദമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് മത്തായിയുടെ സുവിശേഷമാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെയും എടുത്തതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധയോടെ പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിലാണ് നമ്മൾ എത്തി നിൽക്കുന്നത് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ സന്ദേശങ്ങളാണ് അത് അതാണ് സത്യത്തിൽ ഒത്തിരി സമയമെടുത്ത് നമ്മളിനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ന്യൂ ടെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഒത്തിരി ആഴമായിട്ട് പഠിക്കേണ്ടതു കൊണ്ട് പഴയ നിയമത്തെ നമ്മൾ ഗൗരവമില്ലാത്തതായിട്ടല്ല മറിച്ച് അതിൽ നിന്ന് അടിസ്ഥാനമെല്ലാം നമുക്ക് കിട്ടി പ്രത്യേകിച്ച് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് എല്ലാ ഫണ്ടമെൻ്റൽസും കിട്ടി പിന്നീട് പുറപ്പാട് ലേവിയ പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്ന് ക്രിസ്ത്യ ആരാധനയുടെ അടിസ്ഥാനങ്ങളെല്ലാം കിട്ടി ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് വേഗത്തിൽ പോകാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇത് പിന്തുടരുന്നവർ ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിന് മുമ്പ് നിയമാവർത്തന പുസ്തകം വായിക്കുക മത്തായുടെ സുവിശേഷം പതിമൂന്നാം അധ്യായം വായിക്കുക